0: Hasta mañana, María. Hasta Gracias. mañana, Julia. Chao.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda. Julia Otero.
0: Pues ya lo acaban de oír, esta mañana los Reyes de España han inaugurado esa edición de la Feria Internacional del Turismo, FITUR, es la número 44, este año reúne 152 países y se espera que pasen por allí cuando el viernes se abran las puertas unas 250.000 personas. Menudas cifras. Todos sabemos que el turismo es una fuente de ingresos fundamental para España, es uno de los grandes músculos de la economía española, pero se trata de un sector que tampoco puede tener un ...desarrollo ilimitado... ...los datos conocidos hoy son extraordinarios... ...luego los repasaremos a pesar de lo que han subido los precios cada año va creciendo también el número de visitantes cuando se producen excesos es cuando llega el rechazo y el hastío de los indígenas si me permiten la expresión siguiendo un poco lo que dice hoy Eduardo Mendoza en una entrevista a La Vanguardia que dice que los barceloneses somos ya como indios en la reserva bueno y luego está el tema del clima hay un informe de hoy también de la Unión Europea que dice que la subida de las temperaturas va a ir teniendo un impacto negativo en el turismo en las regiones más cálidas y ahí desde luego está España. Así que hoy en el Tiempo de Gabinete vamos a preguntarnos hacia dónde va el turismo en España, si hay que poner límites, límites o exprimirlo al máximo mientras dure. A poner cualquier tipo de regulación le llaman algunos destacados líderes políticos turismofobia. Bueno, suelen ser los negacionistas climáticos o los que creen que hacer negocio está por encima de cualquier otra consideración, en fin, el tema es prolijo, vamos a hablar con Ignacio Guardans, Rafael Narbona y Julio Leonard en El Tiempo de Gabinete. En el orden mundial, pasaremos por Estados Unidos, ya saben que esta madrugada Donald Trump ha ganado las primarias de New Hampshire. Analizaremos la victoria con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Así se llama el primer disco de Chanel Chanel Terrero Bueno, dices Chanel y a todos sabemos quién es La artista cubano-catalana Que deslumbró a medio mundo en Eurovisión Con su slow-mo Estará con nosotros aquí A las cuatro y media De modo que si tiene muchos fans Que imagino que sí Le quieren decir cualquier cosa Pueden dejarle un mensaje En el 638-442-081 es más, le hemos pedido a Borja Terán y Carolina Iglesias que vengan un poquito antes para que así puedan tener su intercambio con esta reina eurovisiva que hoy hace de telonera de su multipantalla. Hablaremos hoy con Borja y Carolina de concursos televisivos y de esos personajes anónimos que nos dejan. Les pregunto, ¿cuánto hace que no escriben de puño y letra? ¿Una nota, una carta, algo...? Lo pregunto porque cada vez se escribe menos a mano. Tenemos cada vez peor caligrafía y en muchos centros hay estudiantes que toman apuntes ya directamente en el ordenador o en la tableta. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de este cambio, porque tiene consecuencias. Que no sepamos escribir a mano, que lo hagamos solamente con el ordenador. Con dos expertos que lo tienen muy estudiado esto. El doctor Javier Mar Marín Serrano y el doctor Marcelo Bertier. cham cham Quintanilla ha sido una cosa, una cosita, un subrayadito. Una, una cosita, <risa> vale, vale, bien, apúntatelo. ¿Escribís a mano vosotros? Yo todo me... el tiempo, permanentemente. Sí, eh. Yo, Yo también escribo bastante a mano.
2: Yo hago un diario y pero me cuesta, me cuesta, me canso rápido de escribir. Llevas a mano? un diario. Sí.
0: Sí, sí, ¿Un diario? Eh, diario
2: No, un diario como cada seis Semanal. meses
0: <risa> Aproximadamente Perdona, hay, Se puede tener un diario, lo que así se llama Y se puede escribir una vez a la semana pues,
2: Bueno, cada seis meses ya te digo eh, cada seis O seis un meses. año
0: ¿Y a Neyma? Sí, también, las notas las tomo a mano siempre Sí, o sea que tanto Marina como Marina Martínez dice Roger de Gracia y a León Escriben a mano eh, Más o menos cada día Yo todos los días, eh todos los días Y Antonio Martínez Ron
3: pues por supuesto que sí, me encanta escribir a mano de hecho también, ahora no lo estoy llevando pero he hecho en etapas de mi vida diarios y es otra forma de incluso de reflexionar, otro ritmo otra claro. forma de uh -huh. dejarte llevar por el flujo del, del pensamiento, porque en el teclado estás como revisando lo que ya has escrito y, en, uh -huh. y en el, cuando escribes a mano tienes como otra sensación ¿no? te da tiempo a reflexionar un poco también sobre lo que estás a punto de poner
0: Y algo pasa en nuestro cerebro, por lo visto también eso es lo más sí, interesante sí. que hoy vamos a contarles a los oyentes con los dos ...especialistas que vienen... ...cuando escribimos a mano... ...memorizamos y recordamos mucho más... ...que cuando lo hacemos en el ordenador... ...y han hecho unas pruebas... ...hay unos estudios científicos muy interesantes... ...por ejemplo, enseñar lengua asiática... ...a un grupo de personas... ...solamente, o algunas solamente... ...pudiendo escribir con el ordenador... ...tecleando, quiero decir... ...y otras con caligrafía, escribiendo a mano... ...aparentemente, aprenden todos... ...y saben lo mismo... ¿Vale? Pero, amigo, dos años más tarde, los que habían aprendido escribiendo a mano sí. se acordaban muchísimo más mm, claro. que los que lo hicieron con el ordenador. Impresionante. Lo vas integrando Dos más años lentamente. más tarde. Sí, sí, sí. Quiere decir que al mismo tiempo que escribimos fijamos en nuestras neuronas. Yo
4: recuerdo algunos exámenes en los que intentaba recordar en qué parte
0: del cuaderno
4: en qué ah, parte claro. de los apuntes. Eso Total, estaba en la parte claro. superior Totalmente. izquierda. Memoria ah, ya me acuerdo. Sí, sí, pero, sí, esa, sí,
0: sí. pero esa es otra cosa. ¿eh? Sí. Eso es memoria porque visual. Porque si sí. hubiera subrayado el libro también intentaría recordar ese mismo pasaje físicamente. Pues tenemos un
2: problema porque mi hijo no escribe a mano casi nunca.
0: Hay países en los que ya nadie escribe a mano como en Finlandia. Me he quedado horrorizada. O sea, ya dicen que es una pérdida de tiempo. Sí, sí, sí. Que se tarda dos años en aprender, en enseñar a una criatura a escribir y que para qué van a perder dos años... Pero qué prisa tienes. Yo que sé, mucha prisa para ir a, a ningún sitio, pero
4: bueno. Y en Finlandia parece que
0: saben mucho sobre educación, sí. ¿no? O sea que... Y sin embargo, y sin embargo se están bajando, ¿eh? mm. se están quitando de la... De la escritura a mano Muy curioso O sea que el tema es interesantísimo Ya lo verán Cualquier cosa que quieran comentarnos De momento ya está medio Twitter Hablando de si escriben o no escriben a mano Así me gusta Que estéis bien colaboradores Que
3: pongan los tweets a mano A ver si pueden <risa> <¿Sí>?
4: <risa> Claro Y es que pongan una foto
0: ¿Suena? ¿O suena? Bueno, es una de las canciones más importantes de la música dance pop de la historia,
5: ¿eh?
0: Ahora mismo hemos abierto una puerta al pasado en la cabeza de muchos de los oyentes. Están en el año 88-89. La de bailes que se marcaron escuchando a Milly Vanilli. Bueno bueno, 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 bueno. Ellos creían, bueno, todos creíamos que los escuchábamos.
2: La madre que los parió. <risa> <risa>
6: Pobres. Sí. ellos no hicieron nada. Pobres,
0: estamos abriendo hoy en esta mesa de redacción con esta canción de Mili Vanilli porque acaba de morir Frank Farian. ¿Quién ah. es? Pues es el productor responsable. De esta broma, estafa, fake Como queramos llamarle Del que fue dúo más famoso de los 80 Y que no cantaban un pijo eh, sí, es, <risa> es como un bulo, podría ser Un bulo Bully Manili Bully Manili Bully <risa> ay, 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 ay. <risa> Bueno, ahora mismo nos contará Russi de Gracia Veo que no, le has, no les has perdonado, ¿eh? Antonio Martínez Ron Yo no, yo es que
4: estoy, no
3: soy perdonas. muy rencoroso Con estas cosas, yo si <risa> me la cuelas Yo ya
0: no me olvido <risa> Ya, ya Pues la verdad es que nos lo colaron Hablemos de Mili Vanilli, Fue uno de los éxitos más sonados de ese productor, Frank Farian, que acaba de abandonarnos.
2: Pues sí, si te parece, Julia, empezamos con un viaje en el tiempo, nos vamos al, concretamente al 11 de noviembre de 1989 en tu programa.
0: Anda, no me digas. En La Luna. Pero ¿por qué? Eh? Porque sí. Tengo una historia con Milly Vanilla. Sí. ¿eh? una vez la he contado ya, pero no sabía que te ibas a ir a escarbar a sí. la biblioteca, hombre. he ido
2: a escarbar, bueno. ese día tenías una entrevista con Imanol Arias ¿Sí? y una actuación de Mili Vanilli que tenía que tocar dos canciones. Eh, la entrevista con Imanol va muy bien Planos cortos, mucha química, intensidad Luego actúan Mili Vanilli Actúan bien, sí, se mueven bien Con sí. sus trenzas, son guapos Tienen los muy, ojos guapos, claros.
0: muy guapos. Pero
2: ¿qué pasa cuando tú recoges con la cámara La actuación de Milly Vanilli? Hay un comentario de Julia mm -hmm. Otero Que yo creo que va con indirecta Pero no acabo de pillar el porqué
0: A ver pues No, ya se han ido a toda prisa por poco no le sacamos el camerino para llegar a tiempo y que ustedes vieran en directo y ya se han ido corriendo. Esperemos que lo recuperemos para la segunda canción. Ah. ¿Qué hay detrás Ahí ya de sabías, este Julia. ¿Dónde has encontrado el documento este de...? Está en todas partes. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues qué, qué ocurrió. Eran unos groseros. Estos chicos, bueno, en el fondo sabían que eran unos mentirosos. Luego he llegado a esa conclusión, sabía que eran mentirosos y lo pasaban mal. Entonces le hice nada tres o cuatro preguntitas de nada y contestaron unas obviedades, ¿no? Porque la entrevista era otra persona, no era ellos. Y en la primera canción solamente acabar se largaron corriendo. O sea, Una falta de educación. Eran directo el programa. Tenían allí estaba. 400 personas de público se largaron. Pero es que tenían que hacer una segunda actuación, se encerraron en el camerino. Mm. Yo creo que para meterse cosas.
7: Sí, mm, ¿vale?
0: Y no había manera de sacarles. Estaba la publicidad, estábamos en la media parte, publicidad. Mili. Bueno, el pobre ¡Mili! regidor, el pobre regidor aporreando la puerta. Para que salieran, no os, no os cuento en qué estado salieron. Oh, Dios. Sí, bueno. Hicieron, ¿Fuiste tú? ¿Fuiste? Hicieron un playback. Yo que viene no, la Julia, ¿eh? Yo no, a mí me decían, que no vienen, que no vienen, que no vienen. Bueno, hicieron un playback, obviamente se exigieron <risa> que fuera un playback, porque será. ¿Eh? Y cuando salieron, bueno, es que salieron... En el tiempo de descuento. Estarían sí. escribiendo a mano. Después ¿no? de aporrear la puerta y sacarles arrastras del camerino.
2: Llegaron sí. Mili y Vanilli, los dos juntos. Eh, no sabemos cuál es cuál, ¿eh? también te digo. Eh, yo. Uno era Mili y el otro Vanilli, pero es igual. En todo caso, uh, te voy a decir una cosa. Tú no sabías nada de esto. Eh, ni sabías que era un fake, ni no, un bulo, ni se nada. se supo
0: un año y pico más tarde no, o dos. Claro, claro. se supo
2: más tarde. Claro. En aquel momento lo que sabíamos es que era 1989 que lo petaron con más de 40 millones de discos vendidos de su primer disco, sí. que les dieron un Grammy a Mejor Artista Nobel. Sí, señor. Y ahora, sabiéndolo todo, después de saberse que no cantaban ellos,
0: tu presentación... También has, ponido, suena, también has puesto no Es diga. que
2: claro, suena muy diferente Ay. Hoy
0: actúan en la luna dos jovencitos Que han sido un auténtico bombazo En el mundo de la música Uno es de Nueva York, tiene 23 años sí. El segundo es de Haití, sí, tiene sí. 22 Jovencísimos, como decía Se conocieron en Los Ángeles Conectaron, se pusieron a cantar juntos Y fue eso Y ponerse a vender discos absolutamente como Rosquillas Baby. Bueno, no digo ninguna mentira, yo qué sé. No,
2: no, claro. dices lo que te dijeron que eran, que eran claro. cantantes, que eran de Haití. ¿Cómo sí, se conocieron, claro. Y sí, era sí. todo mentira, eran yeah. alemanes. Sí, y... La madre que los lo claro. decía
0: Antonio Martínez de Ron, ¿eh?
2: No, no he sido yo. Cuando, tenían, cuando tuvieron uh, éxito en Europa, eh, éxito ah. en Europa, no pasaba nada, pero cuando fueron a Estados Unidos se ve que el acento alemán ya escamó un poco a los, a, a los americanos de ¿Este es de Nueva York? Nueva York de, de Berlín, el Nueva sí. York de Berlín, ¿no? Yeah. Y además, en Bristol, hubo un fallo en el playback con repetición en bucle del Girl You Know It's True. Y Milly estuvo cantando Girl You Know It's True mucho rato.
0: Yeah. Girl,
2: girl, girl <risa> Y Milly <risa> esperando.
7: Ay, ¡Venga, arranca! <risa> pasarían mal ellos arrancar, también, <risa>
0: Somos un poco injustos porque el pobre eh, Frank Farian... Bueno, es verdad que él es el culpable de este fake, de claro, este bulo. Aquí el culpable es Frank pero, Farian, que es el
2: productor pero, pero que engañó a todo el mundo. Que ¿eh? ni el
0: día que se ha muerto a este pobre hombre le dejamos descansar en la tumba. Es que hombre. te voy
2: a decir una cosa. Frank Farian es recordado por este bulo, pero también por esta maravilla. La creación de este grupo eterno, inmortal que son los grandes, Bonnie M. ¿Vale? También
0: es cosa suya. ¿sí? sí,
2: señor. Frank Farian, el creador de esto... Pero te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas de Bobby Farrell el cantante? Sí. Qué voz, ¿eh? Sí. No cantaba él tampoco. ¿Tampoco? <risa> Era Millie el que cantaba. No, no, cantaba el propio Frank Farian. Pero un alemán cantando Rasputin no quedaba bien. Frank Farian, ha muerto, forrado. ¿Ha pedido perdón? No sé, igual bajito, pero yo no lo he oído
0: queda dicho, queda dicho y queda contado. Y tú y queda hurgada la biblioteca, eh, como el Ruge. Vamos con Antonio Martínez Ron, aunque los oyentes siguen hablando de escribir a mano. Dice Fran que es un placer uh, Dice Lugo que Escribe tan poco a mano que cuando Tiene que firmar algo casi no sabe Ni escribir su firma <risa> Dice en par que le encanta escribir con lápiz uh, Miguel Ángel que tiene Una letra tan tan mala que por su trabajo Escribe cosas en posits Y que cuando pasa un poco de tiempo Ni yo sé lo que pone ah, uh, Dice Rosa que ella <risa> escribe a mano Todos los días Eva que tenía un profesor que decía Que hiciéramos chuletas para memorizarme Mejor, pues mira, ese Muy profe, útil, claro. ese profe eh, lo vio venir, ¿eh? Bueno, o sea que muchísimos oyentes opinando. Y luego hay uno que me envía un, un post donde no hay nada. Y dice, iba a escribir «Hola, Julia». Y enviarme la foto, sí. me envía la foto del POSIT vacío, dice: Pero es que no tengo ni un boli. Ah. Uh, eso pasa. ¿eh? Eso ya es tremendo. Eso que no pasa. tengas ni un boli ya demuestra cómo estamos abandonando Mierda todo. Mía. Ya siempre... no se firman
8: ni autógrafos, ahora se hacen selfies claro.
0: con los famosos. Pero
4: yo, boli siempre tengo encima: yo boli, tengo. pluma, lápiz, varias cosas.
0: Así que hoy vamos ¿Berdón? a hablar, vamos a hablar, sí, Varios el Satisfier lleva que... <risa> lo lleva todo, lo lleva todo encima. Eso es. Bueno, eh, contemplar, ¿qué vamos a contemplar? Pues
3: mira, contemplar es una de mis palabras favoritas, por su origen, por lo que significa, porque viene de la antigua Roma y significa literalmente mirar el templum. ¿Y qué era el templum? Bueno, pues eh, los antiguos romanos, los augures, los sacerdotes, para intentar hacer los augurios, predecir el futuro, eh, lo que hacían era, eh, digamos, acordonar una zona eh, del terreno, que a partir de la cual a eso lo llamaban el templum, y todo lo que sucedía en el cielo sobre esa zona era significativo de cara a interpretar lo que iba a pasar. Entonces, si había rayos en el cielo o si pasaban las aves... Eh, ellos llegaban a la conclusión de que iba a pasar algo bueno o algo malo. Un buen augurio o un mal augurio. Y de esa costumbre de mirar al templum se quedó con nosotros el verbo contemplar, que me Ajá. parece una pequeña Precioso. joya del lenguaje y, y, y que bueno, tiene ese curioso significado que tiene que ver con el cielo. La palabra cielo también tiene un origen muy, muy interesante. Viene del griego koilon, que significa literalmente cóncavo, o algo que está hueco. Es como si los griegos hubieran tenido sensación de tener encima un una especie de cúpula una o de bóveda. vacío sí. Sí. Mm. y eh, después pasó al latín como caelum y aparece por primera vez, que esto es un dato muy curioso, en, en lo que se puede considerar como castellano, en 1140 en el Cantar del Miocid. Es la primera vez que se pone por escrito la palabra cielo, que tengamos constancia de ello eh, al menos. Y cielo. luego mm. sí, La palabra atmósfera es bastante más reciente, del año 1608, cuando eh, un neerlandés, un matemático, Snellius, eh, decide acuñar este término a partir del griego atmos, vapor y esfera, esfera para bautizar la atmósfera, que significa literalmente esfera de vapor.
0: Mm. Pues ya sabemos de dónde viene contemplar cielo y atmósfera. ¿Tenéis alguna duda? No, uh, no. No, no. No, no, no. Está
2: tan bien contado, Ron, de verdad. Sí, Podéis
3: tomar notas a mano cuando hablo.
0: Hoy. Oye, <risa> me están enviando los oyentes fotografías de notas hechas a mano y tengo desde Martis, que tiene una buena letra, un poco grande, ¿no? un poco, un poco de presbicia. <risa> oh, queridos míos, los que tenemos presbicia, escribimos letra más grande mm. para vernos a nosotros mismos, ¿comprendéis? Bueno, pues veo que Martis tiene un poco letra ya de presbicia, un poquito así grandota, y luego tengo a otro oyente que la que escribe en mayúsculas ¿Ah, sí? y dice, como escribo tan mal Escribo con mayúsculas Ah, pero amigo, eso no vale Pero cuesta mucho más, tardas más ¿Tardas Ya, bueno, más. pero imagínate cómo tendrá Matías la letra Que me la, me la envía en mayúsculas No claro. puede ligar las
8: letras A mí no. me da mucha pena que se haya perdido lo de escribir en la pizarra Porque a mí me encantaba cuando era pequeña Te mandaban ah. a copiar, copia esto Ahora con las digitales ya no escriben en la pizarra los críos mm. Le recuerdo que de gusto
0: que da. Ni Vamos. te pueden
4: tirar el borrador no. eso es. A la cabeza <risa> pues, eso era bonito. Lo
0: educativo que era ah, claro. Le recuerdo que lo de la escritura a mano Es a las cinco y media ¿Eh? Sí. Que estarán muchos oyentes aquí a, bueno a las cinco y media. Si veo que os interesa, no os perdáis la charla, que os va a encantar. Vamos a hablar de Penélope Cruz, que estos días ya sabéis que está promocionando la película Ferrari. Ayer teníamos esperanza que también la nominasen a los Oscars, pero no, no pudo ser. Pero bueno, sabemos que en esa peli, que aún no hemos visto en España, interpreta a Laura Ferrari, que es la mujer del famoso fundador del coche rojo más famoso de la historia. no Bueno, pues ha contado Penélope que ella tiene un miedo terrible a conducir.
8: Sí, ha aprendido un poquito a conducir en los rodajes por necesidad de guión Pero no tiene carnet, nunca se lo sacó Porque cuando era niña ha contado que vio cómo un coche atropellaba a su hermana Mónica Que en ese momento la niña perdió el conocimiento Aunque no le quedaron secuelas, como sabemos luego fue bailarina Pero Penélope lo vio todo y aquella escena le generó tal trauma Que le ha quedado ese miedo para siempre ese miedo, que el nombre técnico es amaxofobia, lo tiene un 30% de la población. ¡Ostras! Mucho, lo padecen mucho. personas conocidas, Robbie Williams, Barbara Streisand. Aquí el año pasado fue muy sonado porque lo contó en redes y se lo contó también a los compañeros de Zapeando la cantante María Villalón. El simple acto de, de intentar arrancar era un, un ataque de, de, de pánico. Yo me saqué el carnet con 20
9: años, me daba miedo. Después de presentarme muchísimas veces al práctico, conseguía probar. ¿Y qué pasa? Que tenía tal pánico que la primera vez que lo cogí, pues me estrellé. Evidentemente no me pasó nada, pero del pánico que tenía del, del estrés que me suponía aquello, pues me, me choqué. Entonces, desde los 20 a los 30 años, nunca jamás volví a intentarlo, me costaba ir de copiloto.
8: Hasta que con 30 años se puso en tratamiento y lo superó, y es curioso porque... Lo puedes hacer en consulta eh, con un psicólogo o en una autoescuela, que fue lo que hizo ella, porque muchas ofrecen ya directamente este tipo de terapia con psicólogos. Se
10: puede tratar a través de una terapia, a través del mejor enfoque, abordaje para cada persona.
8: Nos lo contaba Jorge Carrión, que es una de las referencias en tratamiento de amaxofobia, que es precisamente psicólogo uh -huh. y profesor de autoescuela. ¡Toma! O sea, es la combinación perfecta para combatir este problema. Él mismo trata en, en consulta y colabora con autoescuelas directamente en el coche. Se sube con, con la persona que es, que es paciente y aprendiz también
2: y les dice ¡Venga, sí,
8: Y allí mismo les trata la fobia y uh -huh. se encuentra con dos tipos de amaxofóbicos.
10: Los perfiles son la persona que sale de la autoescuela y no consolida bien el aprendizaje de la conducción durante unos cuantos años y empieza a condicionarse psicológicamente la actividad de conducir. Y el otro perfil son personas que sí tienen experiencia conduciendo, pero que por algún motivo, alguna situación o algún factor estresante de sus vidas se asocia en un momento de conducción o se manifiesta en un momento de conducción
8: relacionan una cosa con la otra y ya luego no quieren conducir. Y luego ya. están los amaxofóbicos que no se han sacado nunca el carné, como Penélope Cruz, que son no. los casos más complicados porque primero tienen que vencer el miedo para después enfrentarse a aprender y muchos ni siquiera tienen la intención.
2: Anne, también hay la gente mayor que hace años que no conducía como mi madre, que cuando se murió mi padre tenía que conducir y hacía como 30 años que no conducía. Claro. Y tenía pánico. Claro. Tuvo que hacer un curso también.
0: Aquí también tengo a María José que nos cuenta en Twitter que justamente ayer acabó un curso de dos meses para superar la maxofobia y dice, y se puede superar pero siempre con ayuda de profesionales de autoescuela y otra más, Paz, nos dice, me pasa como a Penélope con los coches, o sea que me temo que hay bastantes amaxofóbicos. Por creo. cierto,
3: la palabra, la etimología amaxo viene del griego y uno diría, si los griegos no tenían coches, claro, pero amaxa significaba carro, ¿de acuerdo? Y hemos reaprovechado un poco el,
2: el término. Aparque cuando pueda el carro.
0: O sea, fobia al carro, amaxofóbico.
3: Eso, eso, eso. Tendría un poco que ver con Manolo Escobar al final, si empiezas a tirar, pero sí. Va a
4: conducir, ¿no? A sí, llevar las
3: otra. riendas
0: de aquello. Bueno, en Latinoamérica se sigue llamando carro claro, o auto. Es correcto,
2: ¿no? claro.
3: Si
0: acaban ustedes de aprender una palabra, amaxofobia, esperen porque la próxima que van a aprender, si es que no la sabían, es alectomancia. ¿Qué es la alectomancia? Ah, no. el diccionario del asombro.
1: Seguimos. En Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
8: ...hay dos tipos de motoristas... ...los moteros que se saludan por la carretera... ...y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero...
11: ...vente a la Mutua con tu seguro de
12: moto... ...y te bajamos su precio sea cual sea... ...llama al 91 555 5555...
8: ...hay dos tipos de motoristas... ...los que son mutueros y los que lo van a hacer...
12: ...condiciones en mutua.es...
11: ...arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover... ...la seguridad vial en nuestro país... Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
13: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
14: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
13: Reimagina tus vacaciones, reinicia, mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares, alma
15: mediterránea. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
12: 272. Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos
14: vuelos. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
12: La técnica de construcción milenaria de la piedra seca ha dado forma a infinidad de paisajes en todo el mundo, pero muy especialmente en el Mediterráneo y en Cataluña. Este patrimonio de la UNESCO señala también cómo podemos afrontar algunos de los desafíos del mundo actual, la sostenibilidad, la resiliencia, la revitalización del mundo rural... De todo ello hablaremos en julia en la onda, el jueves 25 de enero desde la exposición Dos piedras, paisajes persistentes, del Palau Robert de la Generalitat de Cataluña Cataluña, la casa de la radio en el año de su centenario. El jueves 25 a partir de las 3 de la tarde, Julia en la onda, con Julia Otero.
13: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
14: Cada día tengo peor la memoria.
13: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de
0: farmautc. Mira, me cuenta en Twitter Juan José Contreras que él pertenece a un club de estilográficas que se envían cartas entre ellos. Le llaman 12 meses, 12 cartas, 500 sobres. Y que el cartero, obviamente, le conoce tanto que le llama por su nombre si se lo cruza. Qué bonito. ¿Sabíais que existe un club de la estilográfica? No, ni idea. Bueno, estoy pensando que el mundo de la gente que hace plumas, que, que, que produce plumas, ¿quién escribe con pluma ya? Si Muchísima gente. Ya, ¿te, bueno, ¿Te acuerdas muchísima. cuando
4: firmó el rey eh, Carlos con pluma, que tuvo los problemas y sí. Hablamos aquí, Aquí contó, hablamos y nos contaron que hay un montón de profos no de la buena. pluma. De hecho, yo desde ese día escribo un... en pluma. Bueno, Uf. cuando decimos
0: fe. muchísima gente, Marina. hablamos de qué porcentaje, qué el 0,5% por de la población. Ah, bueno, que no ha desaparecido, que hay tiendas bueno. especializadas, que
4: hay plumas de 10, 15, 20 euros que usan los chavales. Sí, Mientes, sí. Marina. Enseña. ¿Los chavales? ¿Hay niños que escriben con pluma? Sí. Sí, hombre, sí. sí, los abuelos, los
2: chavales, los perros, todos escriben con pluma ahora. Ah, ya. vale. Sí. Estás en
0: mi equipo. Eh, claro.
4: eso,
8: Está
2: sido, mintiendo, María.
8: Yo no. tuve una pluma con siete años, que me duró dos o tres y la adoraba, era preciosísima. Bueno, pero es que cuando tú tenías siete años
0: hace ya un, algunas décadas. Bueno,
8: tampoco no tanto. <risa> <Décadas>. <risa> Hay incluso cuadernos
4: especiales para escribir con pluma, como el que tengo yo aquí delante. Enséñame como... la pluma, a ver. <risa> es como ahora Mart mismo.
0: Martis dice que no tengo edad de tener presbicia, que solo soy miope. <risa> oh, bueno, ha sido bueno, calumnia. Es que soy tan joven que todos a todos os veo demasiado mayores. Venga, escuchemos. Pues a mí sí me gusta mucho escribir a mano. Y todavía
13: lo sigo haciendo porque me parece una de las mayores destrezas del ser humano.
9: Y perderla sería involucionar, sin ninguna duda. Ayer mismo estuve actualizando mi libretita de recetas. Y ya te digo, me encanta escribir. Pues yo me dedico al tema de las bodas. ...más concretamente al tema de invitaciones... ...y hacemos invitaciones eh, escritas a mano una a una... ...con pluma y tintero... ...así que imaginaos el tiempo wow. que pasamos... ...escribiendo a mano... ...y concretamente con la pluma y el tintero... ...como antiguamente... ...que te obliga a tener un trazo... ...y un cuidado especial... ...y eso pues sí que falta en la
13: escritura de hoy en día... ...que además de escribir poco escribimos mal... ...mi marido me escribe
0: cartas todas las semanas... Diciéndome lo mucho que me quiere Y luego me las deja encima de la cómoda oh. Para que cuando yo llegue del trabajo las lea
2: Y no entiende nada
0: Y vamos, son súper románticas Y expresando todo lo que siente por mí Y yo las colecciono en un joyero oh, Pero no bravo. puede ser que haya una pareja así Qué
2: bonito Yo, <risa> es, <risa> yo escribo en mi cuerpo bueno, Cosas. Eh, sí, claro.
0: Por cierto, no para sé que... que las descubra alguien, correcto, ¿no? correcto, vale, ¿Quieres verlo? Eh. No. Oye, sí. es tarde.
3: Hablando de escribir y de tradiciones, eh, no sé si conocéis la caligrafía japonesa, el sodo, ¿Mm? que es todo un arte que tiene, ¿Sí? eh, vamos, es milenario y en el que consiste en escribir con tinta en un orden muy concreto los caracteres kanji de la, derivados de la escritura china y que tiene todo, todo un arte, toda una tradición y hay auténticos maestros en esto. Yo he conocido gente aquí en España que también lo hace, aunque no sé en japoneses o sea que hay cierta moda con esto de escribir y hacer calig caligrafía hmm. sodo.
0: es curioso porque hay muchos oyentes como Carmen ahora que dice que si escribe le ayuda a entender e interiorizar lo que está leyendo lo que está escuchando eso cuando está tomando notas eh. ¿no? Es curioso, porque eso que demuestra el estudio del que luego hablaremos, Totalmente. o sea que ya lo habíamos notado, eh. Mm. ya Jose... lo habíamos deducido nosotros solos sin el estudio, es curioso.
2: Hay un escritor catalán que se llama, bueno, murió hace poco, José María Espinas, que se negó a escribir en ordenador porque decía mm. que al escribir en su Olivetti, escribió hasta los 100 años, sabiendo que no podía corregir, su cerebro ya preparaba el
0: texto por lo tanto ya pensaba de otra manera bueno claro, esa es otra poder, poder borrar, cuando antes pasabas a limpio a máquina, un, un palo, trabajo para claro. la universidad, era tremendo uh, el Tipex salió mucho más tarde para borrar, pero luego quedaba emborronado, no quedaba eh, aseadito y mono para presentar sí, sí, así sí. que había que pensarlo muy bien no era como ahora ¿eh? no. bueno lectomancia. Mm. Estábamos en ese concepto. ¿Qué es la lectomancia? Ahí
3: estamos un poco clásicos. Nos Vamos otra vez a la antigua, griega, a, a, a la antigua Grecia. Perdón. Eh, y es otro arte adivinatorio. Os sea, he hablado al principio de los augures, de los templos, del contemplar. La lectomancia era el, una forma de adivinación en la que se empleaba un gallo, que se dice alector en griego. Y lo que se hacía es que se hacía una especie de círculo de, de granos de trigo, de trigo eh, que representaba cada uno una letra y se soltaba el gallo en el medio a ver para dónde iba y era como una guija con gallo digamos no <risa> eh, iba iba comiéndose los granos y entonces el monje o el sacerdote en este caso iba interpretando esto lo han es, hecho en el hormiguero que esto eh, así ¿Ah,
0: hicieron, ¿Eh? hicieron un juego con, con así, clásicos, quiero recordar que apostaban algo ¿Mm? depende de donde fuera para el gallo mm -hmm. y entonces ah. ganaban o perdían en función de en, eso en Roma
3: eh. por lo visto se aplicaba esto también para identificar ladrones lo cual <risa> tenía un peligro increíble porque claro si al gallo le daba por ir hacia el lado que estaba estuvo, que no habías hecho nada, pues ahí que te lo llevabas y en este tipo de técnicas de adivinación y de, de ver el futuro, la, una de las más alucinantes con las que yo nunca me he topado es la metoposcopia que no sé si habéis, tenéis la más ligera idea de que podría ser.
4: Remota idea, nada. Bueno,
3: os, si os digo que metopon en griego es frente, ya tenéis una pista, y es esto de llevar el, el futuro escrito en la frente, que parece una metáfora así, pero estos, en, en, sobre todo en la Edad Media, más que en la antigüedad, se lo tomaban muy, muy en serio, y había auténticos tratados de. ¿Qué líneas de la frente querían decir uh. qué cosas sobre la persona, su futuro, su personalidad y lo que era? Y os invito a buscarlo porque la, los, los, los manuales de líneas en la frente son auténticas bellezas, ¿no? Están ahí. Metoposcopia. Tu
16: futuro
0: en tu Metoposcopia. Frente. Esto no contaban con, con que algún día llegaría el botox, claro. Sí, sí, sí.
3: Te borra el futuro. Se acabó
0: la predicción, ¿no? <risa> <risa> Metoposcopia. Anda, anda. Bueno, pues nada, ya hemos aprendido eso. Eso y alectomancia. No Palabras para ¿eh? el día
3: a día que os traigo yo así porque, porque tengo así. que
0: escribirlo porque si no lo escribo no me voy a acordar mañana ya de lo que aprendí hoy de vez en cuando resurge en las redes sociales el debate sobre un tema que tiene muchos defensores muy acérrimos y luego tiene detractores feroces me refiero al colecho no cohecho, ¿eh? colecho o sea dormir con tu bebé en la misma cama o en una extensión de tu cama aquí hemos estado comentando
4: y algunos de nosotros lo hemos practicado yo que sé, mi, mi, yo, la mía tiene un metro ochenta de ancho o sea que es que la, las hijas de veinte se vienen algunas veces pero sin llevarlo sin llevarlo hasta extremo los detractores dicen que el mundo empezó a involucionar cuando se inventó el colecho porque es una intromisión tal los defensores dicen que la relación con el bebé es mucho más estrecha y luego hay gente que lo hace por supervivencia claro para tener, te salva la vida que yo creo que es la mayor parte de la gente ¿no? para no tener que levantarse mil veces en mitad de la noche a dar el pecho a cambiar la criatura Hemos consultado a Alejandra Melús de Malas Madres que es especialista en atención temprana y lo primero que nos dice es que hasta los tres meses no es recomendable porque es tan chiquitito que existe el riesgo de aplastarlo ¿no? pero que a partir de ahí tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación Española de Pediatría, de Pediatría recomiendan, no necesariamente con lecho pero sí tenerlo en el mismo cuarto hasta los seis meses incluso hasta el año y en esto del con lecho encuentran tres ventajas que Se fortalecen los vínculos afectivos ¿no? Eh, también hablan de que el desarrollo neuronal mejora ¿no? que el, la respuesta de estrés del bebé ante el llanto y todo esto se ve eh, mucho más reducida también pues bueno pues esto nos puede hacer descansar mejor por supervivencia ¿no? Aunque también hay algunas desventajas y luego, claro, depende de cada familia, del niño que nos toque, no todos duermen igual, son, eh, se despiertan mucho, otros poco, también de cómo seamos nosotros. Y sí, somos una familia que nos despertamos con mucha facilidad, una persona que se despierta ante cualquier mínimo ruido, pues igual esto nos hace que no podamos descansar bien. Hay personas que dicen que se pierde un poco de intimidad en la pareja, en aquellos que colechan, pero bueno, también esto creo que en todas las parejas que tienen un bebé, ¿no? en los momentos de intimidad hay que ir buscándolos en otros, en otros espacios y no solo dentro del de, de dormitorio. Eso es lo que apuntaba Antonio hace un momento, ¿no? Que lo, mucha gente dice, ya, pero es que la intimidad de la pareja, yo creo que... Es eso... que el bebé
3: no va en medio, hay que recordarlo, que eso es muy peligroso. Claro. Se, eh, pone, se quita una, una pared de la cuna, se pone junto a la cama y entonces, eh, digamos que tú no te cruzas al espacio del bebé, pero está al lado y se puede hacer, pues... Eh,
8: claro, te lo acerca, le da la teta y a seguir durmiendo. Claro,
3: eso es. Claro,
0: que viva el colecho, sí señor, que ¿Es ironía? Que es, no Ah, sí que vale, Es, es como lo de la pluma ah, vale, vale Claro, pero ¿por qué no? Ah, yo qué sé, yo pregunto uh, No, no, que sí No, no, no No es como lo de la pluma Lo digo ¿Ah, no? completamente en serio Ah, vale, ah vale. vale, vale, vale No, no, completamente en serio normas. hasta queda
2: los 17 o así
0: No, es que fíjate Que la, el experto decía No sé si ha sido eso O lo ha contado Marina Que vamos hacia atrás Porque antes Bueno, hay intromisión Y no Invasión de la Y que antes nunca era así es al revés. Bueno, originalmente Antes, las casas eran pequeñas, las familias grandes vivían, y se estaban todos juntos. Todos dormían, juntos. Claro, en el, en el medio rural, en la digamos en la España, claro. o en, la, en la época dura, en la época económicamente pobre, en la, en la época de la pobreza y aún hoy en las casas de las personas seguro que en el tercer mundo duermen todos juntos. Sí, desde, y, desde luego. En entonces de qué estamos hablando. Un pequeño de África, detalle
3: sí es. que me permito recordaros: oh, somos mamíferos. Esto pues a lo mejor nos parece que no es importante, pero el contacto físico
0: es es, es importantísimo. Esencial. Claro. Tú ves en un prado eh, los caballos o las yeguas con sus crías mm. y están siempre pegados, siempre. Los terneros o terneras con las vacas, lo mismo. Digo los que están en libertad, eh. Sí, en las, sí, sí. En la agricultura extensiva, siempre están pegadas a sus madres. ¿Por qué los humanos tenemos que despegarnos?
2: Vale, voy a llamar a mi madre que venga a vivir conmigo. <risa>
0: <risa> ¡Mami, vuelvo a dormir contigo! El otro
8: día leí un tuit de alguien que defendía el colecho y decía... Vaya, que dormir con tu bebé y que le has llevado nueve meses dentro, que es casi una extensión de tu cuerpo cuando nace, no es natural, pero con tu marido que lo encontraste en la calle, sí.
0: <risa> bueno, es una forma curiosa de contarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es estoy, eh, estoy viendo lo de la caligrafía, les está encantando a los oyentes, me cuentan todo tipo de cosas. ¿eh? Dice Ana que hizo la carrera de derecho con 53 años, que tomaba apuntes siempre con papel y bolígrafo, y lo que más le gusta es siempre escribir en, en pluma. Ahí Alguien más que decía hace un rato que mmm, se dio cuenta rápidamente que las cosas que escribía a mano en la uni Nicolás ya fui consciente de que memorizaba mejor a mano. Y tras 14 años, casi sin escribir, he vuelto a empezar a preparar oposiciones y las primeras semanas de academia también lo hacía en el ordenador. Pero de pronto cambié y he notado muchísima mejoría. Curioso. Bueno, hablemos ahora de un tema... Muy serio y terrible el tema de las violaciones en grupo, que crecieron un 15% el año pasado. 15% ¿eh? es el peor en agresiones sexuales desde el año 2015. Ante estas cifras hay organismos que están tomando unas primeras medidas, como mínimo, de análisis. ¿Qué demonio está pasando? Bueno, la Generalitat de Cataluña en julio encargó a un grupo de expertos un estudio y ahora es cuando nos cuentan los resultados.
2: Pues pues sí, porque entre verano del 2022 y el de 2023 en Cataluña hubo ocho agresiones sexuales perpetradas por menores de edad entre 11 y 13 años. La Generalitat encargó un informe a expertos para reconocer qué puede haber cambiado para que ahora ocurra esto. Y una de las primeras cosas que han cambiado claramente es que la pubertad en los chicos y en las chicas ahora empieza mucho antes.
10: La pubertad llega actualmente... Un poquito antes y adelantado, entre nueve meses y un año en promedio. Esto es debido a que bueno, el cuerpo acumula más de energía que en otras épocas porque comemos mejor que nunca en toda la historia de la humanidad. ¿Esto qué implica? Implica que los cambios cerebrales asociados a la pubertad, la descubierta, el, el, el descubrimiento de, de ti mismo, de, de tu sexualidad, se inicia con un cerebro más inmaduro que le cuesta más gestionar y entender todos estos cambios.
2: Quien nos explica todo esto es David Bueno, doctor en biología y profesor e investigador de genética biomédica evolutiva y desarrollo de la Universidad de Barcelona y uno de los miembros de este grupo de expertos. Detectan eso, que la pubertad llega antes y también llega antes, lo sabemos todos, el acceso ay, ay. a la pornografía. Ya sabéis que la media española, bueno, no sé si lo sabéis, pero es alarmante la media es de 8 años Eso el primer rime. contacto con la pornografía. Eso no tiene consecuencias pequeñas, al contrario, sino tiene eh, consecuencias importantes en la propia formazo, formación, for, for, formación del cerebro.
10: El acceso a pornografía durante la infancia lo que hace es alterar las conexiones cere cerebrales generando una imagen de lo que es la sexualidad completamente distorsionada. Y esto es lo que después va a aprovechar el adolescente cuando empiece pues a, a descubrir cuál es precisamente este rol que tiene dentro de la sexualidad.
0: O sea que mira, la distorsión absoluta del
2: cerebro, claro, ¿no? las conexiones neuronales se ven afectadas. El martes 16 de enero el Consejo de Ministros recordamos aprobó el informe sobre protección integral de menores frente al acceso a la pornografía. Con dos cosas, una app, una aplicación que limite el acceso al menor, que la están trabajando, y un plan de educación sexual. Para David Bueno, eh, este plan es clave y hay que hacerlo y hay que dar educación sexual cuanto antes.
10: La educación sexual debe empezar cuanto antes mejor. Estamos hablando ya incluso de educación infantil. Por supuesto, adecuado a la edad y con las palabras y lo que todo el material adecuado, por supuesto, a cada edad. Pero empezar en la adolescencia es ya llegar tarde porque ya se ha empezado a desarrollar todo este proceso.
2: Es llegar tarde y la última pregunta que le yeah, hemos yeah. hecho a David Bueno es ¿y qué pasa con los agresores? ¿Hay que condenarlos? ¿Se les puede salvar? ¿Se les puede reconducir? En este estudio los expertos cuentan que en la mayoría de casos son niños crecidos en ambientes sociales depauperados y sobre todo con graves carencias emocionales en su sistema afectivo los agresores nos cuenta el doctor bueno también son víctimas
10: la víctima la víctima es víctima y hay que por supuesto ayudarla en todo absolutamente en todo pero es que el agresor muchas veces también ha sido víctima antes por ejemplo de abandono emocional y aquí es donde está el gran problema es agresor sin duda pero también es víctima y eso la sociedad debe tenerlo presente cuando uh, se planteen los mejores mecanismos para ayudarles a todos y para evitar que esto continúe pasando en el, en el futuro
0: No es fácil ¿eh? aceptar que es, víctima, que es víctima el agresor, ¿eh? o sea díselo eso a los padres de una niña a la que le haya ocurrido, pero entiendo eh, la voluntad de del experto, del médico ¿no? que esa persona, esa criatura ese agresor sale de un entorno en el que probablemente se ha mal alimentado la nutrición de su cabeza, de su cerebro ha sido también la agresión ¿no? y la violencia. Claro. Pero lo Pero de la si pornografía a no puedo... los 8 o sí, 9 es años, esto eh, sinceramente mmm, yo estoy espantada. Me parece devastador. Además, devastador. la
4: pornografía que entra en los móviles de algunos chavales
0: es eh, la peor. realmente extrema. ¿eh? Sí, sí, eh, sí, Son sí, cosas sí. de una no, Hay cosas que yo no puedo unas... ver, hay cosas que a mí, me, a, a mí me haría daño ver. Imagínate si tienes sí, sí. 9 años y ves hay eso. Que pararlo ya, pararlo. Sin contexto claro. y sí. sin nada. Es ¿no? Tremendo. Sin, claro, claro. Sin que nadie te cuente que eso no es lo normal. Que que eso no es lo que hay que hacer, que eso no es lo que hay que pedir, que eso no tiene nada que ver con, con el sexo, ¿no? mm. ni con los afectos, es terrible. A, a la vuelta les hablamos de eh, ¿qué, qué viene ahora. Ceraunia. Ceraunia. Es que lo ves. Piensen, sí. piensen. ¿Cómo no, era lo que... de los gallos? ¿Os acordáis?
2: Alectomanía.
0: In, no, no.
2: Alectomancia. no.
0: Alectomancia. Alectomancia. Lo ves. ¿De qué bien, sirve? Bien. ¿De qué sirve si luego no nos acordamos? Bueno, aprender bueno, tanto en este programa.
3: Apuntar la mano, la mano que se os queda.
0: Ay, madre mía. ¿Y metoposcopia?
2: ¿Mm? ¿Qué? ¿No os acordáis ya? Me Yo topo. paso de esto, paso de este <risa> rollo, no me gusta esto,
0: Me
3: topo, me topo algo. frente,
0: frente. Ah. Me toposcopia Bueno, pues ahora viene la ceraunia,
1: la ceraunia. Que no es
3: C hacerse la cera ni nada de eso, tranquilo No,
0: pero. ahora ya va con láser
1: <risa> En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
12: Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial Y en las rebajas unas zapatillas top
13: Cuando buscas no siempre encuentras Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería Del 7 de enero al 29 de febrero Las rebajas del Corte Inglés Entienda tienda web y Le
1: you? ha mentido, no sobre todo, aquí. no está loca Han
13: vaciado mis cuentas y lo ha borrado todo Le has denunciado ya, se ha ido con otra mujer Me ha amenazado esto. Tenemos que pararle los pies.
12: Sería el Lover. Esta noche a las 11 menos cuarto
17: en Antena 3. La tele
12: abierta.
3: La serie completa ya disponible solo en a 3
17: En el sexo como en los toros hay
18: que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
14: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
0: Venga, vamos con la ceraunia, mm. ese diccionario del asombro que nos trae todos los miércoles Antonio Martínez de Ron. ¿Qué es la ceraunia?
3: Pues son las conocidas como piedras de rayo, porque keraunos, en griego es rayo, y es un fenómeno muy interesante, porque desde la antigüedad se interpreta que estos objetos habían caído con los rayos en unas piedras y que tenían propiedades benéficas para la fertilidad de las tierras, eh, carácter mágico, y con el tiempo, bueno, en Grecia se llamaba astropelequia, que significa hacha del cielo. Con el tiempo hemos sabido, cuando ya hemos tenido un poco más de conocimiento sobre el pasado que se trata de una reinterpretación sobre un objeto humano, porque lo que estaban llamando y lo que se sigue llamando piedra de rayo en realidad son hachas bifaces del neolítico, es decir, piedras ...talladas por los primeros seres humanos... ...hace más de 8.000, 9.000 años... ...que quedaron en el terreno... ...y en las generaciones posteriores al encontrarlo... ...lo interpretaron como un objeto mágico... ...que venía del cielo... ...cuando en realidad había sido las herramientas... ...con las que estos habitantes del Neolítico... ...cortaban las pieles... ...o lo utilizaban como... ...para hacer distintas, distintas tareas... ¿no? ...entonces me encanta como concepto... ...la ceráunia, piedra de rayo... ...porque además yo tuve una... Eh, ...tuve una, me la regaló mi abuelo... ...era un objeto muy especial... Y la perdí, no sé dónde está. Oh. Eh, es una de esas dramas, pequeñas oh. dramas personales que dices, pero si estaba aquí, ¿dónde ha ido la ceremonia? Pues Aparecerá
8: ¿verdad? cuando menos te lo esperes. Habrá vuelto
3: al cielo, la verdad. Oh, no. ¡Qué bonito!
8: ¡Subnibium! ¿Qué es el subnibium? Qué,
3: qué chulada de término, porque es... Eh, subnivio Es muy bonito. Sí, porque es un ecosistema. El ecosistema que se forma debajo de la nieve en las grandes nevadas de invierno, ah, creemos... Nibium. Claro, es una palabra que se bautizó en 2013 por un ecólogo y eh, bautiza a este fenómeno que hay. Cuando vemos las grandes zonas nevadas de montaña pensamos que no hay vida, que no hay nadie allí. Y sin embargo, debajo de la capa de nieve hay decenas de criaturas circulando, ratones, topos, musarañas, los, los zorros que están por arriba intentando cazarlos. Y eh, están estudiando ahora los ecólogos cómo es este ecosistema y cómo le puede estar cambiando también las condiciones nuevas de calentamiento global. Están ahí
0: debajo, viven ahí debajo. Eso ¿eh? es, en el, el Subnibium, es bonito. Debajo de la Nibia, de, o sea, de, ¿Mm? debajo de la nieve, Subnibium, qué bonito. Eso es. Subnibium, Ceraunia, Metoposcopia... Uh, a Entra examen, todo sí, eso sí. Todo sí, sí, entra, sí. Todo entra para el examen. Vale. Mañana pregunto a vosotros y a los oyentes, a ver quién se acuerda de todo esto. De algo. O oh, hay que escribirlo. Antes de, las, <risa> antes de irse a la cama, hay que escribirlo para que no se nos olvide. ¿Os acordáis de cómo aprendisteis a nadar vosotros? ¿A qué edad teníais y sí. si pasasteis? Sí, yo perfectamente, ah. casi me hago ah, alrededor mira, Alrededor de 7 años, una cosa así Sí, 6-7 ¿no? sí, años, ¿no? Más o menos Sí. Con bueno, el Resulta que hay dos monitores de natación que acaban de diseñar en España un bañador que tiene elementos de flotación y dicen que de esa forma los niños van a aprender a nadar los más pequeños de manera mucho más rápida y puede que más tranquila, porque si notas que te metes en el agua y flotas, eso debe ser estupendo Sí,
8: además tiene truco, ahora veréis Noel Ibáñez y José David Sapien ...se llaman, han sido monitores de natación... ...durante más de 10 años
16: o nos ha pasado a nosotros mismos o conocemos a algún familia que le ha pasado de pequeño y es el miedo y el trauma al agua que, que tenemos cuando somos pequeños y entramos por primera vez a, a la piscina. Eso pues al final desembocaba en lloros en, en los niños mm. y una gran preocupación en los padres que al final pues acaban desapuntando a sus hijos de las clases de, de natación.
8: Y dijeron algo hay que hacer y han diseñado unos bañadores que llevan incorporadas unas pequeñas planchas de flotación que se van cambiando de sitio y que se combina también con un método de Aprendizaje y técnicas y ejercicios muy concretos. Se llama SISU, con doble I y doble S. Y la duda que nos está surgiendo a todos en este momento, yo creo, es... Caramba, hay una oferta amplísima de chalecos con sistemas de flotación, corchos, manguitos, de todas formas y tamaños, con todo tipo de enganches. ¿Cuál es la diferencia con esto de SISU? Hay
16: diferencias muy sustanciales. La primera de ellas es que las planchas están colocadas de forma estratégica en la parte inferior... Es decir, las piernas no las tienen en, en el tren superior como los manguitos o, o el churro. De esta manera, el niño no está, digamos, relajado dentro del agua, sino que, que tiene que esforzarse para aprender a
8: nadar. Si habéis intentado enseñar a nadar a un crío, sabréis que lo que más les cuesta es ganar horizontalidad. Se quedan así clavados como un caballito de mar en vertical, <risa> no saben tumbarse. Bueno, esto lleva eh, la flotación en las piernas y eso hace, hace que aprendan mucho más rápido. Tienen además un método implementado en gimnasios y piscinas de Levante y Cataluña, pero también se puede usar de manera autodidacta porque con el bañador viene una guía con los
0: pasos y ah, el Son método. bañadores pequeñitos, ¿no? Sí, son unos vale. bañadores como de pierna. Entonces... Oh, es que estoy descubriendo que gente que nos escucha mayor ya, talluditos, que no saben nadar. O sea, no hay bañadores ah, para vaya. gente mayor, ¿no?
8: No, son para niños, solo talla peque. Ya. Antes, ¿sabes? yo conozco a
4: mucha gente eh, traumatizada porque le echaban a la piscina así, ¡ah, a
8: ver cómo yo te enseño! Era un, un clásico.
4: Sí, bueno, más, yo sí, recuerdo sí.
0: una vez que un amigo me dijo, ¿cómo no vas a bajar una pista roja? ¡Vaya tontería! Con bams. Venga, <risa> y me tiraron. <risa> eh, ¿Y bajaste ¿qué? nadando? La... ¡Qué fuerte! Esquiando así aprendió a nadar. Esquiar, esquiar es mucho peor, <risa> Aprender o morir, ¿no? Las bofetadas esquiando son mucho peor. Sí, sí, pero efectivamente estoy aquí. O sea que, bueno, aprendí. Eh, nunca se lo agradeceré lo suficiente. Muere nueve de cada diez, pero el que aprende va para adelante, claro. <risa> una, de las, una de las peluqueras nominadas al Oscar eh, por la Sociedad de la Nieve resulta, hoy hemos descubierto, que trabaja en nuestra casa, en Antena 3. Y hoy Marina la ha llamado para felicitarla. Sí,
4: Marta Rodríguez. Ha llegado hoy de madrugada a la sala de maquillaje de, de espejo público y, claro, los compañeros estaban preparados, claro. entusiasmados para recibir.
16: La. Yo que he ya al trabajo y pensaba celebrarlo pues, un poquito con mis compañeros de trabajo. Ha sido como, ¿qué mata esta chica que trabaja en la película? ¿Que ya está dominada? O sea, ha sido, vamos, que tiene una nube ahora.
4: Participó en la parte del accidente del avión que se grabó cerca de aquí, en Tres Cantos, que fue un trabajo nos contaba muy minucioso, muy al detalle y para el que se documentaron a fondo.
16: La primera semana que yo fui a trabajar era de preparativos, no de, entonces esa, esa semana que hacía falta tenía tenía, tenías, o hacía sea, o sea, falta cortar, se cortaban, y así iba el ¿no? Y luego las segundas dos semanas que eran de grabaciones, pues era peinar para como iban peinados ellos, ¿sabes? Que si llevaban la raya a la izquierda, pues tenías que hacerles la raya de izquierda, con risitos por risitos, ¿sabes? Pero bueno, teníamos muchísima documentación, una aplicación en el móvil, y teníamos todo por secuencias, por vías, y tenías que mirar a ver cómo estaban aquel día, muchas fotografías, un cierto y entonces íbamos mirando.
4: Había varios fuselajes, pasaban de uno a otro dependiendo de la parte del accidente que tuvieran que grabar, uno se elevaba, otro con asientos desplazados otros más pequeños para los primeros planos y Marta, aparte de la alegría personal, está muy contenta porque pongamos el foco en la importancia del trabajo de peluqueras y maquilladoras en el cine. Es
8: fundamental en esta peli mm. Y en esta
0: peli es una pasada como está hecho Mucho. Bueno, vamos a intentar no solamente a Marta Rodríguez, a todo el equipo de maquillaje y peluquería, a ver si nos lo traemos un día a todos, a todos y todas a la la radio para hablar de hombre son candidatos hasta nominados al Oscar que les queremos recordar antes de que acabemos con la mesa de redacción que mañana tenemos um, programa especial cara al público para los que nos escuchan en Barcelona que sepan que estaremos en el Palau Rubert. maravilloso Fantástico. ¿Ya está? Sí. ¿Eh? No, es que con los pitos no quiere decir nada. Bueno, pues nada, ya lo contaré yo después. Fantástico. Con, la, con las señales horarias, o sea, José Luis moreno se ha cortado mucho. Antonio Martínez Ron hasta la semana oh, que viene. Hasta luego. <risa> Noticias y luego le cuento lo de mañana y lo de a continuación. Las cuatro las tres en Canarias.
10: Estas llamadas son incidencias reales.
13: Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
2: Es que se me está levantando la tarima y... Parece como una mancha de humedad.
10: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
19: Cuatro en Canarias.
13: Onda Cero, tu radio
1: Julia en
12: la onda Te lo digo te lo cuento, te lo digo, ¿sigues subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55, -55, -55, -55. 91 -55, 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es.
14: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
13: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora
20: para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres su cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te bien. De vuelta, 900-200-240. 900-200-240. O de vuelta.es. Dosificación
3: perfecta. Like a Mientras cuido del planeta. Like a Tú solo compras muy sencillo. Like a y el dinero a tu bolsillo.
14: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch. En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o llama al 1456.
0: Hoy viene Chanel, Chanel Terreros. Dentro de un ratito estará aquí. De hecho, ya ha he llegado a nuestra emisora, Onda Cero en Barcelona. Les pedí a los oyentes que quieran decirle alguna cosa. Sé que tiene muchísimos fans si quieren enviarle un mensaje. Seguro que lo agradece muchísimo. Los artistas siempre reciben con mucha satisfacción mensajes de, de los suyos. Ahora hay redes sociales y les llega mucho más que antes, cuando no existían. Pero aún así, cuando se oyen en público, sé que les emociona. Así que el que quiera enviar algo, 638-442-081. Enseguida estoy con Orden Mundial. Hoy toca el turno a Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Buenas tardes. Hola, Muy buenas tardes. ¿Queréis hacer la pregunta antes de que nos cuente un mensaje de la mutua, Guillem? Se vale ir adelantando ¿no? para que vayan votando sí. ya en Twitter. A ver, ¿qué preguntáis hoy de política internacional? Pues mira, esta
17: semana salió el tema de la, de la reducción de la jornada laboral en España. Sí. Pensamos, ¿y esto en, en Europa cómo, cómo es? Así que por ahí va la pregunta. ¿En qué país de la OCDE los trabajadores a jornada completa, es decir, no los que están a 20 horas y nada, a jornada completa trabajan menos horas? ¿Dónde trabajan menos horas? Los trabajadores a jornada completa de los países de la OCDE. O sea, menos
0: de 40 horas, quieres decir. Bueno,
17: bueno, sí, sí, en general. Eh, vale. Eh, va a ser menos de 40 horas el, el resultado. Hay países en los que es más, ya lo ya lo advierto, por en algunos países de la OCDE, pero bueno, el que menos. Los, el, que vale. está, el que está contratado a jornada completa dónde eh, donde se le cae el boli antes, básicamente. ¿Y tenemos tres opciones? Eso es. Las tres opciones son Alemania, Países Bajos o Dinamarca.
0: Uh. ¿Dónde creen ustedes? Ya pueden entrar en Twitter y votar. ¿Dónde creen ustedes que se trabajan menos horas en los que están a jornada completa. En Alemania, en Países Bajos o en Dinamarca. De aquí a un rato vemos si han acertado Eso o no. Es. Y ahora sí, el mensaje de la Mutua.
11: Vamos allá, siempre se puede cambiar a mejor y en los seguros pues también. Y es que si te vas a la Mutua te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Estados Unidos sigue con el ciclo de primarias uh, Republicanos y demócratas ya están eligiendo a los delegados Para luego la elección final en las convenciones de cada partido Y vamos primero con los republicanos no Parece que Donald Trump continúa con ese avance hacia la Casa Blanca Ayer volvió a ganar también en New Hampshire Un estado con tradición moderada en principio el tema La pregunta es ¿Va a ser Trump el candidato? Aunque tengo más ganas de preguntaros, ¿hay alguna opción de que no sea el candidato a estas alturas ya?
17: Bueno, has dicho, se celebraron. Lo he mirado hace un momentito a ver cómo... Siguen contando, ¿eh? Que en Estados Unidos... Lo de, lo de
6: Estados Unidos y el
17: recuento son electoral... Lentos, eh. Son lentos, sí. Son lentos. Primera
6: potencia del mundo, pero esto... Ya es vamos... que en
17: España estamos muy mal acostumbrados que a las dos horitas, tres horitas de cerrar las urnas ya sabemos quién ha ganado las elecciones. En Estados Unidos, en 2000, Bueno, las últimas presidenciales, estuvieron una semana hasta contar las, las papeletas. O sea, que ellos se lo toman con mucha con mucha calma. Ahora mismo en New Hampshire iba Donald Trump con un 55% aproximadamente. Y Nikki Haley, que es un poco la moderada eh, ex embajadora en Unidas. Unidas, iba con un 43. Luego había un par de, de señores por allí con nada, con, con decimales, ¿no? Eh, pero efectivamente es lo que tú comentabas, Julia, que New Hampshire eh, es de los estados progresistas para ser eh, republicanos. Entonces, bueno, ahí se ha visto que Nikki Haley tiene más capacidad de competir. Pero claro, la gran duda está en todas las primeras que quedan estados muy conservadores, que se asumen que van a ser abiertamente trampistas, ¿no? Ahí se supone que Donald Trump va a arrasar. Eh, bueno, es cierto que... Yo sí creo que estas pues las primeras de New Hampshire sí que han estado un poquito más apretadas, pero claro, el terreno de juego no era el más favorable para, para Trump, ¿no? Yo creo que si nos vamos a una media, yo creo que Donald Trump lo tiene ya medio hecho. Y eso que... Para desgracia nuestra, en el orden mundial, no que siempre los años electorales en Estados Unidos son muy generosos en actividad. Yo creo que el pescado está vendido casi antes de empezar ¿Tenemos
6: elecciones en Bangladesh o era Myanmar donde Bueno, este año.
0: El otro día escuché una cifra que me dejó apabullada. Como que 4.000 millones de personas escogen a sus gobernantes este año.
17: Más del 50% de la población mundial. Imagínate, más de
0: 4.000 millones de personas van a escoger gobiernos. Batimos
17: el récord jamás le historia a la humanidad de gente que va a votar en un año, básicamente. Sí. O sea, es, Además, es, es curioso
6: porque hay muchos, o sea, hay, la gran mayoría de las personas que votan, votan en países que no son considerados democracias ah, plenas. Bueno, claro, que votar o sea, es, es una, la cosa, paradoja y de este una año. democracia
17: es otra. Claro, claro, claro. Sí, sí, claro.
0: Sí. Bueno, pues nada, que tenemos un año muy complicado. Eh, Trump está atacando muchísimo a sus rivales, primero a Ron DeSantis, ahora va a por Nikki Haley, esta uh, señora candidata que, que es la moderada del Partido Republicano. Ella habló incluso de, de de, ...de que él no está bien como para seguir gobernando, ¿no? Pero bueno, él ataca al máximo... ...para acabar con cualquier posibilidad de rival... ...en las próximas semanas... ...y no se corta un pelo, escuchen... We've won almost every...
11: Hemos ganado prácticamente todas las encuestas... ...en los últimos tres meses contra Biden... ...ella no ha ganado esas encuestas... ...no es el típico discurso de victoria... ...pero no debemos dejar que alguien se adueñe... ...de una victoria cuando ha tenido una muy mala noche... ...una pequeña aclaración para Nikki... ...ella no va a ganar.
6: Además, Julia, yo los oyentes ah. no sé si habrán tenido la oportunidad de, de ver por lo menos fragmentos, pero... O sea, yo una parte de mí echaba de menos a Donald Sigue Trump. desatado, ¿eh? Sigue desatado y es que el tío controla muy bien a la audiencia, controla mm. muy bien a su público porque, por ejemplo, con Nikki Haley, eh, es verdad que sorprendió porque ella creo que esperaba peor resultado sí. y salió a celebrar el resultado y parecía que hubiera ganado, ¿no? Entonces <risa> yeah, Trump yeah. rápidamente dijo, madre mía, he tenido que preguntar, pero eh, ¿de verdad ha quedado segunda? Porque no ¿sabes? Como que se reía un poco de cómo había desempeñado esa, o cómo había celebrado el resultado y ha ido a machete contra a ella porque siempre dice, ¿no?, que es buena señal que Trump te insulte porque implica que, en cierto sentido, te ve como un, un rival a batir, sí, sí, sí. pero es lo que ha hecho Fer. Pero vamos, que para ser del mismo vendido. partido,
0: la verdad es que se tiran de los pelos, pero bien, sí. ¿eh? O sea... Es que sí. en Estados Unidos sí que
6: hay bastante lucha interna en los partidos, sí. mucha más de la que a lo mejor estamos acostumbrados en España. Y hay ¿no? más
17: cultura esas de la cultura de las primarias, de, sí, sí, y de sí, ir sí. a calzón quitado a, a ganarlas y con, los, y con todos los recursos que haga falta. Pero bien,
0: sí. en el otro lado, vamos a Joe Biden, que no se queda corto porque también está buenos resultados, ¿no? Porque también los demócratas tienen sus primarias.
17: Sí, es verdad que
6: siempre es un año bastante favorable, no, para el candidato claro. que se presenta y está en la presidencia, pues suele tenerlo todo hecho. Pero oye, pues es verdad que Biden, hay mucha expectación porque es un es bastante mayor el hombre y, y no hay un candidato alternativo de los demócratas. Entonces sí que se mide un poco cómo van los resultados. Ojo, porque es verdad que New Hampshire era un eso ha sido un poco anómalo porque los demócratas sus primarias se inician teóricamente en del Sur, pero New Hampshire dijo que no, que ellos iban a continuar Me con el su detalle hola. de de siempre. Entonces es verdad que ha habido un poco de problemas porque Biden no estaba en las papeletas, pero al final la gente ha puesto el nombre y aún así ha ganado por bastante buen resultado. Aunque es verdad que yo he estado leyendo a algunos analistas que conocen mucho mejor que yo la política estadounidense que señalaban que el hecho de que no haya arrasado, hay que estar vigilando eso porque ha habido como un 19% de gente que no ha votado a Biden. ¿Por qué? Porque de cara al final de ya las elecciones eh, per se, claro. hay que estar muy pendientes de los votantes eh, de demócratas que estén eh, a disgusto con la gestión de Biden, sobre todo con el tema de Ucrania y especialmente con Gaza y la cuestión de Israel, ¿no? Porque a lo mejor esos se te quedan en casa
17: y dicen, yo os paso de votar. Aquí le hemos contado en el gelo, los votantes jóvenes demócratas vean mucho a Biden su posición para con Israel y dicen, mira, yo no soy evidentemente pro-Trump, eh, pero claro, por, por la política de Biden tampoco voy a salir a votarle en noviembre. Es el ¿no? Entonces, mm. bueno, ahí Entonces, puede perder un poco de tiempo. Para felle.
6: que los oyentes lo sepan, hay que estar pendientes de los resultados de las primarias demócratas, pero en especial cómo eh, votan los votantes jóvenes en esos
0: estados para ir teniendo cierta previsión de qué nos podemos encontrar. En todo caso, Donald Trump sabe que el rival, si finalmente Trump es el escogido, que todo parece indicar, va a ser Joe Biden y está en modo acoso y derribo al actual presidente.
11: Si cogemos a los 10 peores presidentes que ha tenido este país, antes decía que eran cinco, pero pensé que podemos tener cinco más. <risa> Ninguno ha hecho el daño que ha hecho Joe Biden a este país. No ha habido nunca algo igual. Y diréis, son estúpidos. No lo creo. Nadie puede ...puede hacer trampas también... ...si son estúpidos... ...deben de odiar a nuestro país.
0: Los
17: buenos... Bueno, ...sigue pegando estacazos... ...los buenos y los puede. malos americanos... ¿eh? ...también es cierto es que... Tremendo. ...Trump le tiene cierto miedo a Biden... ...porque en Estados Unidos pesa mucho... ...por ejemplo las elecciones... ...el estado de la economía... ...y lo cierto es que la economía en Estados Unidos... ...va muy bien... ...se esperaba una recesión... ...no ha ocurrido una recesión sí, de lejos... Sí. ...la economía crece muy bien... ...hay pleno empleo... ...la inflación está bajando... Eh, no hay ningún tipo, de ya digo, de desempleo entonces la economía, más allá de cuestiones de la guerra de Gaza, de la política para con Ucrania, de la economía pesa muchísimo y claro, eh, Trump se puede alimentar bien o puede crecer muy bien en un escenario un poco más pesimista pero desde luego, eh, sí que le, le puede resultar más costoso el hecho de ganar las elecciones si la economía va muy bien, porque ah. sobre todo Biden va a tener una gestión claro. que poder vender, ¿no?
6: Y aquí hay una cosa, Julia, y es aquí Fer que me corrija por si ha habido otros precedentes históricos, pero este, en este momento está muy claro quiénes van a ser los candidatos en noviembre, sí. entonces de aquí hasta las eh, convenciones finales Vamos a ver ya una pre-campaña electoral entre Biden y Trump. Es decir, Trump sabe que lo tiene hecho, Biden sabe que lo tiene hecho. Entonces, estos meses no van a ser como a lo mejor en 2020 que veíamos pues esa campaña dentro de los demócratas, que oye, y este candidato, aquí no hay rival para Joe Biden, tampoco Permisando, para Trump. En
17: su momento, El propio Trump dio la sorpresa, claro. pero por ejemplo ha pasado con los republicanos que ningún candidato republicano ha sido candidato a presidente, por decirlo, ha ganado la convención, sin, sin haber ganado en alguno de los dos primeros estados y eso no ha ocurrido o sea ha sido Trump el que lo ha hecho ya, este ya año por tanto cerrado. poder remontar o sea algo muy gordo tiene que pasar para que un candidato básicamente Nikki Haley eh, remonte a, a Trump no no Pero no es parece fe. probable los demócratas. o sea que
0: tienen un año de pre campaña electoral digamos. sí va sí, o sea, sí, a largo larga los americanos es. y a nosotros puede que claro también. sí Bien. sí bueno,
6: totalmente sobre todo porque no. habrá mucha gente que diga ¡Oh, no hay no 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 está el pescado está vendido son Biden sí. y Trump a no ser que se muera uno de los dos Biden y Trump van cosa a...
0: que tampoco se puede descargar <risa> Eso no, no te yo, a no,
17: decir. yo no pongo mi mano en el fuego este año por. No, ningún. es que el
0: promedio de edad, de, de esperanza de vida sí, en, sí. Los, en el país al, en el que ambos están,
17: no han. No yo anda creo que ellos ahí. lo han, si no están cerca, lo, creo que Biden lo ha sobrepasado sí. ya, porque la esperanza sí, sí. de vida en Estados Unidos no es muy alta, está en 70, 70 y algo. Y, algo sí. y de hecho, en los últimos años había bajado un poquito, incluso con la con la pandemia. Y yo creo que los dos, si no, tal, lo han, lo han sobrepasado ya. O sea que...
0: Otras noticias de, de esta semana. Una de ellas la conocimos ayer por la noche. Ya saben que Suecia eh, tiene mucho interés en el entrar en la OTAN, pero no podían porque para que alguien entre en la OTAN los, todos los países miembros por unanimidad tienen que dar el visto bueno. Y Turquía se oponía a que Suecia entrase en la OTAN, pero de pronto ayer noche el Parlamento turco ratifica, o sea, abre la puerta, dice vale, de acuerdo, a que entre Suecia en la OTAN. Ya solamente falta eh, que Hungría dé el visto bueno, que por razones diferentes a los turcos tampoco quería que Suecia estuviera en la OTAN. Lo que nos preguntamos es, ¿qué habrá sacado el ...el presidente turco
17: Erdogan para dar este paso adelante. Pues Erdogan ha honrado un poco la, la esencia del bazar turco y ha estado intercambiando su, su voto, su aprobación. Sí. A, eh, sobre todo, no tanto con Suecia, que tenían hay una cuestión de los refugiados o exiliados eh, kurdos, sino sobre todo con Estados Unidos, que quería que le desbloqueasen, por así decirlo, eh, los aviones F-16. Entonces eh, Estados Unidos le va a mandar F-16 a, a Turquía y a cambio los turcos van a sacar como ese, bueno, ya está prácticamente hecho no ese voto hacia, hacia adelante. La, la aprobación. Como tú hubieras mencionado a Julia lo que queda es Hungría, aquí tenemos al bueno de Víctor Orbán, que además en este año eh, tiene, tenemos elecciones europeas, entonces asume que él también va a tomar ejemplo de Erdogan y va a vender un poquito caro su voto, ¿no? sacar algún tipo de, de concesión o el, el, el hombre eh, gratis no lo, no lo va a dar ni mucho menos.
0: Mm. Bueno, y por último hay que mirar un poco a la India, es un país del que tendremos que hablar también este año, porque tendrá uh -huh. el elecciones, ya solamente ellos ya son, ¿cuántos? ¿Cuántos 400 millones. Es el país millones. más poblado del mundo. Sí, Superó sí. a China el año pasado, ¿de Sí, sí, me acuerdo que lo contamos aquí. Bueno, solamente ellos, fíjense, tienen elecciones. Pero hay una polémica eh, detrás de la inauguración de un templo hindú estos días que uh -huh. tiene un cierto interés. Sí, Julia, porque además aquí yo los oyentes,
6: eh, asumo que a lo mejor no, no están al, al loro de esto, pero la India lleva ya muchos años viviendo un giro nacionalista muy, muy serio. Porque en Arendra Modi lo que está impulsando es... Es lo que se conoce como la azafranización de la India, que es básicamente un nacionalismo hindú a lo bestia y una persecución de minorías como, por ejemplo, los musulmanes en el país. La
17: India para los hindúes. Exactamente. Sería un yeah. poco
6: así. De hecho, Narendra Modi se lleva muy, muy, muy bien con Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se make
0: India great again, Sí, ¿no? Sí, ¿Sabes? Además, sí. Era uno de los sí.
6: lemas que Modi tenía, ¿no? Yeah. La cuestión es sí. que se ha, se ha inaugurado el templo de Adodja, que esta zona es, por lo que te digo, el centro de los conflictos religiosos en la India, porque según la religión hindú, es el lugar de nacimiento del dios Rama. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahí había una mezquita desde el siglo XVI y esta mezquita fue derruida por una serie de protestas contra los musulmanes a finales de los 90, en el 92, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Desde entonces el nacionalismo hindú había impulsado la construcción de ese templo. ¿Y qué ha ocurrido? Que el gobierno de Nadendra Modi o bueno, las asociaciones hindúes han apoyado esa construcción del templo y Narendra Modi lo ha inaugurado esta semana dando el pistoletazo de salida a las elecciones en la India, que son importantes por lo que te decíamos y porque van a ser un punto de inflexión para confirmar si la India continúa en ese giro autoritario que llevamos viendo estos años. De hecho, la India pasó de ser una democracia, no sé cómo era, una democracia estable, a un sí, sí, régimen sí, sí. híbrido, ah. régimen semi-autoritario, hace dos años y cambió completamente el equilibrio de democracias, dictaduras a nivel internacional, porque son 1.400 millones de personas más que han pasado a vivir en un régimen autoritario y estas elecciones son importantes y van a estar muy marcadas por ese auge del nacionalismo hindú. veremos represión de minorías lo vamos a estar viendo sí. a lo largo del año y lo traeremos porque es bastante bestia lo que pasa en India sí.
0: cómo está acabando eh, lo de la globalización sí. <risa> sí.
17: cómo está
0: acabando
6: señoras y señores de hecho sí. mira yo tengo una conocida que ha, ha venido hace poco de la India y nosotros estuvimos eh, haciendo un capítulo del podcast que tenemos en, en el orden mundial sobre India y contábamos como estaba en retroceso y ella me dijo oye, es verdad que están persiguiendo allí a las, a las ONGs internacionales que hay muchas asociaciones de médicos que están saliendo del país porque empiezan a ponerle muchísima presión. Es decir, es, uno, es un poco como esas derechas radicales que igual que hizo Orbán en Está Hungría. Un giro autoritario en definitiva, Totalmente.
17: autoritario nacionalista que bueno.
6: A la prensa también, a la BBC le, le entran y pasan sí, sí, las, las oficinas de vez en cuando. Es bastante complicado lo que pasa allí. Sí, y sí.
0: siempre es lo mismo, los buenos y los malos. ¿eh? Están los buenos indios y los malos indios. ¿verdad? No,
6: no, además aquí se mezcla con el sistema de cast o sea, es muy so, compleja so, la situación Sobre todo que el ellos país. tienen
17: marcados quiénes son los malos indios y quiénes sobran en el país y son pues los que no son hindúes, los, los, que los romanes no sirs, budistas no Estoy
0: así. echando un ojo a la encuesta. La, ¿Cómo va? Pues mira, lo que hemos preguntado es que hoy es qué país de la OCDE, los trabajadores de jornada completa trabajan menos horas, si Alemania, Países Bajos o Dinamarca y arrasa Dinamarca con un 49,4% seguida por Países Bajos, un 30 32,9 y en último lugar Alemania con un 17,7 um, no sé Hmm. Si me podéis contar muy rápidamente ¿Qué aprendisteis esta semana? Mientras acaban de votar los oyentes Pues...
6: ¿Vas tú, Fer o yo?
17: Bueno, Venga, Fer Venga, Venga dale, eh, Fernando Lo no cuento yo Pues mira, como se cumplió el, el, el centenario del fallecimiento de Lenin Creo que fue el domingo ¿Ah? Sí, el domingo eh, Ayer
0: hablamos en el gabinete de eso Lenin Eso es sí. Pues
17: eh, yo descubrí que Voy a decir una expresión un poco fea Que era un, un poco mil leches eh, ¿Qué es eso? Los, los, como los, los perros que tienen un montón de procedencias Que no sé muy bien qué raza es Pues Lenin tenía una, una madre alemana De origen alemán una abuela de origen sueco y creo que era una bisabuela o una tatarabuela de origen calmuco, que es una especie de etnia, y por eso Lenin tiene los ojos como achinados, porque es una etnia de origen centroasiático eh, y le dejó esos genes en, en herencia. Entonces era un poco un batiburrillo de etnias y grupos uh -huh. que habían ido pasando por Rusia oh, bueno, eso, y, ¿no? y era un poco uh -huh. bueno el, el origen de, de Lenin. ¿sí? Eduardo, qué has aprendido? Pues yo,
6: strana? como Julia, sabes que en el orden mundial nos gustan los mapas, me contaron que un cartógrafo en el siglo XVIII llamado Juan de la Cruz Cano y Olmedilla hizo el mejor mapa que se conoce de Sudamérica, encargado por Carlos III, y era tan bueno que la monarquía decidió ocultarlo porque revelaba que la división territorial con Portugal estaba mal hecha en favor de España. <risa> así que HD. dijeron, así que dijeron, muy típico de, oye, te has pasado esto demasiado no. bueno, enhorabuena, pero todos estos mapas los guardáis y que no los a vean la, los portugueses. <risa> y se quedó guardado y se puede ver en la, en la Biblioteca Nacional, pero me hizo mucha gracia, me quedé con ello, lo estaba buscando y digo, es mm. verdad, y me sorprende, ¿no? Alguien, eres, eres demasiado eficiente hizo con Hizo demasiado trabajo. bien su trabajo Claro, diseñado. claro. O sea, yeah. Este hombre se pasó todo.
0: Hombre, es apasionante imaginar, ¿no? Eh, la evolución del conocimiento es extraordinaria y la, la admiración que podemos sentir por quien hizo un Hombre, mapa tan perfecto años con estuvo, los medios eh. que tuvo claro. en el siglo XVIII porque creo que no había drones ¿verdad? En el siglo no, no, XVIII. No, 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 <risa> ni, ni Googler ni nada. Haciendo, ni Google claro. imagínate <risa> hacer un mapa en el siglo XVIII y
6: que se fue haciendo cabotaje sí. metiéndose sí, sí. por todos los ríos Maravilloso. Y, eso, y eran planchas pero de sí, sí. metro y medio claro. por metro o sea, y medio. Un lío. Era enorme, sí, sí, sí Pues mira, es. lo
0: de 10 años me parece poco tiempo para una <risa> tan ambiciosa tarea, ¿eh? De sí, verdad sí, 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 sí. Bueno, ¿han acertado los oyentes o qué? Pues siguen igual, ¿eh? Dinamarca creen que sé que trabaja, el que tiene menos horas de jornada completa, eh, lo opina casi la mitad de los oyentes, 49,4 le sigue Países Bajos con un 32 y por último
17: Alemania con un 17 Pues mira, la respuesta correcta es Dinamarca Hoy han estado bastante acertados, es pues Dinamarca, sí. eso es, un, eh, se trabajan de media los trabajadores que están, ya digo, a jornada completa eh, 37,9 horas a la semana, eh, o sea que no está mal, es un poco el, el promedio que se quiere eh, o que se propone poner en España. Curiosamente, España no está muy lejos, España se trabajan, los los que están a jornada completa, 39,4 horas. Ya digo, es de los países, en general de la OCDE, que menos trabaja eh, en ese aspecto, España, luego hay países que trabajan bastante más de 40, incluso 50 horas a la semana. O sea que uh -huh. estamos con, por, estamos bastante por debajo de la, de la media OCDE. Trabajamos poco en el buen sentido en España.
0: En el buen sentido, vale, vale. En el mal sentido mejor no preguntarlo. Es. No, ¿no? En el ¿Vale? mal vale.
17: sentido hay países que trabajan 60 horas a la semana, ¿eh?
0: Ya, ya, ya. Bueno, pero no serán países ¿Cuál? no son países pues, de, eh, de Occidente.
17: Pues de la OCDE, Chile, Ecuador, Turquía, se trabajan no, muchísimas no. horas a la semana. Eh, la a México ver, también. Es que Chile tiene ese modelo
6: ultraliberal que no, no. impuso Pinochet, que reformula sí, sí, pero todo Pero vamos, ¿sabes? que
17: no pensemos que esto es Bangladesh, ¿no? no. No, es no. México, por ejemplo, Colombia, Chile, y tal, sí, sí. Sí, pero los países de nuestro entorno,
0: en la claro. Unión Europea, no. ¿eh? No, Unión no, 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 se Europea, trabaja
17: eso, como mucho claro. 40-41 horas, pero España está como por de, plan bien, por debajo de la media.
0: Pues hasta aquí el repasito que hemos hecho con los chicos del Orden Mundial, la
1: semana que viene más. Un abrazo, Julia, adiós. adiós.
0: Enseguida estamos con Chanel Terreros, que ya está aquí en los estudios de Onda Cero en Barcelona. En Onda
1: Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
12: La técnica de construcción milenaria de la piedra seca ha dado forma a infinidad de paisajes en todo el mundo, pero muy especialmente en el Mediterráneo y en Cataluña. Este patrimonio de la Unesco señala también cómo podemos afrontar algunos de los desafíos del mundo actual. La sostenibilidad, la resiliencia, la revitalización del mundo rural... De todo ello hablaremos en Julia en la Onda, el jueves 25 de enero desde la exposición Dos piedras, paisajes persistentes, del Palau Robert de la Generalitat de Cataluña Cataluña, la casa de la radio en el año de su centenario. El jueves 25 a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda,
1: con Julia Otero.
13: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Tu radio.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
13: Let's go.
0: la tenemos la mami la reina la dura una bugatti señores
21: señores está
0: ready aquí tenemos a chanel terrero te estaba poniendo buenas tardes buenas tardes julia te estaba poniendo una s antes he dicho viene chanel terreros Pero, y digo no y dice no que es, es, es en singular digo vale es que bueno. como ella ella es singular. Pues sí, ay, qué pues bonito, sí. qué bonito y, y me ha gustado. Y luego te digo otra cosa: no hace falta añadir el apellido en tu caso. Chanel, hay una solamente. Es verdad, no hay imitaciones. <risa> <risa> bueno. Slomo es la primera canción que oímos de, de Chanel eh, no hace falta que les diga que, pues, quién es Chanel, ¿no? Estuvo hace dos años en Eurovisión después de haber ganado el Benidorm Fest con esta canción que estamos escuchando y ahora viene con un agua que es un primer disco eh, hombre, a fuego lento lo has cocido, ¿no, Chanel? A fuego lento Dos añitos han pasado de, de aquel Benidorm Fest y de aquella Eurovisión Sí, han pasado dos añitos los cuales han sido súper,
22: súper fructíferos y muy interesantes y, y y el resultado ha sido este disco del cual estoy totalmente orgullosa y me siento totalmente yo, que era ese trabajo que yo quería hacer en este proceso de creación. También he hecho a la vez un proceso de investigación, de saber cuál era mi sonido. Y estoy totalmente orgullosa con, con este disco. ¿Y
0: has encontrado tu sonido o me te con... has dejado un poco llevar por el sonido que supones que es el del 2024 del, o de nuestro tiempo? A
22: ver, es verdad, Julia, que yo soy una artista de, 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 de ahora que escucho Mucha, que tengo mucha influencia de la música de ahora, con claro. lo cual supongo que, que tendrá mucho que ver, pero, pero desde luego que las cosas de palacio van despacio y en mi caso he cocinado a fuego lento para poder saber de qué son... ...detalles tan pequeños como... ...de qué forma me gusta cantar... ...cuáles son los giros vocales que quiero utilizar... ...cuáles son las letras con las que me siento más cómoda... ...cuál es la música que más me llega... ...el estar en un estudio... En uh -huh. ...aprender a la vez que, que, que crear... ...ha sido muy interesante.
0: ¿Y qué has aprendido que no supieras en estos dos años? De ti digo, ¿eh? de, de ti, de tus registros... De, ...de tu música... ...de la forma de dirigirte a la gente... Uh
22: -huh. ...pues he aprendido un montón de cosas... ...pero si, si dijéramos... Eh, en, ...en el sentido de... De, de estar en un estudio es el, el soltar un poco eh, las riendas de la... de, de de un poco entre comillas, abro comillas de la perfección, que cuando, cuando mejor quedan las cosas a veces es cuando fluyes y te conectas
0: como el agua misma. Como el agua. Como el agua misma. No sé quién me ha dicho esta mañana, esto del agua de, de Chanel es como el azúcar de, de Celia. Eso me lo han
22: comparado, pero ¿Ah, me ¿sí? da mucho respeto, eh, la verdad. O sea, bueno, Celia, cuidado. Celia, cuidado. Bueno, pero o sea. Celia, cuidado. Pero
0: agua suena, suena sí Es la que da nombre al disco, además, ¿no? Efectivamente,
22: es la única balada del disco.
0: Me gusta porque en agua se ve que, que se ve cómo cantas, sí, ¿no? Sí. Yo, y yo creo que a veces he hecho falta los que porque hay mucha gente que triunfa enormemente que no que no tiene potencia en la voz. Uh -huh que no, no es un buen cantante en el sentido clásico, convencional, Técnic,
22: técnicamente hablando. ¿no? Técnicamente hablando, que sean súper
0: estrellas, ¿eh? sí, puede sí, ser. Sí. Pero todos sabemos que tú cantas maravillosamente. Gracias. Y en esta canción se aprecia.
22: Sí, tenía muchas ganas, Julia, de tener una balada, de poder hacer un poquito más de introspección. Y, de, y, y es la única canción que es tan, tan, tan personal y habla un poquito es, es un poco una canción para los fans también para los que han seguido un poco mi recorrido eh, es un tema en el que también eh, cuento con un coro gospel maravilloso que se llama Gospel Factory que es lo más eh, el productor Juaco que ha hecho que, que esta balada cogiera esa epicidad casi y tenía muchas ganas de poder cantar de, de, uh -huh. de mostrar también esa parte que a lo mejor había gente que no, que no la sabía o sea que no sabía que yo tenía esa parte
0: es posible que no lo supieran seguro claro los que te vieron en las comedias, en, las, en los espectáculos musicales sí que lo sabían. Eso sí. Pero los que tienen solamente la idea del slow mo, claro. Claro. No, no sabían que, Y aún lo que descubriremos todavía o lo que descubrirán esas personas. ¿eh? Cualquier día te veo haciendo de crooner y grabándote un disco de esos Me para lucir.
22: <risa> Me encantaría <risa> sí, Julia Sería lo no más
0: Te voy a robar la idea. que
22: se queda grabado? Vale, no, tú
0: te coges 10 buenas canciones. De esas que cantas en la ducha. Claro Porque tú empezaste cantando como todos en la ducha Efectivamente Todos, y bueno, seguimos cantando todos en la ducha Exacto Me gustaría ver qué coplas te marcas en la ducha O qué, o qué bolero Boleros, qué... sí,
22: coplas, coplas
0: no No, es que es muy difícil dar coplas, no, sí. Pero una Gloria Estefan Guau, wow, sí claro, Una Selena
22: Quintanilla, una ranchera
0: Bueno, eso, todo me eso encantan.
22: Dedicas el disco
0: a la gente que te rodea Pero también dices a los que pusieron piedras en el camino Sí Los enemigos a veces definen más que los amigos, ¿eh? Pues yo creo que, que
22: no somos lo, no somos conscientes muchas veces de lo importante que son esas piedras, ¿no? Como, como yo lo llamo. Esas piedras en el camino que pueden ser eh, tanto enemigos, entre comillas, como
0: situaciones en sí. Uh -huh. uh... Que has superado bien, porque yo sufría por ti. Sí. Cuando. Sí, primero porque cuando llegaste a Eurovisión había todo aquel rumor, ¿sabes? Aquel rum-run run de fondo. Sí. Slow mo, luego ya saliste, lo hiciste tan bien, fue todo tan perfecto, que ya Gracias. todo el mundo se cayó para siempre. Y qué bueno. bien. No, bueno, sí, sí, qué bien, Chanel, qué bien lo ha hecho, qué perfección, vale, perfecto. Pero vos sales, sales embadurnada de amor y de gloria en ese momento, y, de, y desde fuera. No eres una criatura, ya, ya no tienes 15 años, no. pero, pero eres joven y, mm. y vives una, una travesía de éxito y para el éxito no te preparan mucho, ¿eh?
22: No, no te preparan, pero, pero es verdad que yo me hice, con todo lo que sucedió y todo, pues... pues no soy o sea tengo tengo ahora mismo tengo 32 años los cuales me, me, me alegro porque tengo tengo la madurez de, de haber podido o sea de haber vivido mucho, uh -huh. mucho en esta profesión y luego la juventud de poder vivir las cosas con tanta ilusión entonces eso uh -huh. yo creo que fue un cóctel perfecto para poder abarcar este tipo de, de situación que me tocó vivir eh, lo más hermética y lo más concentrada y enfocada posible y sobre todo haciendo balance de ni lo malo es tan malo ni lo bueno es tan bueno o sea pies a tierra y, y sabiendo cuál es mi camino y cuál es mi gente de verdad.
0: Pero tú das un paseo por las ramblas o por una calle principal de cualquier ciudad de España mm. y te, te conoce todo el mundo. Ya. Sí, es muy loco, Julia. Es muy loco porque no. Ahora que está el público muy segmentado. Sí, es verdad. Pero lo de Eurovisión nos une a todos. Sí. Así que tu cara, tu careto. <risa> <o> sea, <risa> Mi careto te se paseas lo Por aquí se lo, nos lo sabemos todos de memoria. Todo el mundo. Es te metes los... en la boquería y no te compras no, ni un limón. No, no puk,
22: no puk, no puk, no puk no, claro. No, no puk. Me con... es, es, esto lo hablaba con mis amigos más más cercanos. Me dice, claro, es que Amor, a ti te conocen desde un niño chiquito hasta, hasta el abuelo de hasta, esta la familia, yaya? hasta
0: la yaya, hasta la yaya, total, total ¿Y qué dice la yaya? La yaya está muy orgullosa La yaya debe estar orgullosísima, aquella niña orgullosa. que llegó de Cuba que no levantaba dos palmos del suelo <ríe> Se ha convertido después de mucho curro, mucho sí. curro y mucho sí. esfuerzo en una estrellaza Jo, ahí me emocionas <ríe> A veces asfixiada por culpa del estrés, del interés y de la fama esta canción tiene un punto autobiográfico, ¿no?
22: Sí, sí, es la canción más autobiográfica del disco, eh, es la balada justo, ¿Mm? y es la que más, eh, más emoción a lo mejor tiene, tiene en la letra, sí, uh -huh. es, es, es bastante, desahogo, o sea, es, es un desahogo para mí poder cantarla. ¿Y la de ping pong con petaceta? Esa es una risa, esa es nueva. Esa es Llegó
21: la mami. Completa cena. No sé qué hacer. Tengo un problema con mi novia y con mi ex. Sé que está mal, pero me sabe también. Es un problema que no quiero resolver. Es que también los dos son tan distintos. Uno.
0: ¿No? ¿Que esta
22: es la que va a petar? Esta, yo te tengo que decir que esta salió el día de, del día de mi cumpleaños. este Hay algunos singles del disco que han salido antes. Esta salió el día de mi cumpleaños Del año pasado.
0: Y. Y era. Ha petado. Ha petado. Claro, ha claro. petado. Si ¿A ti te gusta, Julia? Es, hombre, por favor. Yeah. Me recuerda, eh, me recuerda eh, la temática, lo de Tengo dos amores. Me recuerda una vieja canción de Ana Belén de hace muchos años, ah. Entre dos amores. Es que ah. es, una, es, es una situación a la que le han cantado muchas artistas. Lo uh -huh. de Estoy entre dos amores, este me da la pasión, este me da lo, la tranquilidad, este claro. me da la templanza. Pero claro, este es, uno es Jagger. Y el otro es vino tinto sí. Y Jagger, ah, um, mensaje para los talluditos que me escuchen Jagger no es Mike Jagger, eh No
22: No es Mike Jagger No, no es Mike Jagger ¿Jagger es una
0: ginebra o qué es? No,
22: es, es un licor, en verdad no sé qué es exactamente Pero es como una bebida que se toma casi siempre a chupitos Y que en teoría vale. te borra la memoria al día siguiente Ah, vale Claro, claro
0: Mira, me ha parecido que de fondo he oído algo como... Mm", no, no, no sé si habrá sido Carolina Iglesias o Borja Terán
23: Creo que he sido yo ¡Hombre! Sido tú? Oh. He sido yo ¡Hola! ¡Hola,
19: chicos!
0: ¡Hola! ¡Qué bonitas! Oye,
19: eh, es que habéis hablado de Jagger y, y, y he resurgido he dicho? Que, 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 ¿Te, has si ¿Te has acordado saber, de algo? Me he acordado, he dicho, yo creo que me he pasado algo de eso, tomé Sí, 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 sí. <risa> Por cierto, me, me hace mucha gracia el momento de... Hay muchas cantantes que hacen eh, canciones eh, para dos amores. Eh, dejad de ¿Sí? presumir de que tenéis dos, ¿vale? O sea, Hay, ya. O sea, hay gente que, que ni uno. Por favor, basta ya. ya. Es Decidiros, verdad. rápido. Es él, no no le voy a pedir a, a Joan mira, escucha.
0: Ay, mira, Juan, escucha, Juan Carlos escucha. Calderón. A ver.
8: Uno me protege, el otro es mi
13: guía. Uno me da hogar. Uno es amor, el otro me excita.
0: No me digas. Oye, esto está Oye. bueno, esto está caliente también. Ay, espera, espera, que sigue?
19: Era, ¿Ah, bien. sí? No, no, no así porque sigue, luego ya le mando un... Le mando un WhatsApp y dijo venga. hay que mandarme." Le se enteró el,
23: el otro y la dejaron, qué es no, lo que pasa. Se
0: mando una carta, ¿no? Pero <risa> bueno, que sí que la historia es una historia que ya se ha cantado. Claro. Pero me ha hecho mucha gracia porque he descubierto lo de Jagger. Bueno, el vino tinto no lo he descubierto, pero... No, claro, claro Pero
22: hacer como la comparación. ¿no? La comparación,
0: es... el vino tinto, que es un, uno más un poco más arrabalero.
22: No, o sea, el vino tinto yo lo veo como más elegantón. Más clásico. más clásico. Y Jagger es como más Canalla, claro. tatuado, loco. Vale. El el ¿Trajiste no que lo tomas en una
23: copa? Vale,
0: vale, vale. Bueno, bueno, podrías.
23: <risa> pero, pero es que Julia Otero nunca se ha emborrachado.
0: No. Eso ¿No? tenemos
23: Julia ¿No? y Otero y yo nunca nos hemos emborrachado no. porque no bebemos. Pero,
0: pero
22: tú
19: tomas.
23: Yo no. no bebo nada tampoco.
19: ¿No bebéis nada? No, bueno, pues, pues, bueno, pues, bueno, no. Bueno, A ver, bebo. Chanel bebo. y yo
0: tampoco. A no. Las risas La risa de lata. Las risas <risa> de lata. Bueno, ¿has comparado sacar el primer disco con Enamorarse por primera vez? Sí. Sí. Pero... sí Eso es fuerte, ¿eh? Eso es
22: muy fuerte, sí. Tengo una sensación como como de enamoramiento adolescente, ¿sabes? Que todo te parece, estás pensando todo el rato en esto, todo te parece lindo, mm -hmm. todo te parece que, que, que estás viviendo las cosas por primera vez. En mi caso, es, es una primera vez, porque es la primera vez que saco un disco, entonces estoy enamorada de mi disco y, y, y todo me parece lindo. Hasta lo malo, Julia, me parece lindo. Ya, ¿y la vida? La vida me parece preciosa.
0: Ah, no, pero quiero decir, ¿vives además? Sí, 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 vivo. Es que me te veo, tiempo. tengo la sensación de que eres obsesiva. Guau. ¡Oh, wow! Sí, de que te dedicas, plan? bueno, que, que, que la entrega es de tal grado, sí. de tal magnitud, que no hay nada más que el disco ahora. Es que en su momento era ir a Eurovisión, lo vimos todos. Mm, es verdad. Estabas como, no, hay que trabajar mucho, vamos a tal. Te imaginaba horas, vosotros no, chicos, horas y horas bueno, ensayando. Yo,
23: yo estuve en Turín, ¿eh? y el momento en el que sale Chanel y todo el estadio va subiendo en una catarsis colectiva a medida que evolucionaba la canción, <risa> sí. es una emoción que yo no voy a olvidar
0: no no Ay, total qué lindo qué lindo o sea, Pues imagínate ella imagínate si eres ella claro. no no claro yo imagínate llevaba,
19: ser Chanel es que es fuerte eh
22: <risa> yo llevaba los inies que son los inies son con unos, aur unos auriculares que llevamos los cantantes sí. en, 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 en los oídos sí. cuando cuando sí. cantan en el escenario y en teoría te aísla un poquito de lo que hay fuera pues eran tales los gritos que se colaban por mi micro o sea era muy heavy o sea muy fuerte
23: fue muy
0: Claro, es que pasar de esa experiencia claro
23: y es que es un el... ejercicio si me permitís que también tú empezaste con un pelotazo musical. Una canción mm. en Spotify solo estaba el slow-mo, no había más canciones tuyas. No había más, claro, es verdad. Entonces es a, Tienes que hacer ahora el ejercicio un poco a la inversa también, ¿no? y eso es un ejercicio interesante, mm -hmm. pero poquito a poco, no empezar. Has empezado fuerte y ahora tienes que seguir como todos poquito a poco. Hombre, es Exacto, que
22: granito a granito se forma la arena, se lo hice una sí. de mis canciones también, que eso es un poco mi modo operandi, por eso cuando me pasó todo esto del boom, yo tenía tan los pies en la tierra porque venía currando de tantos años que sabía que no era que no era así, o sea, que no que, que las cosas no se hacen así sino que se hacen trabajando poquito sí. a poco por eso no me asusta, por eso estoy enamorada de este proceso, de este momento. Claro,
23: y de ahí el resultado en Eurovisión, <coughs> había muchas tablas encima de un escenario y muchos claro. platos de televisión había mucha, mucho fondo, había mucho fondo
19: y de hecho te tengo que decir que el año pasado que sacaste Clavadito con Abraham sí. Mateo que es que eh, lo he mirado ahora y en Spotify tiene 90 millones de reproducciones, es, que es, es muy bastante loco. loco. O 90, sea, millones. Es, 90 millones. Es que escúchame que es, es mi segunda canción más escuchada del año ah, dos mil, dos, dos ¿Ah, 2023. Sí, sí. Ay, sí, sí. Pero claro, es fuerte porque no, o sea, no, no salió en enero de 2022, ¿o cuando había salido? Salió en abril. Claro, o sea, desde, Dios, desde abril, sí. eh, desde la, abril. La, la he quemado. La has o sea, ay, en casa, todo el rato, La 1 noche entera, la 2 clavadito. <risa>
22: es <risa> que la bico, la bico es mucha bico. La bico también la bico, se ha puesto la vamos, las botas. Oye, hombre. ¿y esto
0: cada vez que suena, eh, suena a la caja o no? ¿El qué? Sí. <risa> sí, Julia o sea, es muy de los euros. Sí. Vamos a ah, ver. suena la caja. ¿y 90, 90 millones de reproducción. Vamos, si co vamos, que si sí.
19: cobras algo. Que si
0: un eurico me diera cada español, ¿sabes qué decía Lola Flores? ¿no? Sí, un céntimo te da cada pues, bajada de Spotify.
22: ¿Tú quieres saber cuánto se cobra por Spotify? La verdad es que está bastante mal. La no cosa. me digas que una está mierda, mierda. está muy mal. ¿eh? Es como, o sacar cada reproducción creo que es como hacer 0,003, algo así.
0: Claro, Pero eso, eso es, no es justo para los artistas. No es nada justo. Nada. De
22: hecho, hay artistas, bueno, ahora, bueno, hablamos de volver, claro. Claro. Ha habido artistas que no, que, que no están en la plataforma, claro. pero vamos, a ver, que yo
19: estoy
23: muy feliz,
22: ¿eh?
19: Y yeah. los, los podcasts ni se pagan, solamente digo eso. O sea, ¿ni, eh, ¿en serio? Eh, da igual, sí, sí, sí.
23: Que componer, Carolina, Voy a hacer un sindicato. Tienes que componer canciones y, can y hacer el podcast can
19: cantado. ¿sabes? Bueno, yeah. me gustaría que no, me
0: escuchara alguien también. Pero me ¿eh? parece tremendo que el talento no se pague, ¿no? Y la creatividad, y sí. me, parece, me parece mal. Es Aquí hay un señor que se está forrando, digo, el señor Spotify, y miles más, ¿eh? Sí, eso. hay eso. gente que se está forrando... Eh, explotando, digamos, el talento de otros, ¿no?
19: Así es. Así que, por no. lo menos, si mandáis cesta de Navidad, pues que venga bien cargada de cosas. No me hagáis una, una taza <ríe> con el lobo, O sea, ya, que haya jamón, por ya, ejemplo.
23: Y hablando de derechos, no sé si es una pregunta, igual me toca hacer la pregunta puñetera, pero, Chanel, estos días se especula con que no puedes bailar tu slow-mo porque han registrado el coreógrafo en Estados Unidos los, los derechos del baile uh -huh. y no puedes interpretarlo, ¿es cierto o es solo un rumor que corre por las redes?
22: Mira, como, o sea, yo te voy a contestar sinceramente. Eh, yo ya me pronuncié en las redes sociales diciendo que hay muchas cosas que no sabéis. Slomo es una canción, es una canción maravillosa que me trajo muchísimas cosas bonitas y preciosas. Fue un comienzo de, un, de, un, de una etapa muy importante en mi carrera y en mi vida. Eh, yo voy a seguir interpretando Slow -mo en directo y, y eso es lo que puedo decir.
23: Pero no la puedes bailar, ¿crees o sí? O no. Está siendo
19: elegante. Yo, puedo,
22: yo sí. puedo interpretar la canción en directo. Ella como en toda ella en directo toda mi, sí. yo toda mi vida puedo interpretar esa claro, canción claro, claro pero hay un
23: quiera. paso de baile que lo han registrado ¿qué entonces, quieres
22: saber? ¿qué quieres saber? <risa> que, que ya ahora no estás hay, no estás, no estás pillando un... que no te quiero
23: contestar ya, ya, pero, hombre, pero, yo, pero yo hablo para el oyente pero yo hablo para el oyente como periodista entonces para que el oyente yo entiende, estoy,
0: estoy flipando hay un o paso sea, de
23: baile que es muy característico que es el que hacemos todos a cámara lenta que se registra y entonces hay un vacío legal pero yo creo que que al final vas a poder bailarlo porque es una canción que es un himno de todos y te va a acompañar siempre y te va a seguir aportando siempre
19: Total. Claro.
22: Gracias,
0: no. Yo, flipando Yo cambiaría
19: que se ese paso por eh, alguno de las RG. Dejo no, esta propuesta en la mesa. <risa> no, el
23: de disco gráfica, en el Chiquilicuatre, el Robocop.
19: El Robocop, Ay, perfecto. No, chicos, no, no. no. Creo que no, no, oh, no. no. no, 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 no.
23: <risa> Nos <risa> llevas de ballet un día
21: Oye, y
19: te lo arreglamos. Venga, pero, venga. ¿Puedo pero, decir una cosa pero, antes sí, de, que, de ¿sí? que terminemos? Es que estábamos hablando de que, claro, que habláis, o sea, que, que has comentado mucho que Chalener es, es muy trabajadora, que es una realidad, pero es que eh, es una persona. Eh, muy competitiva en juegos de mesa también o sea es una persona que eh, no lleva bien perder y fue a Eurovisión que es un sitio en el que joder es muy difícil ganar realmente
22: es verdad Carolina soy, o sea, soy muy competitiva o sea en los juegos de mesa me encantan soy y además competitiva no Pero deja que el parchís, juego pase cualquier cosa cualquier cosa parchís un juego de palabras no te gusta perder no lo soportas no es que no me gusta perder es que me gusta jugar ya yeah. sabes es como venga venga y vamos a jugar y sí ya yeah. no no me gusta perder tampoco es verdad, yeah.
21: es verdad me has pillado ¿qué quieres que te diga?
0: Loca con K, ¿eh? Loca con K. Loca K. con K. hecho además un cierto striptease porque has dicho, <coughs> hablando de, de estar loca, no como lo canta la canción, uh -huh. sino de tener, bueno, por tener algún desequilibrio, uh -huh. que hay que irse al médico de vez en cuando, que uno, uno tiene sí. que irse sí. al psicólogo sin problemas y decirlo sí. y contarlo. Efectivamente. Que últimamente está muy extendido esto. Tanto el ir al psicólogo como que las personas públicas lo cuenten con normalidad.
22: Qué bien. ¿no? Sí, hombre, tú dirás. Qué bien. Yo creo que poco a poco se está, se está quitando ese tabú. De, de años eh, y yo la verdad es que he ido a terapia desde que soy pequeña mm, gracias a mis padres que me dieron esa educación y esa y esa posibilidad y para mí nunca ha sido un tabú la verdad y lo digo totalmente eh, abiertamente y orgullosa y no, normal o sea como quien dice que no, si sí, voy, al, voy al gimnasio
19: vas a gimnasio ¿Es igual? De la,
22: del cuerpo claro. o vas a gimnasio de la mente
19: a, a mí me da más vergüenza decir que voy
22: al
23: gimnasio fíjate <risa> Carolina esta mañana empezó en CrossFit cuidado sí,
19: pero en serio? Ver, he empezado
0: y he terminado el mismo día <risa> <risa> a ver no se pierdan a Carolina Iglesias en, en Instagram las fotos que se pone del gimnasio sí la, ay, verdad. la verdad que me tienes flipando soy si ¿eh? una leyenda del fitness hombre no me extraña por favor <risa> <risa> sí es que
19: estaba cansada de vivir de mi cara y he dicho voy a vivir de mi cuerpo <risa> <risa> es que es lo
15: más <risa>
0: Cuéntame cómo te entrenas Porque para bailar ¿Cómo bailas tú en el escenario? Para hacer una actuación ¿no? Carolina Ah, no es? <risa> no. Ahora que contar... Julia, que está Chanel delante que no te Espérate Que ahora nos va a contar Chanel algo Y nos vamos a sudar Solo de pensarlo Solo de pensarlo A ver, mis entrenos Son bastante heavies. O sea, ¿A diario? No, no me da tiempo. No, bueno, ahora porque estás promocionando ah, el disco. Ah, no puedo. Pero... A diario
22: no puedo, pero, pero tengo... Lo, lo que pasa es que yo llevo muchos años en esta profesión, entonces tengo un background de, de estar en un teatro, o sea, en un escenario cantando y bailando
0: a la vez por los musicales. Pero lo dejas dos meses y te pones fofa. Bueno, no, no tú no. No, no, tu ver, cual... no, no fofa, claro. entiéndeme.
22: Sí, que sí, uno sí. lo deja eso dos me... meses y pierde forma. Es que esto hay que entrenarlo, o sea, hay digo, que mantenerlo. Es cada día. O pero como a... todo, igual que la alimentación, tienes que mantenerla, tienes que mantener, pues, la terapia, tienes que Mantener el gym Es todo uh -huh. O sea, hay que mantenerlo No hay nada dado Ni gratis ¿Clases de canto también? Claro ¿Buscas clase... la,
0: la técnica De tu voz
22: también? Efectivamente, sí, sí Yo doy clases de canto Todos los días, eso sí ¿Eso sí? Sí, tengo mi, mi clase grabada Y lo hago Pues mis entrenamientos Son con un entrenador personal Que se llama Tatán De aquí Le amo, le adoro Que además se dedica A los musicales también Y hacemos como circuitos De... Cardio de fuerza y luego cantar. Cardio, fuerza, cantar. O sea, al extremo del cansancio y entonces cantar la parte más difícil de mis canciones. Y así cojo fondo. ¿Qué Carolina? Luego, ¿Cómo te
0: has quedado?
19: Pues pensaba que estaba describiendo mi entreno Yo exactamente igual o sea, Entreno arriba, entreno abajo Pero más o menos parecido Pero bueno, a ver, realmente o sea, Quiero decir, viendo cuando cuando las actuaciones de Chanel En la que canta y baila a la vez O sea, cualquier persona que, que cante O que haga cualquiera de las dos cosas Sabrá que o entrenas Como como, como vamos como si se te fuera la vida en ello sí, O no es que... llegas O sea, Es que además es, es muy fuerte cuando ves a alguien Bailar y estar ahogado O sea cuando está cantando, sí. o sea, entonces para conseguir eso el entonces, entreno sí, es muy sí, fuerte. Sí, sí.
0: Bueno, ¿sabéis cuál es uno de los sueños? Uno de los sueños que tiene Chanel, <risa> actuar en la media parte de la Super Bowl. <risa> hombre, ah. es
19: que claro. Hombre, es que si alguien lo, lo puede hacer, hombre, me, hombre, no?
22: dice, ya que me pongo, pues no claro. sea por poco. Pero literalmente es como, ¿cuál es tu sueño? Pues que quieres que te diga.
23: Pues ese. Pues ya has ese? hecho la Super Bowl europea, que es Eurovisión, pues Exacto. Ará, 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 ará. Ya
0: claro. Ya está chupado, chupado. Quiero una segunda parte. <risa> bueno, ¿con qué nos despedimos? ¿Con agua o con la de con la de Jagger. A ver, ¿cuál te gusta a ti más? Deja elegir a ti. A mí la de Jagger. Pues vamos con la de Ping Pong. Vamos con Venga. Ping Pong.
22: Que es un Ping Pong. Claro, claro. No sé qué
21: hacer. Tengo un problema con mi novia con mi ex. Sé que está mal, pero me sabe tan bien. Es un problema que no quiero resolver. Es que también los dos son tan distintos. Hay no que
0: llegar las noticias y tenemos que despedir a Chania queréis decirle alguna última cosa? Que te quiero Pues que te y, y te seguimos
22: Gracias Eso. chicos, de verdad, no sabéis lo bien que me lo paso con vosotros siempre Sois lo más y os admiro muchísimo oh, La verdad. Oh, Es verdad, oh, es verdad,
0: oh, es verdad. Oh, es verdad. Oh, Está muy guapa por cierto ¿eh? hombre, <ríe> Hasta pronto, Chanel. Aquí Hasta te esperamos. Pronto. Gracias, Hasta pronto. Gracias, Julia. Carolina y Borja, nos no mováis, ¿eh? Seguimos, seguimos. Que ahora Hago pis y vengo. Ahora viene. Vale, yo también. Yo hago lo otro. Hasta ahora, va. Oh. Son las cinco de la tarde, las
13: 5 en Canarias.
1: Julia en la onda
13: Te lo digo o te lo cuento, te lo digo. Estoy cansada
8: de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la mutua
7: con
12: cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5 -55, -55, -55, 55 91 -55, -55, 55 Te
8: lo digo o te lo cuento. Vente
15: a la mutua.
12: Condiciones en mutua.es.
15: Con este estrés no consigo concentrarme.
12: Toma
14: concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
12: Ahora en Carglas, queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti gratis.
13: Carglas cambia. Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es.
14: Más que 60 consigue un sexy, 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
2: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los Premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran
20: Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa. La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir. Y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar. Pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900-900-880. 900-900-880. Agencianegociadora.com Llámanos. Aún podemos ayudarte.
15: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda.
0: Tiempo a subirse la cremallera incluso.
23: Al final no hemos sí. ido al baño.
0: <risa> hay no habéis <risa> ido, al final. Sí, yo al, sí, Al
23: final nos hemos, <risa> estamos, nos hemos tomado un café caro porque sí. han puesto aquí una cafetería de esas caras. Sí. Anda. Sí. Y hemos dicho vamos a derrochar.
0: ¿Un sí. café caro? Sí. En Onda Cero Madrid. Sí, 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 sí Pero
23: te vamos a pasar la factura, Julia Otero, que eso es lo que sí. tú no sabes. Ah, bueno, o sea. <risa> hemos dicho a cuenta de Julia Otero.
0: Vale, Esto a cuánto se ¿A cuánto va el café? Siete
23: euros cada café. Pero
0: porque hemos pedido un filete con el café para llevárnoslo de cena también. Oye, lo reiré, y si me tomé una vez un café de 20 euros, ¿eh? Madre dónde? Oh, ¿En es que dónde?
23: Porque en algún hotel de esos caros. En
0: un. En un restaurante de todas las estrellas Michelin, que era un ah, café que uh, comía y Cagaba un roedor. Ah, ¡Anda! Sí, Fíjate. un café muy especial. Me nos contaron la historia y dijimos, ah, pues no, pues vamos a probarlo. Pues me gustan las... Y cuando lo habíamos tomado, nos dijeron, esto se lo come, no recuerdo qué roedor es, ¿eh? Sí. Se lo come, que un tipo ardilla, ¿eh? Se lo come sí. este bicho, lo caga y luego se recupera entero.
23: Y, o sea que te. Se lava y tal ah. y se hace café. O sea pues que sí. te bebiste Contado. unas heces. Muy y, 20,
0: muy bien. Sí, y 20 euros, ¿sabes? El café. Increíble. Eh, ¿Pagaste?
23: Sí. 20 euros por una caca, o
0: sea... Bueno, fue, fue tremendo, fue tremendo. Esas cosas, esas delicatesen, ¿verdad?, uh -huh. tan curiosas. En el mismo sitio nos vendieron un vino, No querían vendernos un vino, que no, afortunadamente no aceptamos. Ah, mira, Elisa Bení estaba en ese sitio. Ah, sí? Ahora que pienso, sí, sí, sí. Voy a sí, sacar sí. yo la información a Elisa, no, no, no.
23: que Elisa lo raja todo.
0: Espera, espera, no, no, no. Bueno, pues gracias a Elisa, que días antes había visto el precio casualmente en una revista, eh, gracias a ella no pedimos ese vino, porque es un vino que supuestamente no tiene ninguna contaminación textil y que recogen en Sudáfrica desnudos. Madre de noche mía. y desnudos <ríe> y suerte que no lo pedimos porque luego nos enteramos que el vino costaba como 400 claro. euros o bueno una barbaridad está yo, yo...
19: sobrevalorada la contaminación oh, textil, un textil, textil un poquito sí, por favor sí, sí. de sí. contaminación textil no sí. hace daño a nadie en fin hombre. la suerte
0: es que Lisa había leído algo sobre lo de vendimiar de noche desnudo y dijo no 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 que a mí me sienta <ríe> mal a mí me duele no, la cabeza necesito, <ríe> que tenga
19: un poquito de textil por favor en fin pues bueno ya, ya lo sabéis
23: Jordi Evole por favor Cierto, hablando de hoteles caros? Sí. York, a ver cómo irla. Fíjate cómo hilo, este ¿eh? Pa ver, este, a ver, perdona, a ver. perdona, perdona. Pero no me lo desveléis, que estoy hilando, Ojo, me Estaba quedando súper no, guay. No,
19: no, que nadie se va a enterar. Ya sí, me lo habéis desvelado. Que no, que no. Pero no, sí. que
23: Jordi Évole se fue, se llevó el domingo, si visteis la sexta, el domingo, sí. en el prime time de a tres medio. Yo tengo
19: dos teles, veo con una antena tres y con otra a la sexta. Ah, y luego sí. una chiquitita que veo Nova. Neos.
23: <risa> muy bien. Está muy bien. Y otro transistor para escuchar onda cero. Hombre,
19: claro. Todo, ah, todo. Bien, todo,
23: bien. todo pues todo muy, muy corporativo. Muy bien, muy bien, así nos gusta. Esto lo estará oyendo la dirección, espero. Bueno, pues, <risa> que claro que luego yo solo lo malo. Seguro bueno, pues, para ellos. Eso, pues Jordi Evo se llevó hace A Zetancana un hotel caro de esos que vas tú con Elisabeni, Julia. Sí. Pero un hotel que antes fue convento. Primero mm. fue convento y luego se convirtió en hotel caro. Que esto es una metáfora de, la, de hacia dónde vamos, yo Hay creo, muchos,
0: ¿no? en muchos sitios, hay muchos conventos convertidos en hotel en hoteles caros. En claro. Galicia hay unos cuantos también. Mm.
23: Sí, y ahí hizo, hizo una entrevista en, en, en Italia. Se fueron a Italia a comer una cosa rica, uh -huh. comida rica.
0: macarrones con tomate,
19: por ejemplo.
23: Hay, tienes que salir ya de ahí, Carolina. No, paso. Es que no hay nada tan rico como eso. Que sí, que hay cosas más ah, ricas. Sí,
19: las heces del ratón. Esa, que se <risa>
0: claro. Y pues, se fue con Tangana. Y, y se fue con, con tangana. tangana. Hicieron una
23: entrevista muy íntima, hablaron de muchas cosas. muy tal, no sé si Les hicieron masajes, que era un hotel caro. Cala, claro Y también criticaron, Carolina atenta, criticaron a tu programa favorito.
19: ¿En serio? ¿A Operación Triunfo?
23: tan Tangana, o como dijo Jorge Javier Vázquez una vez Ay. en GHBip, Sí, tangana.
19: <risa> sí Carlos, tangana. Carlos Tangana, lo había llamado. No, o, no dijo Cristian. Cristian Tangana. Y luego corrigió
23: y dijo Sí, tan Tangana, sí, porque tangana. se lo pusieron en el QE, donde se lee, y claro, no sabía quién era, porque todavía era muy... Fan. Pues eso, quedó muy divertido. Hola, Jorge. La letra Bien,
19: dice mira. una ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos. Sí. O sea, tú interpretas que, por ejemplo, alguien que, que va a OT puede tener esa ambición. O sea, yo creo que una persona que va a un programa que se llama Operación Triunfo,
5: que no se llama operación cante, ni operación música, ni se llama operación triunfo. Entonces creo que va sobre tener sobre el éxito ¿no? y no sobre eh, la música, el arte o el, el artista.
23: Mira, esto ya es muy un poco antiguo ya. Sí. <ríe> Me recuerda a 2001, ¿sabes? Cuando salían los artistas en 2001 diciendo, eso es por, por concursos musicales. Es ya. Y luego han
0: ido todos, claro. Y luego acaban bueno, todos. Fue fue a actuar.
23: Sí, pero bueno, él dice que fue por, para, para cantar esa canción que era una alegoría de la ambición del programa y por eso luego sí. no, no saludó a Roberto Leal. Sí. Que Roberto Leal le fue a saludar y él, él salió del escenario.
19: Se entendió, ¿En serio? Se entendió sí. muy bien eso.
23: Se entendió ¿Uh? muy bien su alegoría. <risa> bueno, pues eh, bueno, a veces cuando triunfas mucho, los genios... A mí me gustó mucho la entrevista que hizo aquí en este programa Mari Carmen Juan, hace tan Tangana, por cierto, estuvo muy uh -huh. bien. Pero a veces en estos programas grandes se les viene el, el ego del artista, ¿no? Claro. Entonces yo tengo la solución. AC Tangana, <ríe> AC Tangana.
19: Cristian Tangana.
23: A Cristian a Tangana, no, tan Tangana, el madrileño, podría ir a cifras y letras, que ha vuelto ahora a la 2. Ah, mira. Mira, o sea, ¿te acuerdas, Julia, de esta sintonía? Sí. Cuando lo presentaba Elisenda Roca, mira, mira. Yes. Era un programa como… Es muy
0: de la música, ¿eh? Sí, sí. ¿Verdad?
23: Y muy fantasioso, porque al final es un programa de hacer cálculos matemáticos y adivinar palabras y hacer cálculos matemáticos pues a veces requiere, pues claro, requiere en televisión ese miedo que da el silencio, porque la gente tiene que estar concentrada.
0: Y crear ah. con palabras no es nada fácil, claro, ¿eh?
23: no puede estar ah. el presentador todo el rato incordiando, ¿no? Y, en, y claro, era una dificultad. De hecho, una vez que iba a volver Cifras y Letras, hubo un directivo de televisión que dijo, bueno, que vuelva Cifras y Letras, pero sin Cifras, que eso no funciona. <risa> <risa> Entonces no se podrá llamar Cifras y Letras, amigo.
19: Claro. Cifras y puntos suspensivos. Sí, pero era un programa, muy en, ahora vuelto
23: a las dos, a las nueve, en, la, en la dos, a las nueve y media de la noche, pero cuando lo presentaba Elisenda Roca, eh, tenía su, era por la tarde, era así como a, la, a las tres y media de la tarde. Sí, media buena hora. Esa, sí, ¿eh? buena hora para... Hacer cálculos, matemáticos, descubrir palabras, y te enseñaban palabras cierto? muy profundas y muy amenas, como por ejemplo esta, atenta.
2: Del griego, del griego, agón, término que se puede traducir por lucha o combate. En realidad es una clara alusión a la angustia, a la congoja que experimenta el moribundo.
23: ser como cosas, estaban hablando de esa tarde, tocaba la agonía. Bueno. Y lo explicaban así. Y venía de Agón, claro. Y venía de Agón. Oye, pues habéis aprendido Agón algo. Agón
0: ya madre, la bienvenida, ¿no?
23: Esto era perdón, para... Perdón, perdón, perdón. Aquí nos gusta, nos gusta aprender <risa> palabras, Julia, pues eso nos gusta. <risa> 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 nada pues,
19: Estás nominada. <risa>
23: Estás nominada. <risa> sí.
19: <risa>
23: pues, venga, sí, sigamos, porque sí estoy muy a tope con los concursos.
0: Estoy... Bueno, ¿sigues con Castilla-La Mancha? Sí, bueno, que esto lo, lo hemos puesto ya en el programa 14, 14
23: veces, sí. pero esta semana preguntaron quién, quién fue la primera mujer española que estuvo nominada cerca del Premio Nobel y dijeron esto.
17: ¿Quién fue la primera
5: escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
2: Estoy dudando entre tres o cuatro. Te voy a decir una por... ¿Te, ¿Te voy a
5: repetir la pregunta?
2: Sí,
12: por favor. Queremos saber por 25.100 euros, Salva, ¿quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio
5: Nobel de Literatura? Te diría...
19: Salamago ¡Bravo! <risa> es que no me canto Esa
0: es eh? No, no, no me Yo no lo había oído ¿No
19: lo habías visto esto? No, no,
0: todavía no Pues Pero yo Esto, esto es guión, no
23: No, esto es un ¿No? concurso Que se llama Atrápeme si puedes Que presenta Fran Blanco En Castilla-La Mancha Increíble. Televisión Y sucedió De verdad De la buena Fue, por cierto Concha Espina Que es una autora cántabra Sí bueno, fue, oye, y
19: después le hicieron una parada de metro que fue la parada de metro después de concha
23: espina, claro. sí, la que fue después, sí, no sí. fue antes. Que no se confundan. <risa> sí. Pues sí, Julia, esto lo de pusieron. Y la tele
0: gallega también tiene algo. Bueno, es que
23: la tele gallega de vuestra tele. ¿Sí? Atención, Carolina, Hombre. es que has estrenado un programa que soy fan ya de este programa. El, el sábado estrenaron un programa que se llama Noite Gigante. Sig se dice así. Gigante, gigante. No Ahí quiero que me lleven a este programa. La
19: SH como la de Shakira. Es muy sí. divertido
23: este programa, de verdad. Co presentado por María Mera, que lo hace muy, muy divertido. Y tenían un concursante que estaba a punto de llevarse un viaje al Caribe. Si se
19: toca viaje al Caribe,
15: ¿con
0: quién vas?
11: Hoy venderé por Wallapop, ¿eh? <risa> A ver, o sea,
0: ¿Le toca un viaje al Caribe y dice que lo vendería por Wallapop?
23: Vamos Exacto. Y lo, lo peor es que lo tocó.
0: <ríe> le
23: tocó y dice que es que a él no le gusta ir a tomar el sol. Que mejor lo vende y dijo a la presentadora pues dámelo a mí y dijo bueno pues búscalo en Wallapop. Oye la, re, la reventa, la reventa. Increíble. Es que estoy muy a tope con nuestras autonomías porque España tiene una riqueza, una riqueza que definió muy bien Francisco Rivera.
24: Un amigo me decía que ir a cada provincia española es, es como acostarte con una mujer totalmente distinta cada día.
0: <risa> ¡Ole, ole. Ese Amigo tuyo, me cae muy bien. Muy bien. <risa> muy, muy, A mí muy. me cae
19: con el culo. Es que solo se puede contestar a esto, ¡ole! Realmente, ¿eh? oh, No, 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 perdona, que wow. conteste... Ah, no, no, vaya cuadro. Es, es de verdad.
23: Qué resumen sociológico este, este sonido, ¿eh? Es que no hay por dónde cogerlo ninguna de las variantes, pero estos comentarios se siguen haciendo, amigas.
19: Así es, o sea, bueno, es que no tengo palabras. Bueno, pero yo pasé... Para ver
23: la riqueza real de las comunidades autónomas, os traigo un corte musical de la televisión de Eus Euskadi. 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 Y, y cómo es y bueno ahora no me sale el nombre de, la de una versión de a Euskadi mi manera. El cantante ¿quieres decir? Eso. Vale. EITB, Que no me salían las iniciales. EITB, Sí, vale. Bueno, pues hubo una versión de a mi manera. A ver si adivináis quién la canta. Venga. En Euskadi para el mundo. Teníamos que haber dejado a Chanel para hacer el análisis de esa actuación. Wow. ¿Sabéis quién es? No. Es José Luis Moreno. Ay, calla, quita, quita, quita. Espera, espera.
0: Súbenlo, súbelo. Ay, no, 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 ni en broma, vamos. José Luis Moreno intentó uh, uh. copiar. Tu ¿Va programa madre retro. retro? Te tocó copiar tu programa
23: telepasión y mira cómo ha acabado la cosa. <risa> madre de Dios, wow.
0: madre de Dios. Bueno, ah. hablando de concursos, creo que también vamos a conocer a unos tales mozos de Arousa. Sí, bueno, es que son
19: unas. un, un grupo que yo descubrí, o sea, un grupo de, de concursantes que yo descubrí por, por Twitter, que es donde se viralizó, y, y en TikTok se, se viralizó, pero viene de un concurso de, de Telecinco, que es un concurso de palabras encadenadas, ¿no? Eh, mm -hmm. Y que bueno, que, que. Y estos chicos llevan participando tanto tiempo que yo creo que, que están en nómina de, de Mediaset. La cosa es que una de las pruebas principales del juego consiste en que dos del equipo van formando una frase sintácticamente eh, correcta, como palabra por palabra, y ¿Sí? el otro del equipo tiene que averiguar la palabra que se pide. Os lo explico con Borja, que a ver, lo practicamos. Vale. Venga, sí, venga, Borja, concentración, ¿eh? Vamos, ¿quién es mi cruz? La respuesta sería Julia Otero. Oh. Oh. De todas formas, lo voy a poner eh, a los mozos de Arousa para que lo entendáis mejor. A ver. ¿Qué
6: haces con velas en cumpleaños? Soplar. ¿Qué sinónimo tiene trasero, nalgas, ojete, culo? ¿Qué eh,
0: tengo aquí
19: colgado? ¡Abogado! <risa> Increíble, o sea, son...
0: ¡Qué eh, abogado, me encanta! Son muy son, divertidos, porque
23: son además...
19: Son muy divertidos y muy como Son muy
23: expresivos sí. físicamente, sí. entonces sí. cuando se pican entre ellos porque ven que el otro no, no acierta, se les nota en la cara muchísimo, entonces Total. es maravilloso.
19: De hecho, hay uno de ellos que está en el concurso de sí, baile.
23: hay uno de, uno ellos, de ellos que está bailando las, con las con estrellas. estrellas. Tele5 sí. les va a exprimir, se rumorea que otro va a ir a Supervivientes. Bueno, bueno,
19: eh, a ver, hay que... <risa> les va de, algo, de algo hay que vivir, esto es así. La cosa es que, eh, ahora que tenemos la dinámica, entendemos... Ent os cuento que esta semana se hizo súper viral esta ronda. Eh, la palabra que tenían que averiguar era cobre. Cobre. Eso. ¿Qué?
16: Eh, material. Roban los. Paso.
19: <risa> bueno, bueno. A, a veces hay que recoger cable a tiempo y perder una ronda antes de decir una barbaridad. Ya. Yeah. <risa> Realmente.
0: O sea, el tema era el cobre y llegaron a decir. Lo que roban, los... Claro, y ahí dicen, chico,
19: uy, uy paso, paso. Dijeron, no
23: voy a decir yo aquí ninguna cosa xenófoba. Claro,
19: eh, claro como que de repente claro. te vienes... Ver, al final es una cosa que dices eh, muy rápido y entonces, bueno, eh, eh, dijeron, vale, paramos un poquito. De hecho... Son listos. Eh, no, no, son Muy, muy listos. listos. Y son muy divertidos. La cosa es que en eh, la parte de concursos que estaba contando, eh, quiero hablar también de Pasapalabra, porque el otro día Orestes, que es otro que está en nómina de esta casa, supongo, una persona listísima, el sí. único hombre que le caería bien a una suegra, ganó <risa> Mira, una persona no había, que... No lo había pensado, pero sí. Pero ¿sí? totalmente, Ay, una sí. persona que... Bueno, yo cuando ¿Sí? fui, cuando fui de, de famosa, novelista... Eh, a Pasapalabra, aquí ha hablado. A, a, a Pasapalabra, sí, sí. sí eh, el tío era como que hablaba, de, o sea, hablaba del conocimiento con un cariño que yo del mismo cariño con el que yo hablo de Chenoa, por ejemplo, ¿sabes? Mm. O sea, se pareció muy bonito. La cosa es que ganó la final de la edición de campeones de Pasapalabra, una edición donde han ido los mejores de cada Pasapalabra, al que no me llamaron, supongo, no, no sé por qué. qué. Y al acabar, Orestes tuvo este gesto tan bonito.
3: Yo, ante todo, quiero mucho a Luis. Esto, y quiero, ante todo, este dinero ahora
5: técnicamente es mío, pero... Únicamente por mera regla, no por la justicia del mérito, que en este caso ha sido exactamente el mismo. Y yo me voy de aquí más feliz y lo repartimos, tío.
23: Ay, qué achuchable. Lo todo. repartimos.
19: No. ¿Y lo repartió? Hombre, digo yo Al menos lo ha dejado grabado Yo ¿Cómo? luego ya no sé Cómo se habrá hecho cada cosa Si le ha hecho una factura El otro de autónomo Yo ahí no, no sé Cómo se reparten los dineros Yo tampoco Pero vamos eh, La cosa es que Tengo que decir que Muy bonito Porque es que yo sinceramente Hombre. Me llevo el dinero Y es que le habría robado Hasta la cartera A
0: Roberto Leal <risa> Pero bueno y Nada de, bueno, bueno, sí la, El 99,99% 99 de la gente Hubiera hecho eso ¿eh? Claro,
19: no, no Me parece Qué mucha, generosidad, mucha honestidad mano. Como sí. quien parte Sí, sí yo, Muy bonito Os cuento más cosas Que han pasado en las redes Estos días Sí eh, hay un tipo de vídeos que se llaman Get ready with me Que sería algo así como Arréglate, prepárate conmigo eh, y es, eh, por ejemplo, get ready with me para venir a trabajar a la radio y yo os hubiera enseñado pues cómo me rebozo en el armario y no consigo ni combinar ni una prenda, ¿no? Pero o sea, lo hace gente
0: que se conoce. La hace que... gente
19: conocida y gente que no es conocida ah, y entonces vale. a veces que a lo mejor como el vídeo que haces es divertido pues se puede viralizar un poco en redes sociales. Entonces, por ejemplo, no es que yo quisiera hablar de Operación Triunfo, pero es que justo esta semana han hecho todos los concursantes un Get Ready With Me, así que os pongo un trocito del de Kiara, que es mi favorita, pero es casualidad, justo. El
13: armario no está tan mal como otros días, está un poquito
22: mal, pero no súper mal. Aceptable. Me he puesto esto bastante simple con unos calcetines de Navidad porque, como ya sabéis, me encanta la Navidad y sigue en mi corazón para siempre.
0: Me he puesto también esas botitas que me encantan. Así es, así es. Ah, eh, o sea, se comenta. Tú cuentas, en su armario vas cogiendo y vas comentando. Eso es. Por eso. Ah, get total. ready with me. Vale, vale, Lo vale. puedes
19: hacer tú. O sea, de, pues sales de, 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 tu, de tu castillo, que supongo que es tu casa. Sí. Eh, sí. Ya sabes, coges un carruaje de caballos y te dejan la rambla para llegar a la radio. Más o menos sí, sí. eso.
23: Ahí solo podemos cerrar un día, Julián. A mí me gustaría.
19: Vale, os gustaría ver mi vestidor, ¿eh? Hombre.
23: Hombre. <risa> bueno, y a, y a toda la gente que está escuchando el programa. A mí me echas
19: un colchón y yo duermo ahí. ¿Qué? No te preocupes. Que va, que va. No, no. Tienes bueno,
23: vestidor, entonces, confirmamos. Hombre, claro. por favor. Oye, no, no tengo vestidor, ¿no? pero hombre, querría, pero no me cabe en casa. Pero seguro
19: que tiene... Bueno, es que en mi cabeza tengo tantas cosas imaginadas ¿Sí? que hay una parte que no sé si lo quiero ver para no decepcionar. No, no, mejor
0: que no lo veáis, entonces que os decepcionaría enormemente. Nada, nada, nada. Bueno, si quieres propuestas, tengo, ¿vale? Eh,
19: la cosa es que eh, no
0: os he traído solo este este, este
19: tren, como decíamos, como esta moda de redes sociales para hablar de, tic, de, de OT, sino también porque se han hecho muy virales los vídeos de esta señora... A la que amo con todo mi corazón
0: ¿Qué? red de buen mí para cenar y dormir primero
13: la pijama ya está me habéis preguntado mucho que donde es el pijama el pijama es del corte inglés es súper bonito y coqué como yo y así he quedado
19: de y si os ha gustado Dale, me gusta.
0: Osamo. Adiós. Ahí está la tía Ready with me Lo ha dicho ella ¿no? Totalmente
19: No tiene ni una semana Y lleva más de 10 millones De reproducciones Madre eh... mía ¿Y
0: que es una abuela Que se está poniendo Un camisón o un pijama? Exacto
19: esa, Que empieza en camisón Y luego ya se pone Su, su ropa de, de diario O sea Es así Es que el mundo Abuelas pero, o sea, en TikTok Es un melón interesante ¿eh? Ah bueno claro. Sí, claro
0: Abuelas claro Pero pero no se desnuda Delante de la No Vale No
19: hace la, la, una transición sí, hace, que truco hace truco de magia hace, sí. Salta ¿no? Claro Hace un saltito Y se cambia como de ropa es o sea, el ruido que oíamos, oíamos un busca.
23: salto que era pum, ahí cambiaba la ropa, a corte. O sea,
19: sí, vale, sí, no, no, vale. está, o sea, el vídeo está muy bien editado realmente. Se
23: lo habrá hecho... Una nieta. Entiendo sí. que
19: tendrá alguna una nieta. O nieta
23: o tendrá hombre, una representante no que se lo hace todo.
19: <risa> una nieta. Pu puede ser, una nieta trabajando detrás. Puede ser, puede ser. Y antes de irme, por cierto, quiero eh, recuperar el tema que lleva unas semanas persiguiéndonos: eh, sí. el diccionario de la Hay generación el cena. ¿sí, por claro. Porque eh, esto lo, lo retomaremos en algún momento cuando, cuando queramos, porque realmente todas las semanas salen palabras nuevas, pero sí te digo que. No todos los Generación Z están en el barco de esta fantasía léxica que está ocurriendo. Estoy
21: yo harta de ver vídeos de las palabras de la Generación Z. Yo te las te explico para que no te quedes atrás. Pero quien capullo es Susa? ¿Pec? Me estoy refiriendo en ámbito diario, que lo usen por Twitter a... Anchas catilla Pero ¿quién en Susano Juicio? Cuando está hablando... ¡Pec! 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 Parece que te está dando algo. A ver, señora, ¿está usted bien? Igual que la expresión feísima de servir... Chocheta, eso está feísimo. La cosa es que nos, nos pasamos de moderno, también te digo, yo qué sé, pues no vamos a decir guay del Paraguay, pero Mira. yo qué sé, <risa> una cosita que esté bien. Igual que ahora no podéis etiquetarme que ha salido ahora un nuevo modelo que es ser coquete. Que dice coquete, por pues no decir coqueto, porque en español se ve que suena peor. Es como si digo yo soy gotic. no soy gótica, no soy gotic. Somos un poco tontic <risa> más que coquetes.
0: Veo que hay mucha gente en el tema de vocabulario, eh, Hombre. que se mueve un poco. Ya
23: no es original lo del diccionario del vocabulario, ya no, ya no es original porque lo está haciendo todo el mundo.
0: Ya, pues nada, pues le no daremos nada. otra vuelta. Le voy
23: a dar otra vuelta, sí. 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 ¿O
19: Gothic, ¿O Gothic, como la catedral de Burgos, justo, igual. <risa>
23: sí, es verdad.
19: Pues sí. Y la de
23: Barcelona también. Hombre, igual, tenemos mucha mismo. cultura. Sí, podemos ir a, a este, a Atrapa un millón o como se llama. Claro. Ay, atrapa un millón vuelve el vuelve el sábado, antena 3, por cierto. Ah, sí, vale, mía, sí. Vale. Con
0: curso sin volver, ¿eh? Sí, Oye, sí. ¿escribís a mano vosotros?
23: Yo, sí. mira, os he escuchado ¿Sí? antes. Yo no, yo no escribo casi a mano. Yo cuando tenía que dedicar mis, mis libros, lo paso mal porque escribo muy mal ya porque he perdido la práctica.
19: Hazte un sello.
23: Ah, como, y como, y ¿Te acuerdas como Tamara, como Tamara lo hizo, como Yurena, Yurena? Yurena Ámbar. Ahí ámbar, está. firmaba los, los libros, los discos, Con en un sello. Caso. Claro, no tiene ninguna
0: gracia. ¿eh? ¿Tú, sí, ¿Tú sí escribes, Carolina, a mano o no? Yo sí, muchísimo. Mucho. Siempre llevo
19: una libreta en el, en el bolso, yo escribo a mano, pero sé que… Es una, co una cosa que se está perdiendo Se está
0: perdiendo, hay países que lo están desestimando Porque dicen que se pierde mucho tiempo en enseñar a los Ay, niños no. Ay, Se no. pierde, hombre, claro, los niños Hasta los 5 años, de los 3 a los 5 años Están ahí aprendiendo a escribir Y que hay países que dicen, ¿para qué perder el tiempo? Si luego van a teclear, ¿no? Claro, que los pongan a hacer móviles de Ikea ya desde los 3 años <risa> claro. Y ya está, que <risa> se pongan a vivir ya Bueno, pues tenemos aquí dos expertos En neurología y psicología Que van a contarnos las consecuencias ahora eh Maravilla. Las consecuencias de, no, de perder a la, la cosa de la, de la escritura bueno, pues ya está Vale, que... pues dales un
19: besito de nuestra parte Pero Y vale. otro para ti Exacto.
0: <risa> Gracias, Miguel Te queremos, Julia y yo, y yo más Adiós Adiós, Adiós. Hablemos de cuestiones eh, empresariales, los emprendedores que quieren montar empresas eh, igual necesitan que burocráticamente les echen una mano, por ejemplo, Legalitas. Sí, porque con
8: Legalitas todo es más fácil, tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales. Y ahora por ser oyente de Onda Cero tienes un 10% de descuento, 910 661, Legalitas Negocios, que nada te pare.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda.
14: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o
15: dietista Su alarma de Securitas Direct Ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me la hubiera puesto antes
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
13: Reimagina tus vacaciones. Reinicia. Mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares. Alma Mediterránea.
12: Cansado Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía.
11: Porque
14: Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma
1: OTC. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: 5.000 años, apareció en Mesopotamia y en Egipto, una forma de contabilizar bienes, que para eso se hizo, para contabilizar bienes y para dejar constancia de las cosas, que fue la escritura. ¿eh? 5.000 años hace que escribimos. Bueno, de esa época, más o menos, eh, 3.100 a.C., datan las muestras que tenemos más antiguas de material escrito. Durante muchísimos años era una actividad que tenían pues, los, eh, los elegidos, ¿no? los sacerdotes, los escribas y, y, en general, la clase dominante. Hasta que hace bien poco tiempo, en realidad, en realidad, unas poquitas décadas, pues se convirtió en algo, eso de escribir, leer y escribir, que todos aprendemos en la escuela. Y ahora, curiosamente, en las escuelas, que obviamente se sigue aprendiendo a escribir, cada vez se escribe menos a mano y se escribe más con el teclado y por lo visto lo hemos contado a las 3 de la tarde y desde entonces no paramos de recibir todo tipo de mensajes de los oyentes el acto de escribir a mano ha ido quedándose relegado a veces a lista de la compra a rellenar un impreso y poquito más ¿no? y bueno parece que tiene o puede tener consecuencias indeseables, eso de que no escribamos nunca a mano. Los expertos que hemos invitado es el responsable de Psicología del Lenguaje de la Universidad de Murcia, eh, Javier Marín Serrano. Buenas tardes, señor Marín.
24: Hola, muy buenas tardes. Doctor
0: Marín y el catedrático de Neuro Neurología de la Universidad de Málaga, el doctor Marcelo Bertier, ¿verdad?
25: Exactamente
0: Bueno, no sé si les habrán pitado lo, lo, los oídos Porque desde las tres que hemos planteado el tema a los oyentes Bueno, de entrada muchos han escrito a mano algunas en algún post o en algún folio Han hecho fotografía y lo han puesto en las redes O sea que ha motivado, creo que mucha actividad entre los oyentes del programa ¿Qué ganamos y qué perdemos cuando tecleamos en lugar de escribir a mano? ¿Quién empieza? ¿Otro Marín?
24: Bueno, puedo Venga. comenzar yo a ver, eh, en realidad eh, yo no podría decir que perdemos, pero sí quizás dejamos de ganar eh, a la hora de usar solo el teclado y abandonar la escritura. ¿no? Es uh -huh. La idea, los experimentos que, que se han hecho recientemente, lo que apuntan es que eh, aprender la lectoescritura, aprender nuevas palabras, eh, incluso componer textos de eh, cierta calidad, eh, es menos favorable el teclado eh, que, que sería la, la escritura a mano. Por eso no es aconsejable dejar de hacer eh, ese tipo de, la escritura. de escritura.
0: Vale. Ah, le preguntamos ahora al catedrático de Neurología, el doctor Bertier, ¿qué mecanismos se activan en nuestro cerebro cuando escribimos a mano?
25: Bueno, son muchos más mecanismos que los que se activa cuando tipeamos en, en el teclado de un ordenador, ¿no? Hay aspectos que son visuales, no necesariamente cuando escribimos si tenemos mucha destreza para escribir en un teclado no tenemos por qué mirar las teclas o sea que hay aspectos que son visoespaciales, el reconocimiento de las letras y de las palabras que estamos escribiendo es igual y sobre todo fenómenos o sea lo que llamamos fenómenos viso eh, son muy importantes. Está demostrado que el, el escribir a mano mejora la percepción de las letras mientras que escribir en un teclado no tiene este impacto Positivo, digamos.
0: ¿no? Estaba yo pensando que hay un viejo método de, que se llamaba de, me, de mecanografía que, que yo aprendí y como yo seguro que hay miles de oyentes que nos escuchan que también lo aprendieron en su momento, en el que te prohibían mirar al teclado. De modo que eh, somos muchas las personas que si miramos al teclado no sabemos escribir. Yo no puedo mirar al teclado para escribir, por ejemplo, ¿no? Claro, estaba ahora pensando, yendo al doctor Bertier, que es malísimo, ¿no? O sea, malísimo, entiéndame. Que el hecho de que tecleemos ya sin ni siquiera ver las letras, porque el sistema con el que aprendimos para correr más y tener más velocidad, era no ver letras,
25: no mirar sí, al teclado, correcto. ya es el colmo, ¿no? <risa> claro. Exacto. Es, es correcto lo que usted dice, ¿no? O sea, no, no, no creo que no debemos perder la, la escritura por todas las implicancias que tiene a nivel cerebral, ¿no? O sea, que son muchas y son muy muy poderosas, digamos. ¿no?
0: Antes me decía un oyente que ha tenido últimamente, que hace años que no escribe a mano, que ha tenido incluso alguna duda de con h o sin h, uh, con v o con b, de palabras que tenía clarísimo cómo eran hasta hace poco. Es posible que también tengan que ver con esto, con, no, con teclear solamente
25: yo creo que sí que es posible no que, que se escribe muy rápido y bueno y no estamos o sea, el, las personas que escriben muy rápido escriben quizá algo más lento de lo que escriben eh, cuando están haciendo eh, cuando están escribiendo a mano no sí. eh, y, y bueno es un tema yo creo que la polémica esta que obviamente es muy interesante eh, ...depende exclusivamente del tiempo... ...y de la presión que tienen todas las personas... Para, ...para trabajar más rápido... ...pero esto no significa que se trabaje mejor... ...por supuesto.
0: Y a las, y a las capacidades intelectuales... ...doctor Marín, ¿cómo afecta esto?
24: Bueno, eh, quizás eso... Eh, ...es más difícil en este momento de contestar... ...aunque en la, eh, en la línea de lo que... ...ha estado argumentando mi colega... Eh, mm, a ver eh, la eh, esa utilidad del teclado que, bueno, en mi, por mi parte yo no hablaría mal del teclado eh, solo en el caso de que sirva como sustituto de la escritura a mano uh -huh. eh, en, la, en esa línea hay algunos experimentos de algunos colegas franceses que precisamente atribuyen a esa mayor velocidad eh, de escritura en el teclado puesto que es un, un acto motor mucho más simple y menos costoso, eh, esa, esa velocidad sería la que nos llevaría a componer textos más simples, más directos porque podemos decir que el, nuestra capacidad de generar ideas no puede seguir a esa velocidad del teclado y para eso pues reducimos la complejidad de las ideas para adaptarlas un poco a esa presión de, de velocidad. Eh, por otra parte pues eh, una cuestión que se ha comentado, es que mmm, hay veces que nuestra mano es la que sabe, eh, tiene el conocimiento. A, a mí me sucede, y supongo que a muchos de los que están oyendo, que en ocasiones para teclear un número... O incluso para, eh, si quieres recordarlo, no, no logras, pero cuando lo tienes que ejecutar con la mano, cuando, por ejemplo, cuando tienes que crear una clave, etcétera, etcétera, es la mano la que ayuda a recordar, por ejemplo, un número de teléfono o cosas por el estilo. De manera que el cuerpo, de alguna manera, es un instrumento cognitivo. Y si limitamos el uso o simplificamos el uso del cuerpo en nuestra cognición, pues posiblemente estamos simplificando nuestra cognición.
0: Tiene razón, ¿eh?, doctor Marín. Estaba yo mientras escuchaba pensando en lo que decía y, en efecto, hay cosas, por ejemplo, hay contraseñas que a veces tenemos duda, ¿no? ¿Era este número o era este otro? Pero solo por la posición de la mano uh -huh. ya sabemos de qué se trata. Claro, eso se fomenta mucho más con la escritura manual. Sí. Ya. ¿Y la memoria también se ejercita
25: más, doctor Bertier? Sí, indudablemente, ¿no? La memoria que tenemos para, para lo que hemos escrito, para, 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 las letras, o sea, todo este tipo de funciones. ¿no? O sea, el, el acto de aprender a escribir es sumamente complejo y requiere práctica y requiere un esfuerzo, que es lo que probablemente se. está menos implicado en eh, una vez que uno ha aprendido a escribir en un en un teclado. ¿no? Eh, los niños empiezan a escribir muy tempranamente, como comentó usted anteriormente, pero recién escriben correctamente y tienen su propio estilo de escritura a los 10 años. Eh, yo no estudié mecanografía, por supuesto, en ese, pero, eh, pero es importante que yo creo que es mucho más rápido aprender mecanografía que aprender a, a escribir. ¿no? Y es crucial la escritura para que eh, algunos elementos que están en nuestro cerebro eh, se, se impliquen y, ...y completen su desarrollo, que ya viene preprogramado... ...pero que completen su desarrollo para tener más eficiencia en la escritura.
0: Curioso, yo les decía a los oyentes, les contaba un experimento... ...que preparando esta entrevista eh, sabemos que existió... ...que se publicó en 2006, o sea que ha llovido, ¿eh? no, no, es, no es de antes de ayer precisamente... ...del Human Movement Science, que mmm, habla de cuando un grupo humano... ...aprende una, una lengua asiática... Que cuando acabaron ese aprendizaje, más o menos los que lo habían hecho con escritura manual o tecleando, el aprendizaje fue el mismo, pero que pasado un poquito de tiempo, no mucho tiempo, los que habían escrito a mano recordaban la lengua y los otros no.
24: Sí, sí. Eh.
0: Me parece, espectacular, me parece espectacular ese, ese estudio.
24: Sí, sí, bueno, ese estudio era con participantes occidentales y se, eh, se empleó un, un alfabeto asiático para asegurarse de que, que no lo conocían previamente o no se parecía mucho al alfabeto latino que es el probable que ya conocían y efectivamente es así. De hecho, el resultado interesante es que eh, el aprendizaje justo acabado el entrenamiento no era diferente para los del teclado o los de la escritura manual. Y lo que se las diferencias se observaron, como, como tú has dicho, eh, pasado un tiempo en el que había habido un, un olvido mucho mayor de los que aprendieron a través del teclado.
0: O sea que cuando escribimos a mano podemos decir que el cerebro, el ojo y la mano forman un pack, ¿no?, trabajan uh -huh. juntos en coordinación y eso es lo que marca la diferencia, supongo.
24: Exacto. Sí, seguramente Exacto. es así. De hecho, lo que está diciendo mi colega, eh, realmente hay una implicación sensoromotora eh, de mayor en el, la cuestión de la escritura manual y eh, el, eso implica pues, posiblemente una mayor implicación y quizás un mejor registro de, uh -huh. de todo lo que está relacionado. Una mayor implicación, quizás diría yo.
0: Es curioso, tenemos un par de ejemplos, eh, tenemos el caso de Suecia y tenemos el caso de Finlandia, vamos por partes en Suecia, a final del 2022 eh, dijeron que harían una digitalización total en las aulas, ¿no? pero luego se dieron cuenta que bajaban los resultados en las pruebas de comprensión lectora los alumnos y han dejado de digitalizar, ¿no? claro, ellos llegarían a una, a una relación causa-efecto para tomar esa decisión, supongo.
25: Muy probablemente. Yo, yo creo que, que desde mi punto de vista es un error cancelar una, una metodología para incorporar otra. Yo creo que, es como, como bien decía el profesor Marín, son perfectamente superponibles, ambas son útiles y muchas personas las utilizamos. Yo escribo mucho a mano, pero todo el día en mi despacho estoy escribiendo en el ordenador, no pero no dejo de escribir a mano. no O sea, no creo que una invalide la otra. El gran riesgo que tiene hacer, por ejemplo, digitalizar todo... Es que eh, hay un fenómeno que se llama aprendizaje del no uso, que es que cuando dejamos de hacer una tarea, no solamente escribir, sino cualquier otra tarea, nuestras redes neuronales se regulan a la baja. Entonces, es, no es que literalmente se apaguen, pero se atenúan mucho y están menos disponibles. Ya. Y esto es lo que justifica que muchas personas dicen, bueno, yo escribo fatal con, con la mano, esencialmente porque eh, cuando tienen que echar mano, valga la redundancia, de estas redes, no están tan disponibles como si esa persona escribe cada día.
0: O sea, nos hemos oxidado. Por llevar una terminología de la física en este Más caso menos, a la sí. lingüística, no claro. Cuando dejas de hacer, cuando dejas de usar algo, pues evidentemente, pues vas perdiendo facultades. Conté el ejemplo de Suecia y tenemos el de Finlandia, que a mí este me resulta preocupante porque cuando me enteré pensé, a ver si el futuro va a ser esto, que van a abandonar la caligrafía, que se van a quedar solo con la letra de imprenta, dicen, porque eh, dicen, no, no, somos muy pragmáticos los finlandeses. ¿Para qué perder dos años aprendiendo, enseñando a escribir a una criatura si luego va a teclear siempre? Pues nos ahorramos esos dos años. Pero esto, esto tendrá consecuencias, ¿no?
25: Yo creo que sí, va a tener consecuencias importantes. Un, uno de los aspectos, yo diría, mágicos del cerebro es que nosotros tenemos un programa motor para cada letra que hemos aprendido. O sea, ya sea cursiva, imprenta, mayúscula, minúscula, para la, la, lo que se escribe en un pentagrama, las notas musicales, para los símbolos químicos, etcétera. No se puede perder eso. O sea, no es deseable que se pierda. Lo, 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 eh, lo que nos da, digamos, eh, placer realmente, uh -huh. y esto es un aspecto importante, no da placer escribir en un teclado, pero sí puede dar mucho placer escribir a mano.
0: Sí, sí, es, es, es curioso, yo es que me imagino como una distopía, ¿no? que en, en un futuro inmediato lleguen a esa conclusión. ¿Para qué vamos a aprender las tablas de multiplicar si todos llevamos una calculadora encima en el smartphone? ¿Para qué vamos a escribir a mano si vamos a teclear? ¿Es posible que, que en 100 años perdamos una parte de todo lo que hoy nos parece esencial? Doctor Marín o Bertier, eh, quien quiera de los dos. Sí,
24: sí. bueno, eh, a ver... Eh, posiblemente es que de sí, hecho, vamos
0: a eso, yo diría. Es,
24: es un, la, la escritura es un logro cultural. ¿Eh? Eh, a mí me gusta hablar de que, bueno, algo que nos representa precisamente nuestra firma, nuestra, la rúbrica que hacemos y el tipo de caligrafía. Se nos puede identificar, eh, bueno, pues por otros o incluso judicialmente se nos puede atribuir un, un acto a partir de de la, de la caligrafía. De manera fíjese, que ahora ya hay muy firma personal.
0: Fíjese que ahora ya hay firma digital, ¿eh?
24: Sí, ahora, eh, ahora ya es
0: posible la firma digital, sí. incluso antes era impensable que no tuvieras que al pie de una página para algo importante como un contrato y demás tener tu propia rúbrica, ahora ya a veces sí que se hace se escanea y se devuelve, pero muchas veces ya vale la, la firma digital.
24: Sí, sí, bueno, eh, eso es obvio, y, y, y quizás el ejemplo que pones, eh, pues no debería poner sobre el asunto, eh, realmente el teclado está ahí, es eficiente, es, eh, todos lo usamos, eh, y lo usamos porque, bueno, pues se con muchas finalidades que ahora necesitamos, que te, si queremos enviar un correo electrónico, pues lo hacemos con el teclado, etcétera, de manera que el teclado, pues ahí está, porque pues, las circunstancias lo han traído, y es posible que eso traiga algunos cambios unos poco deseables no todo el mundo pues eh, puede saber que de, de cuando en cuando pues un poco nos uniformizamos y perdemos cierto per, cierta perspectiva yeah. personal con, con, con la escritura que bueno que es un buen ejemplo pero bueno en realidad eh, la, la tecnología ha irrumpido en nuestras vidas cada vez pues usamos más la tecnología y dependemos más de ella sí, y sí. posiblemente sí. eso no sea todo bueno
0: no, es seguro, es seguro. Eh, el neurólogo, le pregunto al doctor Bertier, eh, ¿la, ¿la neurología cree que escribir a mano, además de fortalecer la memoria, que ha quedado claro que sí, puede combatir un cierto
25: deterioro cognitivo, llegado el caso? Bueno, depende. Eh, la, la escritura va, va, como decía el doctor Marín, es la lectoescritura, no es solamente lo que escribimos, sino lo que leemos, claro. obviamente. Eh, Tener lo que se llama una buena reserva cognitiva, o sea, una capacidad de, de por ejemplo, de tener un, un, un muy buen léxico, ser lector de varios libros, al menos al año, eh, es un factor preventivo del deterioro cognitivo. Eh, y, ...y esto es deseable que, que no se pierda, ¿no? Sí. En las escalas de reserva cognitiva, una de las preguntas que se formula... ...es cuántos libros lee usted al año, ¿no? Leer es escribir también, es tomar notas, etc. Hace ya unos años, una investigadora de Cambridge, de la Universidad de Cambridge... ...dijo que la lectoescritura es como un virus saludable... ...que una vez que toma contacto con nuestro cerebro... ...cambia la arquitectura cerebral de forma permanente... O sea, que el contacto con la escritura es crítico y es deseable que se mantenga. Aunque vaya perdiendo jerarquía por las prisas que tenemos cada día, eh, es deseable que se mantenga. ¿Y puede
0: cambiar el pensamiento? O sea, la manera en que articulamos las ideas y el pensamiento, seguramente también se verá influido por la manera en que redactamos eso. Si lo hacemos tecleando o lo hacemos con una estilográfica y un papel en blanco. Algo eh... debe haber distinto en el cerebro.
24: Sí, totalmente. ¿A sí? Bueno, se cuenta el caso de, de un famoso filósofo, Nietzsche, que debido a que había perdido gran parte de su visión, pues eh, los textos que componía eh, pues con una pluma, supongo, con un bolígrafo, eh, ya no podía componerlos, y entonces pues, tuvo la suerte de que se había eh, inventado pues, lo que es un antecesor de la máquina de escribir, una especie de esfera que llevaba unas teclas y que le permitían escribir textos. Eh, y hay bueno, algunos analistas, eh, estudiosos de su obra, algún amigo, eh, que han señalado que a partir de, de esa de cambiar el instrumento de escritura cambió de algún modo su estilo y también cambió de algún modo su, su filosofía sin que sea un cambio por supuesto radical pero mmm, la idea de que si utilizamos un instrumento u otro para componer textos que por otra parte es hay que recordar que escribir un texto es posiblemente una de las producciones más complejas y más sofisticadas que somos capaces mm. de elaborar es más complejo lo que uno escribe porque tiene el tiempo, tiene la capacidad de reflexión, que, por ejemplo, lo que uno es capaz de decir eh, en una conversación, que siempre es mucho más atropellada. De manera sí, que la claro. escritura eh, nos da cierta complejidad eh, a la hora de, de pensar, de elaborar un pensamiento muy complejo. Un libro, eh, como decía el doctor Mercier, mmm, es, un, es una experiencia eh, altamente compleja, posiblemente más profunda que, qué sé yo, con otras cuestiones que uno podría comparar, como una, una televisión o una serie. Eh, el, el procesamiento, la profundidad del procesamiento de, de la información compleja es mucho mayor, por eso es tan potente y nos cambia. Eh, eh, por completo la forma todo yo creo que algunas veces yo a mis alumnos les, les he hecho el comentario ¿no? si, mm. si se puede saber eh, alguien que acabas de conocer si se puede saber si esa persona es lectora habitual o no así mm. ¿Cómo? Y, y, a ver es, es simplemente es una sensación esa sensación de yeah, yeah. escuchar cómo habla qué tipo de razonamientos hace eh, lo, lo bien o mal que soporta cierta complejidad o un discurso eh, ramificado, etcétera. Uh -huh. Y bueno, eh, mis alumnos dicen que sí. no. Tienen, por ejemplo, eh, compañeros que no son universitarios, que no están obligados a leer tanto como ellos y… Dicen que sí, que no, no lo habían pensado antes, pero que sí tienen bastante seguridad de que con el trato inicial con un desconocido, eh, saber si, si es un lector habitual o no.
7: Mm.
24: Ya, yo les creo, y además eh, a mí yo también creo que, eh, que me pasa, eh, que tengo esa sensación. No, no es que haya una prueba objetiva para, para hacer eso, no sé qué sentido tendría, pero... Eh,
0: hay otro oyente aquí muy, no, es interesante que está diciendo no solamente es que ya tecleemos sino que hay un montón de aplicaciones que ya tienen autocorrectores de modo que nuestro uh -huh. cerebro ya desconecta y piensa bueno si escribo algo mal me lo va a corregir pues ya está uh -huh. ¿no? eh, bueno alguien preguntaba también en twitter hace un momento acabaremos con esto como con el latín o los reyes godos que ya lo sabían todos antes y ahora no lo sabe nadie ya pues la verdad es que me, me parece preocupante y me parece un tema apasionante, aunque también es verdad, doctor Bertier, que antes la gente era analfabeta y sin embargo la humanidad salió adelante porque otros escribían por ellos ¿eh? y guardaron los textos por ellos, pero hasta el año, creo que hasta hace apenas un siglo, un tercio de la población era analfabeta.
25: Sí, es correcto. Lo, lo que ocurre es que, bueno, que un, un, una de las grandes ganancias de la, de la sociedad, eh, eh, obviamente, es, es la, esa. la alfabetización. ¿no?
7: Sí, sí. O sea, las
25: diferencias entre una persona, como, como bien decía el, el profesor Marín, entre una persona que es universitario y que lee al menos tres, cuatro horas cada día... Eh, es muy diferente a una persona que por las, por las circunstancias que sean no ha tenido la oportunidad de estudiar su léxico es totalmente diferente y eso es lo que se nota cuando uno conversa con estas personas
0: ¿no? Hay que leer y hay que escribir, yo creo que hoy los que nos han escuchado eh, van a tomar otra vez la costumbre de hacerlo todos los días, aunque sea un poquito porque nos ha quedado muy claro que es mucho más que entender un mensaje, lo de ponerse a escribir a mano. ¿eh? Hay ahí hay una coordinación general muy interesante. Doctor Marín, doctor Bertier, gracias por venir a la radio, uno en Murcia, otro en Málaga y hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a usted. Noticias de las 6. Cíncula con Rafa La Torre.
12: Con Edu García.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. En Menorca hay un secreto que te queremos contar. Su encanto y la posibilidad de disfrutarla todos los días del año. Descubre Menorca. Su oferta deportiva, cultural, gastronómica, natural y de paisajes de ensueño. Y ahora además como patrimonio mundial por la UNESCO. Ven y disfruta. Fundación Fomenta el Turismo de Menorca.
14: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
20: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir. Y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar. Pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900-900-880. 900-900-880. Agencianegociadora.com Llámanos. Aún podemos ayudarte.
14: En Lowey somos más cañeros que nunca. Porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Louie.es o... ¡Llama! Al 1456.
25: Soy
12: Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
21: Carglass. Cambia, carga, repara.
0: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de farma OTC.
15: Con este estrés no consigo concentrarme.
14: Toma concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
12: La técnica de construcción milenaria de la piedra seca ha dado forma a infinidad de paisajes en todo el mundo, pero muy especialmente en el Mediterráneo y en Cataluña. Este patrimonio de la Unesco señala también cómo podemos afrontar algunos de los desafíos del mundo actual, la sostenibilidad, la resiliencia, la revitalización del mundo rural… De todo ello hablaremos en Julia en la Onda, el jueves 25 de enero desde la exposición «Dos piedras, paisajes persistentes» del Palau Robert de la Generalitat de Cataluña, Cataluña, la casa de la radio en el año de su centenario. El jueves 25 a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero.
13: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Ya empezando el tiempo de gabinete, son las 6 y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Tenemos a Julio Leonardo hoy en Vigo, como siempre. Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes A Rafael Narbona en Madrid ¿Qué tal Rafael?
5: Hola, buenas tardes, Julián
0: Ya muy a punto el libro, ¿no? Ya está, ya se puede comprar tu libro Bueno,
5: ya sale mañana Lo que pasa es que, por ejemplo, a Canarias ya ha llegado Y en Ajá. Twitter me ha enviado una lectora Una fotografía que se ha hecho en la librería donde lo ha comprado
0: Ah, ya lo he encontrado, sí, bueno
5: Y en Amazon se lo ha enviado a algunos Así que me queda prácticamente unas horas Para que el libro unas esté horas. ya bueno, la en semana, todas partes
0: La semana que viene estarás por Barcelona, ¿verdad? Exacto, Y sí. tendremos ocasión de charlar sobre ese libro sobre la historia de la filosofía Que está salpimentado con historias personales De, de Rafael Narbona Ignacio Guardans, muy buenas
18: Muy buenas, yo estoy, estoy descubriendo Que los libros se publican 24 horas antes En Canarias, esto yo no sabía
26: <risa> <risa>
25: Es una novedad para mí Es una novedad, ¿no? Yo
26: tampoco, ¿eh? <risa> Entre Muy una bueno, hora y
25: veinticuatro. <risa> es, es buenísimo esto. Es Mira,
0: santísimo. Canarias, un, un, un destino turístico por excelencia, ¿no? De eso vamos a hablar hoy, porque se ha inaugurado Fitur, como siempre lo ha hecho, lo, lo ha hecho la pareja real, los Reyes, rodeados de, de autoridades institucionales, de presidentes de varias comunidades autónomas, en fin, que hoy, digamos, se ha cortado la cinta de la edición 44, de esta feria enorme, macro, eh, con muchos más, con más empresas de, que otros años. Años, con más países representados que el año anterior y en la que se esperan unos 250.000 visitantes, entre profesionales y pues, gente de la calle que tenga interés por, por pasar por allí. ¿no? Antes de empezar, el evento ya se está vendiendo como un éxito, por esas cifras que estoy manejando, luego veremos si la realidad la ratifica o no. Pero hoy nos preguntamos por los efectos y hacia dónde va ese modelo turístico. no Porque acabamos de leer un informe de la Unión Europea que alerta sobre el desafío que plantea para el sector el cambio climático, como la gente venga a sudar, Acabará no viniendo, claro. Asun Salvador, cuéntanos. Buenas tardes. Hola
9: Julia, buenas tardes. El, el estudio lleva por título Impacto Regional del Cambio Climático en la demanda turística en Europa. Lo ha elaborado la Comisión Europea y advierte de que en España se sitúan varias regiones especialmente vulnerables a escenarios climáticos adversos. Según las estimaciones recogidas en ese estudio, si las temperaturas subieran 4 grados, la región de Murcia y las Islas Baleares, por ejemplo, verían caídas de llegadas de turistas superiores al 5% en el conjunto de todo el año y en temporada alta julio y agosto las caídas serían más acusadas des, desde hasta un 10% si la temperatura sube 3 grados hasta el 15% si sube 4 caídas en este caso para el conjunto de España. Es verdad que no estamos ahí de momento. La ocupación hotelera, que es uno de los indicadores que mide la demanda turística, sigue subiendo a cifras de récord. 7,8% en diciembre, 8,4% más en todo 2023, lo que es máximo histórico. Y además quienes pernoctan en nuestro país gastan más. En diciembre los precios de las habitaciones crecieron un 8% y la facturación media se situó en... 112,9 euros al día. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos favoritos. En definitiva, buenos datos, buenos datos a pesar del gobierno, según lo ve el líder de la oposición, Núñez Feijo.
10: Hay una izquierda populista que se ha manifestado en contra del turismo de forma reiterada. Cuando un miembro del gobierno dice esto, es evidente que la turismofobia, lamentablemente, estaba instalada en el propio gobierno. Y es una anomalía democrática y es una anomalía europea que en la primera potencia o en la segunda potencia del mundo y junto con Francia, la primera potencia de la Unión Europea, haya partidos que tienen discursos abiertamente hostiles al turismo en el gobierno.
0: O sea, un gobierno turismófobo. Que ha conseguido el récord histórico. En fin, eso también debe tener una explicación. Me gustaría saber qué dice de eso el señor Feijo. En fin, vamos a dejarlo porque es alucinante. Bueno, ¿cuánto el turismo representa actualmente un 12% del PIB en España? Es un porcentaje muy importante, es un músculo importante para nuestra economía. ¿Cuánto de ese éxito se debe, por ejemplo, a eventos como Fitur. Hoy hemos leído a Andrés García Reche, que es profesor de Economía Aplicada, que ha hecho un hilo interesante respecto uh, al tema del turismo, donde cuestiona qué utilidad tiene Fitur. Habla de que se desplacen, sobre todo, cada año, cientos y cientos de alcaldes, presidentes de diputación, todo tipo de funcionarios regionales, todos se pasan una semana en Madrid a gastos pagados, dice, para vender las bondades de su tierra, aunque en realidad, para esto de Fitur, la única región a la que benefician, dice Andrés García Reche, es a Madrid, que esos días, desde luego uh -huh. hace caja a cuenta de ese despliegue de todas las comunidades y pueblos
9: mm, Dice en ese, en ese hilo que nadie evalúa el nivel de éxito objetivo de Fitur con indicadores objetivos que no sean el número de visitantes al Estana, la presencia de un ministro, de una celebrity y el reparto de folletos y de productos de la zona. El resultado, escribe este profesor García Reche es que los únicos beneficiados por la existencia de Fitur son los centenares de diputados provinciales y políticos periféricos que se toman un par de días de eh, asueto para disfrutar de la capital del reino. A todos ellos les recomienda que trabajen duro sobre el terreno todo el año, aunque eso se ve menos, explica él también en ese hilo, que trabajen para mejorar la calidad y la confortabilidad del destino
0: turístico para que al final sean los propios visitantes quienes lo recomienden. Pues el tema está planteado. Gracias a Sun, hasta mañana. mañana. ¿sí? Mañana, mañana. Mañana estaremos emitiendo este programa en el Palau Ruber, por cierto en Barcelona, en el Paseo de Gracia, que creo que no en todo el programa hoy no lo recordé. Bueno... Um estaba pensando de las ciudades en las que estáis, no sé cuál sería la más turística, pero eh, hoy decía en una entrevista que le hacían Eduardo Mendoza, el escritor, que, que, que bueno, que ya estamos como, como los indios en la reserva, ¿no? hablaba de Barcelona, los barceloneses ya somos como los indios, de una vivimos en una reserva. ¿no? no sé hacia dónde va el turismo en España, ¿qué queréis decir al respecto? Si creéis que hay turismofobia, um, no, no del gobierno, no, de, no ya del gobierno, sino cómo se alimenta la turismofobia en los españoles que viven en esas zonas tan masificadas Ajá. venga Julio eh, ya, yo es, vivo, eres no... el que ha respirado más fuerte de toca
26: <risa> yo vivo en una zona en la que a cierto tipo de turista que nos invade porque esto es invasión eh, en verano se le llama fodechincho eh, o sea
0: Santiago de Compostela
26: eh, en en la zona del Balmiñor, en Vigo mm. y tal, alrededores, a cierto tipo de turismo eh, invasivo que hay aquí eh, que, que te deja prácticamente sin servicios, que se llena esto y no puedes ni siquiera caminar con coches aparcados por encima de las aceras, con playas atestadísimas, eh, con gente dispuesta a pagar poco por platos de calidad, eh, etcétera, pues se han ganado este bonito eh, apelativo. Los chinchos son unos pescaditos pequeñitos, fodes, joder, en castellano, ah. eh, pues ahí tenéis el, 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 el palabrito, ¿no? eh, para, para definir. Eh, a ver, me preguntaban también esta mañana, eh, sabiendo, esta mañana no, cuando empecé el programa, sabiendo de qué se iba a hablar, me decían, oye, ¿y tú cómo te posicionas con el tema del turismo? Digo, hombre, yo con el turismo en general, así, concepto, turismo, no tengo ningún problema lo que tengo problemas, es decir, yo no soy turistófobo, eh, pero sí que tengo problema con la gestión o no gestión del, del turismo que se hace. Cuando estabais comentando el, el hilo eh, de antes, sí. eh, hombre, ¿qué, ¿qué es lo que lo justifica? Un, un ego exorbitante. Eh, porque esta semana a gastos pagados de concejales y demás eh, en, en muchos sitios, traducido en programas específicos de turismo, en, en packs específicos, en, en un turismo pensado, repartido, equilibrado, que no le traiga recursos a la gente que suele vivir en, en las zonas en, en las que está esto de la Reserva de los Indios, que te quedas sin servicios en verano eh, porque se te atestan y nadie eh, se le ocurre contratar o más guardia civil o más policía o un refuerzo sanitario o este tipo de cosas. Eh, pues oye, todo esto hay que pensarlo, que está muy bien decir que vives en el paraíso, pero si luego tú esto no lo vehicularas, el, el paraíso se convierte en un caos. Vale, y, y hay mucho movimiento que viene y, y que afecta. Eh, yo me acuerdo cuando estuvimos en, en Pontevedra, Julia, sí. eh, que hablábamos del tema de la vivienda y hablábamos del encarecimiento de la vivienda debido a, eh, a Airbnb, este tipo de, de cosas. Eso también afecta.
0: Hombre, para Eso que, también afecta
26: negativamente.
0: Para que los decir, propios norteamericanos allá en Nueva York haya decidido intervenir drásticamente correcto. para que no haya apartamentos turísticos en Nueva York que no haya ni uno más, las condiciones que han puesto son muy complejas de cumplir, ¿eh?
26: Claro, es que es que dejar las cosas que se autorregulen y considerar que cualquier tipo de cortapisa que tú quieras poner, cualquier tipo de regulación que tiene que ver eh, con los sueldos en hostelería o con el horario de descanso eh, que no se puede cumplir por mm, excesivos espectáculos o por gente borracha en la calle en ciertas zonas, zonas masificadas, eh, porque tú quieras que haya cierto tipo de desplazamientos eh, que no se puedan realizar a X cantidad de horas, ¿no? que, que, que oye, tengo un avión una cosa alternativa que yo puedo ejecutar en menos de dos horas, no te coges un avión. Cuando tú te pones a estructurar todas estas cosas alrededor, automáticamente te salta alguien, eh, o cuando tú haces una crítica a que hay cierto tipo de turismo que no se deja nada a nivel económico aquí, de aporte eh, más allá de la estancia, etcétera, y tal, porque lo que hablaban antes del incremento del gasto y tal, es a nivel de ocupaciones hoteleras o a nivel de ciertos gastos que se han hecho, pero... Eso hay que des, luego o segregarlo por zonas y ver dónde se produce eso, ¿no? Hay zonas que en este incremento no lo tienes. Claro, cuando tú tienes todo esto y criticas que hay cierto tipo de turismo, automáticamente es turismofobia. Hombre, no que es decir, para un 12% del PIB español, tú no puedes ser turistófobo o no puedes odiar el turismo cuando es una de las patas eh, económicas de este país, pero igual hay que darle una pensada de cara al futuro eh, y de cara al cambio climático y de cara a que sea más sostenible y que nos haga la vida a los demás que sufrimos a veces el turismo también un poco más cómoda.
0: Y recursos, ¿eh? hablemos también de recursos, por ejemplo recursos claro. hídricos, estamos en plena sequía en Cataluña, no sé en las igualdades cómo lo ve, pero eh, estamos mmm, con pantanos al 16, poco por ciento ya, si esperamos millones de personas en Barcelona los próximos meses ¿qué va a ser de nosotros? ¿no? no tenemos agua para todos
18: Bueno, yo no, 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 me, no, no comparto ese tipo de de alarma. ¿eh? Quiero decir, si vas específicamente a la cuestión de la sequía, pues es un problema que tiene mucho que ver... Que
0: tenemos con el ahora, caos, claro. El que ha
18: estado... Claro, ¿eh? eso es un problema sí, sí. grave, pero, pero, pero coyuntural, eh, lo cual es compatible con que con su gravedad. ¿eh? Grave, pero coyuntural, y que tiene mucho que ver con haber tenido un gobierno que lleva 10 años o, o siete años, pues dedicado a todo lo que se va a amnistiar ahora, en lugar de dedicarse a gobernar. O sea que con otras prioridades, y dedicado pues a, a la poesía, a la identidad, a la nación y estas cosas en lugar de dedicarse pues a gobernar no eh, y entonces no se ha ocupado ni de educación ni de sequía o sea que eso es un tema que podemos hablar en otro momento y que efectivamente pues sí puede exigir unas medidas coyunturales ahora si vamos ya más en general pues eh, claro yo preparando un poco el gabinete que es lo que nos pide julia pues claro yo tengo aquí delante la ciudad de oviedo ha tenido en 2023 un millón de pernoctaciones bueno pues un millón de pernoctaciones que bate el récord histórico de la ciudad de oviedo en toda su historia desde que esto se mide no sé si la edad media tenía más pero, pero desde que esto se mide el más total ¿eh? cósmico eh, pues, pues eso es dinero para Oviedo claro que es dinero para Oviedo entonces yo efectivamente no soy turismófobo eh, y en cambio sí creo que hay que no solo regular que hay que planificar la regulación puede ser una parte de la planificación pero hay que planificar claro hay que pensar en eso estoy muy de acuerdo julio o sea que esto el turismo es una industria y en españa lo sabemos eh, y como toda industria pues tiene eh, pues lo que se llama efectos secundarios de distintos ámbitos y entonces igual que la industria más la mejor de todas la del automóvil que durante tanto tiempo ha generado tanta riqueza en españa pues generaba residuos por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, y tenía pues temas relativos a la movilidad de sus trabajadores y tenía muchos temas, pero por ejemplo los residuos. Y entonces, en el caso de la industria del turismo, pues igual, lo que no se puede hacer es reducir el turismo solo a promover las ciudades, a, a promover la atracción de turistas, a difundir pues el turismo de llegada sin verificar el impacto que eso tiene y tomar medidas sobre el impacto que eso tiene sobre la gente que está ahí. Y entonces, en ese sentido, sí, una política turística no se puede reducir a captar gente. Es una mala política turística la que se reduce a captar gente. Es una mala turística, una mala política turística la que tú vas a dar colado durante un tiempo que se echar a la gente también y simplemente generar, cerrar hoteles y, y expulsar al turista sin plantear nada alternativo porque eso empobreció e hizo mucho daño. Una política turística seria es una que examina el problema y el riesgo y las ventajas en su conjunto y que toma las medidas adecuadas y que adecua los espacios a su capacidad y la, el transporte eh, o la, la atracción de gente a la capacidad del transporte y etcétera, etcétera, y efectivamente sí los recursos hídricos y otras muchas cosas y que además una parte de eso se convierte efectivamente en regulación sancionatoria en uh -huh. el caso de las ciudades, en otros casos pues que difunde destinos turísticos en otros ámbitos eso es lo que hace falta, planificar, planificar entonces en españa yo creo que algunas cosas no se han hecho mal tenemos un equipo en, el, en, en la dirección general de turismo en españa y en el ministerio que yo creo que no lo ha hecho nada mal en los últimos años eh, tenemos ayuntamientos que son más ejemplares que otros y bueno pues seguro que hay cosas que corregir en algunas ciudades donde se genera esa especie de sensación de invasión y de rechazo como si todos fuéramos el centro de venecia yo no creo que sea verdad tratar a toda españa como si fuera el centro de venecia o de brujas que, que ciudad que que es algo similar a eso, un parque temático pero sí, es verdad que hay gente que tiene esa percepción y otra mucha no sé cuánta gente de Oviedo nos escucha y querrá intervenir, pues que, que a lo mejor se ha enriquecido este año de una manera a través del turismo, de una manera claro. que antes no ocurría y pongo Oviedo porque Asturias es una ciudad que con el cambio climático y demás en general Asturias, y lo digo como espectador, eh, pues cada vez tengo que hablar más de ella, en el extranjero, quiero decir porque, porque va ganando puntos, porque es como más Bueno,
0: es que el norte, bueno, pues, buena parte sube, del norte sube, sube de España eh, no solamente Asturias Galicia se puede convertir en un refugio climático, ¿eh? claro. Sí, calla, calla. Bueno, ya, 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 si sí, calla, calla, pero es lo que el tema de la vivienda, observo que los oyentes, la mayoría habla de cómo el turismo condiciona el tema de la vivienda, luego volveremos a eso. Claro. Por el, por el alquiler turístico. Servicios. Pero, ya, pero es que en
18: este Yo caso. No me... eh, pero son temas, es, sí, segment... bueno, no una... es un tema que ya hemos he hablado aquí, el tema del sí, BNB, y es muy específico, es un problema específico de ese, es una parte del problema. Sí, pero Sí, fíjate, vivienda... lo que
0: dicen, pero sí. Eso primero que tienen en la boca los oyentes cuando se habla de turismo, porque creen que la presencia del turista y del alquiler turístico que la culpa no es del turista, es del ciudadano que alquila ese piso de, en esas
18: condiciones no es culpa del ciudadano, no, no la culpa es del ayuntamiento que lo regula mal no, vale, no, es que te, vale. perdona, que te corrijas, sí, no estoy sí, aquí sí, para sí, corregirte sí. a Julia, a no, julia. No, que sí, que pero sí. la culpa del ciudadano que alquila, no, el ciudadano puede alquilar perfectamente, la culpa es del ayuntamiento que, fija que no fija las condiciones claro. que no regula y bueno. que dicen qué condiciones
0: se puede alquilar, claro Ya, pero es que, pero es que cada vez que determinados eh, alcaldes dicen que van a regular les llaman poco menos que bolivarianos pues, claro es que no, en,
18: Barcelona, en Barcelona la regulación del bien ha sido bastante bien aceptada por, sí, eh, sí. por tanto por la propia empresa como por funciona se pide una licencia y funciona lo que pasa es que hace te falta tener la capacidad de, de sancionar ha habido sanciones ejemplares y de, inspec muy y de
0: inspeccionar ¿eh? porque la regulación la regulación está pero claro. me temo que hay muchos agujeros negros ¿eh? sí,
18: por supuesto por vale supuesto.
0: Eh, Rafael Narbona no es precisamente un, turisma, un turista típico
5: no yo la verdad mientras escuchaba esto, por un lado no me atrevo a cuestionar una actividad que representa el 12% del PIB, pero yo soy, eh, tengo turismo, fobia, pero a nivel personal, porque yo soy una persona sedentaria, no me gusta desplazarme mucho, estoy muy a gusto en el pueblo en el que vivo, cuando confieso esto, tengo la sensación de que estoy sacando a la luz una especie de parafilia, ¿no? una perversión, a la gente le produce mucho estupor el hecho de que estés muy apegado a tu entorno y no te guste alejarte demasiado de él. A mí y por otro lado, el turismo me produce cierta perplejidad como fenómeno sociológico. Yo recuerdo un artículo de Javier Marías, hablando de la avalancha de, turismos que de, de turistas que había en el centro de Madrid, además él vivía en la Plaza de la Villa, eh, comentaba que algunos pues, paseaban por la ciudad mirando el móvil y parecía que ir visitando distintas ciudades pues era como ir eh, cumpliendo pues, una especie de objetivos de un, un juego como si fuera el juego de la OCA, que voy pasando de una casilla a otra. Evidentemente a mí me despierta más simpatía el viajero decimonónico, el viajero que estaba un más tiempo, lo que pasa es que no es fácil porque el trabajo no lo permite, siempre es nada de la cultura, del idioma, viajar era una experiencia, una forma de transformación. Ahora, pues bueno, el, el turismo, depende qué tipo de turismo tengamos, porque yo estoy pensando también en Magaluf, creo que se llama así, sí. eh, donde hay un turismo, pues bueno, de, de borrachera, de fiestas, de excesos. A mí ese turismo, evidentemente, bueno, pues aportará dinero, pero no produce ningún tipo de, de riqueza a nivel pues cultural o personal. Y por otra parte, si España va a sufrir el cambio climático, si realmente lo que son las zonas turísticas que dan, pues las del Levante al Mediterráneo, se van a convertir en hornos donde el consumo va a disminuir, pues no solamente hay que plantear el hecho de que, bueno, otras regiones, como puede ser Galicia, se conviertan en destinos turísticos, sino que España también debería diversificar su economía, no depender exclusivamente de la construcción y el turismo. Por ejemplo, en Arabia Saudí, que no es un ejemplo de nada, ya han visto que el petróleo antes o después se acabará y están intentando diversificar su economía con lo cual España pues necesita el turismo pero también debería explotar otras vías para que su economía no dependa tanto de ello de todas formas a mí el turismo de masa reconozco que yo no vivo en una zona donde haya turistas pero reconozco que es una molestia y que tiene que estar más regulado si viviera en Toledo o en, o en Granada pues eh, imagino que estaría más incómodo
0: o en Málaga, estoy leyendo bueno, no sabéis, eh, no, no sabéis la cantidad de mensajes que están escribiendo con los, los problemas que tienen en, en, en la ciudad en la que viven ¿no? cuando son especialmente turísticas
26: Claro, es que el, el problema principal, porque, pues, hablábamos... No, bueno, sí, sí. Julia, hablábamos del hablábamos del tema de de antes del del tema de la vivienda vale no 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 es por por hacerlo muy exagerado pero no solo el tema del del Airbnb el problema que tú generas cuando dedicas solo viviendas para este tipo de cosas es que esas viviendas nunca terminan saliendo para un alquiler de largo plazo y entonces estás detrayendo las de la bolsa y entonces estás haciendo la zona más complicada o más invivible y se elevan los precios hasta niveles eh, prácticamente inasumibles pero aparte de eso también está el derecho al descanso que cuando tu zona está completamente masificada eh, se dan licencias de ocio y la gente termina mmm, bebida eh, de despedida de soltero eh, gritando por la calle mmm, ensuciando y no se limpia etcétera a ti te hace la vida más complicada pero también depende de qué zonas que decir yo he vivido durante gran parte de mi vida en, en Valencia y eh, en la época de fallas es prácticamente imposible acercarte a Valencia capital eh, si vas en el transporte público mmm, ya te Puedes planear ir a la ciudad si vives en la periferia con una o dos o tres horas de, de antelación para, sí. po, para poder llegar ¿no? y luego volver pues se hace prácticamente también eh, imposible con calles atestadas, no te puedes mover por la ciudad, etcétera. Eh, también con cuestiones de seguridad. Si, si, si los servicios no están dimensionados llega un momento en el que cuando pasa algo no dan abasto, es imposible poder acudir. Eh, también pasa con la sanidad cuando pasa algo y los servicios están atestados eh, los servicios mmm, al que vive aquí normalmente pues te quedas sin, sin un. Eh, tienes que acudir al pago, tienes que acudir directamente a urgencias del, del hospital porque tu centro eh, de, de referencia pues no está completamente saturado Quiero decir hay una serie de problemas en lo que decía antes Ignasi que era buscar la atracción pero no planificar después, no generar un embudo de ¿qué hago después yo con toda esa gente? igual mmm, le preguntamos a la gente de Oviedo y con ese millón de gente que ha llegado este año eh, se han visto completamente sobrepasados en servicios públicos y tal igual no están contentos en cómo se ha gestionado quiere decir que, que no solo única y exclusivamente mirarlo con volumen eh, a nivel de atracción eh, puede ser una cosa eh, positiva, quiere decir, hay una serie de cosas alrededor y yo creo que todos debido a la falta de planificación, a la falta de gestión, no solo a nivel de regulación restrictiva que se decía como se comentaba antes quiere decir también puede haber eh, otro tipo de, de regulaciones, que no sean punitivas, que no sea única y exclusivamente eh, dar con el palo en la cabeza a, a la gente, sino ofrecer, eh, pues yo que sé, lanzaderas para moverse desde el aeropuerto hasta la capital eh, y que no tenga la gente que alquilarse un coche y moverse por las carreteras, por ejemplo, aquí en Galicia, en sitios donde no tienes otro tipo de transporte, es decir, pensar las cosas para sacar beneficio todo el, el, el posible sin saturar depende de qué, de qué zonas, porque aquí también tenemos, igual que en Asturias, igual que en Cantabria, gran parte de nuestro atractivo es el medio ambiente y aquí hay gente que aquí se ha machacado con el tema del Camino de Santiago que se está planteando un tema de Camino de Santiago completamente express de, de bienes te dejan en el aeropuerto te lo pules en cuatro días que, que no deja prácticamente dinero pero que luego no respeta los caminos por los que va tira bueno, basura es que hablamos eh, mucho de,
0: de, de, de cómo se afecta el patrimonio ¿no? y luego están esos bárbaros que escriben en las piedras el, históricas ¿no? en la plaza visto? del
26: Obradoiro sí, sí, sí. estas cosas que se hacen que sí, son sí. bárbaras de, de, de gente no, no de España, sino del resto de Europa sí, o sí, toda, de Estados Unidos nacional, y tal, sí. Que, sí, que acampa en, 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 en frente de una, de una zona que es patrimonio de la humanidad, señores. O sea, mmm, si bajamos la calidad del, del, del tipo de turismo que estamos haciendo, al final eh, lo que se pone en riesgo es todo, ¿no? la convivencia el tal, y, y el propio patrimonio.
0: Pero en teoría el que va a Santiago es un, en teoría es un turismo cultural, ¿no? Que, que es el que perseguimos, claro, claro. Esto ya sé que no, hay, hay muchos no. muchos colegas que lo, que lo han desmentido en numerosos artículos, ¿no? Pero en, en teoría perseguimos un turismo cultural desestacionalizado y, y, y quizá habría que preguntarse, ¿y si un día dejan de venir los turistas? no Es decir, mmm, vale, es el 12% del Producto Interior Bruto de nuestro país, pero ¿no deberíamos preparar eh, el país para un escenario en el que el turismo no tenga ese peso? pregunto. O, o para otro tipo de... Turismo. O mientras, como decía aquel, mientras la fiesta está en marcha, a ver quién se atreve a pagar el tocadiscos, ¿no? <risa> ¿No? Seguramente <risa> sí, es eso, mira. pero... Sí. Pero eso, eso es planificar el futuro, ¿no, en eh, mm, sí, Planificar, eh, sí,
18: pero planificar no va a ser cerrar. Y hay un matiz que sí, el punto de vista casi sociológico, que sí me importa, vamos, o que destacar, que es esta sensación de que los turistas son los de fuera. Claro, yo vivo en una ciudad que sí, que cuando hay un puente en España está invadida de turistas españoles y, son, y es a ellos, y los belgas lo que dicen es que los insoportables son los españoles. Así claro. o sea, que cuidado con esta, claro. O sea, los españoles, que, que muchos sufren en sus casas y estarán a lo mejor alguno a punto de llamar o habrá dejado algún mensaje en este programa eh, son los mismos que cuando ellos salen al extranjero ...y se van a París, y se van a Brujas... ...y se van a Bruselas, actúan exactamente igual... ...y en los Airbnb y en la invasión... ...y en el ruido, y tal, exactamente igual... ...que lo que ellos protestan en casa, o sea que... ...aquí hay un primer elemento que hay que tener cuidado... ...que tiene que ver con el civismo y con tal... ...porque es verdad que, que nos quejamos... ...de lo mismo que hacemos cuando vamos fuera...
0: ¿eh? Sí señor, aquí me son... parece interesante eh, hacer eso... esa... Sí, sí. ...afirmación, claro, porque claro, es, es así, yo, yo, es así...
18: Yo, yo, yo veo miles de españoles... ...no, no es que vean los miles de golpe, pero vamos... ...a lo largo de los años he visto a miles de españoles... ...haciendo el cafre, y otros no... ¿Eh? Otros muy bien y en parejas y en familias sí, sí. muy bien, por supuesto, pero pero claro, o sea, cuidado con esa sensación de que son los de fuera, no, 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 esto no va así. De, a partir de ahí, yo insisto en esa idea, o sea, decía Julio, si los servicios no están dimensionados, pues este es el punto, hay que dimensionar claro. los servicios, hay que poner servicios públicos de transporte, eh, y por poner un ejemplo, a mí me sigue pareciendo una vergüenza, pero una vergüenza total, la falta de comunicación, por mucho que hay una línea de metro, no la, 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 la incomunicación real que hay entre el aeropuerto de Barcelona y la ciudad. Eh, que no funciona como debe y que no está a la altura del, del turismo que pretende atraer la ciudad de Barcelona el transporte público en la ciudad pues se sí ha mejorado pero la comunicación de cómo eso funciona y se usa pues todavía puede mejorar también en Madrid en las grandes ciudades es decir, el uso de transporte público que eso entre otras cosas libera los centros porque parte de la planificación tiene que ver que a la gente aterriza en el centro porque no se atreve a salir de ahí porque cualquiera que haya viajado y no conozca el idioma sabe que en cuanto se aleja un poquito del centro donde hay cosas en las grandes ciudades hay cosas interesantísimas por ver pues se encuentra absolutamente desamparado porque ahí no sabe ni dónde, no hay nada en inglés no hay nada que le acompañe, no tiene un plano de metro no tiene un plano de bus, no tiene nada ¿no? y en cambio en las ciudades que han sabido pues, repartir un poco su turismo pues la gente se puede ir a otros ámbitos es anecdótico, no, es, es uno de los datos que quiero poner sobre la mesa de lo que significa hacer una, una planificación integral lo mismo las playas, pues si te limitas a traer a la gente a las playas y no, y no estructuras cómo se llega hasta ellas o dónde se deja el coche hasta ellas o qué tipo de transporte hay, etc. O sea que vuelve a lo mismo. ...planificar, planificar, planificar... Eh, ...prepararse para un país sin turismo... ...yo no, no, no creo que tengas un objetivo de España... ...yo sinceramente no... subirlo como riesgo sí... ...también podemos tener un riesgo de terremoto... ...pero yo no creo que haya que prepararse... ...para un país, para una economía sin turismo... ...hay que prepararse para una economía... ...bien preparada para el turismo... ...y que sepa beneficiarse de ese turismo... ...y a lo mejor canalizarlo de otra manera... ...buscar turismo además... ...pues de Asia que, de, que llega menos... ...y que va creciendo en poder adquisitivo... ...es decir planificar, pero no la sensación de prepararse para que tengamos una industria que ya está muy bien industrializar en otros ámbitos, ¿eh? pero no no soy para nada partidario de cargárselo desde el turismo, Bueno, yo que... por supuesto
0: Quiero invitar a los obetenses a que nos llamen hoy ha sido miedo protagonista y que nos cuente, porque ahora uno acaba de escribir ...que el precio de la vivienda en Asturias ha subido un 20% y va camino de acabar como venidor... ...hombre, no será tanto... ...pero bueno, que nos lo cuenten desde Málaga, desde Granada, desde Barcelona... ...los que viven en zonas turísticas eh, o que viven del turismo, que nos cuenten su impresión... En el 638-442-081... ¿Un mensaje de la Mutua?
11: Un mensaje. Venga. Si te vas a la Mutua, te van a dejar elegir el taller que tú desees y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
15: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
14: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
12: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. ¿Sigues subiéndome el seguro del coche? Aunque. Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000 ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en
14: salud visual te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Pide ya tu cita en Óptica 2000, tus ojos lo merecen.
12: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol... ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con WILET.
8: Contrata la luz
13: con Repsol en el 950-5250... ...o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
18: Hola Julia, Taro desde Cangas, en la Ría de Vigo. Eh, te voy a poner un ejemplo de la idiosincrasia... ...que tenemos aquí con el turismo. Es un turismo de masas que eh, llega a triplicar la población manteniendo los mismos médicos en urgencias, mismos servicios, eh, la, el saneamiento se queda eh, saturado y prácticamente no deja beneficio más que a, a cuatro personas y el resto pues, pues nada, esquivando coches y, y bienvenidos a todo el mundo. Tienen que gestionarlo mejor desde la Administración.
13: Yo no estoy de acuerdo con el incremento del sector turístico desenfrenado que lo único que hace es acabar con los recursos de las zonas donde donde acaban yendo todos los turistas. Nos quedamos sin agua y encima hay un aumento de residuos que no sabemos a dónde van a parar.
1: Como alicantino, yo sé por dónde tengo que ir y por dónde, dónde no tengo que ir, en las fechas señaladas. Si quiero ir a un sitio de los que ahí está concurrido la gente, o me levanto antes o voy al mediodía pero tú, igual que los de Oviedo, que los de Santiago de Compostela, toda esa gente sabe lo que tiene que hacer si realmente lo quiere y no te molesta porque es un beneficio para tu ciudad. ¿Entiendes? O sea, eso que estás diciendo de que, que los vecinos, los vecinos que se molestan es porque no les gusta el turismo, entonces múdate a una ciudad que no tenga turismo
0: Cuando se habla de turismo de masas yo creo que casi todo el turismo hoy, hoy, hoy en día es de masas En mi zona, yo no vivo en una ciudad grande pero en mi zona hay bastante está al lado de la playa y hay mucha zona natural y aquí la invasión son las caravanas Hay campings, pero debe ser que no hay sitio suficiente o simplemente como cuesta dinero, la gente en cualquier sitio
26: va y te planta una caravana por donde vivo yo, las zonas verdes están llenas de caravanas. Eh, el problema de esto muchas veces no es solamente que se están apropiando de zonas que son verdes, aunque aquí no son tan verdes como en sus países, porque en su mayoría suelen ser jubilados que vienen de Inglaterra, que vienen de, de Holanda, que vienen de otros países.
0: Bueno, pues ya habéis oído ¿eh? que si los centros de salud, claro, se multiplica por varios, ¿no? Por mucho. La población flotante de esas zonas más tensionadas turísticamente y se mantienen los centros de salud con el mismo personal o incluso menos porque si en el mes de agosto también los médicos o enfermeras o enfermeros hacen vacaciones. ¿no? El tema de los residuos es verdad que a veces encontramos en esas zonas que la recogida programada de basuras no es suficiente, hay que hacerlo más a menudo. Bueno, las caravanas y lo que decía el primero, ¿no? Para beneficio de unos pocos. Es bueno para la ciudad, pero ¿en, ¿en qué es bueno para las ciudades? ¿O en qué momento empieza a ser bueno para las ciudades? Cuando hay dinero que se mueve y se gasta en la restauración, en los hoteles, en las tiendas de ropa, ¿no? Claro, tiene que verse, pero sin que haya algo malo a cambio, es decir, que la gente puede ir al médico sin encontrarse cola, que la recogida de basuras de todos los residuos sea suficiente para que no estén en las aceras. Bueno, eh, yo creo que tiene razón eh, tienen razón todos un poco, ¿eh? cada uno sí. en un punto de vista. Yo quería
5: decir una cosa que he hablado menos, porque el tema del turismo me pilla un poco lejos por la vida sedentaria que llevo. Eh, yo le quería dar a ratificar lo que había comentado Ignasi del comportamiento de los españoles. Yo estuve viviendo un año en Jaide ver Y los españoles no se caracterizaban precisamente por su civismo. Recuerdo también una ocasión en Lisboa, en la Torre de Belén, que había un grupo de españoles chillando, gritando, rompiendo cosas, con lo cual la falta de civismo no es un problema solo de los turistas que vienen de fuera, sino en general de, de todos. El turismo, el problema es que es una aportación económica esencial, es como dice el tocadiscos no que está sonando y cuya música necesitamos, pero también el turismo está trayendo un montón de problemas, está encareciendo la vivienda, está deteriorando los servicios servicios. Está, yo recuerdo que yo pasaba los veranos en un sitio que se llamaba Campamor y las playas de noche se convertían en auténticos basureros. Entonces, pues bueno, por un lado a mí el turismo cultural, que creo que es el menos mmm, frecuente, me da la impresión, eh, me inspira respeto. Pero ese turismo un poco de comer, bañarse, dormitar, me, me parece un poco el signo de los tiempos. no Nos movemos mucho, recibimos mucha información, pero no sabemos muy bien hacia, hacia dónde vamos ni para qué hacemos las cosas. Yo recuerdo una frase de Pascal que decía que toda la desdicha de los hombres se debe a una sola cosa, la de no saber permanecer en reposo en, pues, una, habitación, <risa> en una habitación. Y pues, yo creo que tenía razón... Pues, desde a, que
0: lo dijo Pascal, ahora la cosa ha empeorado pues, mucho.
5: Efectivamente. no Pascal en esto, mal. mal. pues, vale. pues él, él decía que el saber estar pues tranquilo en un sitio, meditando, en fin, ¿Sí? reflexionando, era algo que nos ayudaba a conocernos a nosotros mismos. ...y habitar el mundo de una manera más, más civilizada... ...y yo creo que estos movimientos masivos... ...pues a veces, no sé, detrás hay como una especie... De, ...de insatisfacción vital... ...porque muchos turistas no se desplazan para visitar un museo... ...ni para conocer una cultura, ni un idioma... Entonces, y, pues la, la cuestión es que, como he dicho antes, eh, dicen, no sé si se cumplirá, que en España en este siglo llegaremos en algunas zonas a los 50 grados. Eh, no sé si esa predicción llega y que tendremos un clima cada vez más parecido al de Marruecos. España no la ¿Qué? concibo sin turismo, que, 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 pero sí habrá sabe, que. No tiene turistas. ¿Cómo? No tiene turistas
18: sí. como todo el mundo sabe. Sí, ¿Qué quiere sí, decir? Sí. Es que al final, claro, pero, no claro, que...
5: pero imagino que, bueno, si sí, se sí ha dicho que si suben tres grados disminuiría los ...los ingresos, un 15% del turismo... ...habrá que pensar alternativas".
18: Bueno, yo esa relación entre el cambio climático y el turismo lo que va a hacer es desplazar, cambiar hacer que obligar a que el turismo sea de otro tipo yo no creo que se traduzca directamente en una reducción lo que se va a traducir es que efectivamente un turismo de otro tipo hay determinadas cosas que no se podrán hacer y otras cosas que efectivamente lo decíamos antes pues otros espacios que ganan eh, para el turismo, también hay un tema del que no hemos hablado lo suficiente que es como hay mucha gente que se empeña en ir a Londres y que no ha pisado Oviedo, no es que quiera mandar a todos los no, turistas bueno. a Oviedo ¿eh? pero ¿eh? No gran embajador de hoy no no, no, pero 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 es verdad, o sea, yo conozco mucha gente, que, oye, que ha ido a Londres, ha ido a París, etcétera, pero no está nunca en San Sebastián, por poner un ejemplo también distinto, ¿no? Y eso eso sí que es verdad que dentro de España eso a veces roza el papanatismo y lo digo con respeto, pero lo digo, eh, roza el papanatismo de todo lo que está del la otro lado de la frontera es bueno y lo que está de este lado no lo es, ¿no? Eh, o sea que en ese sentido sí que hay mucho que cambiar y habría un turismo interior que desarrollar y que no se ha lo suficiente. Pero a mí eso de Pascal y de que el turismo <risas> En sí mismo es malo, creo que el turismo enriquece y enriquece al que viaja y que viajar es bueno A, a ver, Julia. viajen ustedes, Julia.
26: Viajen yo, ustedes. Yo, yo voy a una cosa, creo que hemos mitificado en exceso el, el turismo cultural porque ¿qué es el turismo cultural? cuando va la gente corriendo a, a fichar al loop para poder hacerse la foto con la correspondiente yo con de compañía eh, cuidado, ¿eh? cuidado porque no siempre el turismo cultural termina siendo cultural y termina siendo positivo y nos deja lo que debería bueno.
0: Pues nada, ahí lo dejamos, muchas gracias a los tres, hoy ha empezado Fitur, ha sido una manera de celebrarlo, ¿eh? este, este gabinete que hemos mantenido. Gracias a Ignasi, Julio, eh, Rafael y a ustedes esta mañana, que les recuerdo, emitimos en directo desde el Palau Rubén en Barcelona, cara al público, estará Pilar Eire, estará uh, Ferran Monegal, bueno, hacemos cuatro horas, cara al público, en el Palau Rubén, ahí les esperamos, gracias y hasta